0: Thank you.
1: Ich meine, die, die deutschen Medien, das hast du doch auch so, die sind doch eigentlich instrumentell per Gesetzestext von der Politik unabhängig. Ne? Die Dritte, macht im Staate ist ja sozusagen unabhängig von dem, worüber sie berichten sollen. Naja, Ist aber, ja, also aber, aber faktisch gesehen da nicht gibt's ja so. auf,
2: Da gibt es ja Aufsichtsräte jetzt den von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Da gibt es Aufsichtsräte, wo Politiker drin sitzen Eben. oder Vertreter der Politik. Der
1: Politik oder, oder letztens, das war ja auch die große Diskussion, gut. ob äh, ARD und ZDF mit dem Überschuss an Gebührengeldern jetzt neue genau. Sender machen dürfen. Und äh, das durften sie nicht, weil die Politikriege, die äh, dafür keine Notwendigkeit gesehen hatte. Ja, sondern man sagt, okay und wenn du das dir einkaufst auch die Redaktions die Parlamentsredaktion und so es ist alles nicht objektiv, weil die Leute die, über die berichtet wird den Sender steuern gut, ich finde es auch nicht so skandalös
2: weil letztendlich wie auch in der Politik oder in der Demokratie auch in der Politik ja sozusagen von verschiedenen Interessen Gemeinschaften, Verbänden und so über eine politische Richtung auch gestritten werden kann so kann man auch über Auslegungen in den Medien äh, streiten und auch kämpfen? Das ist ja irgendwo auch. Nee, das, nachvollziehbar. das sollten sie auch machen,
1: aber objektiv, objektiv ist es nicht, weil das Medium, das berichtet, schon von einer Seite beeinflusst ist. aber
2: Medium oder Zeitung oder Nachrichtengeschäft bedeutet ja sowieso von vornherein immer, da kannst du so objektiv sein, wie du willst. Es geht immer darum, eine Auswahl zu treffen aus einem großen Ganzen. Und da geht es ja schon los. Da wollen dann Leute sagen, ja, was willst du denn jetzt aus für deine 15-Minuten-Nachrichten heute? So, Weißt du, da, dann, da wird es immer Leute geben, sagen, ja, warum berichtest du denn darüber nicht und nur darüber oder so, verstehst Na, du? Nein, das, also, das ist
1: doch gerade mein Punkt. Auch in der westlichen Welt, ja, das Hoheitsgebiet der Demokratie, gibt es keine objektive mediale Erstattung. Aus verschiedenen Gründen. So, Man geht ja auch dafür argumentieren, dass es das gar nicht geht. So Und deshalb braucht man den Russen nicht vorwerfen, sie hätten... Eine propagandistische Dauerbestrahlung, weil ja schon hier am kleinsten, und das merken ja die Zocker am meisten. Ja, mich stört ja dabei am meisten um der Begriff totalitär. Wenn ich mir, also, wenn ich mir vorstelle,
2: totalitäre äh, Propaganda wird dort auf das Volk abgefeuert, also ich weiß nicht, da stelle ich mir wirklich haarsträubende Sachen vor. Ähm, und, und wenn du dann diesen, was ich da verlinkt habe, dieses Video anguckst, dann denkst du dir, okay, das ist im Grunde genommen, wie hier auch manche Sendungen wie Monitor sind oder so, weißt du, die sind jetzt vielleicht nicht super neutral, objektiv, aber ich fand das doch
1: durchaus differenziert. Also, also ich meine, aus der russischen Perspektive ist es ja so, dass es für die eine einheitliche westliche Berichterstattung gibt, also jetzt nicht für, die, für den deutschen Sprachraum, aber für alle und die sind ja auch per se gegen Russland eingestellt und das das, das ist, ist ja ein, auch so. Das ist ein guter Punkt. Genau. Und das ist da so. haben sie halt einfach das Problem, als russische Staatsmann gesagt, okay, die haben jetzt eine Berichterstattung, das ist auch eine Art von Propaganda ja. äh, und wir wollen einfach, ob netzen berechtigt oder nicht, unsere Gegendarstellung durchdrücken. Und dass die das dann jetzt ein bisschen aggressiver angehen müssen, scheint mir schon klar zu sein. War aber nicht mal so. Also aggressiv
2: kannst du wirklich nicht sagen, dass der Ton aggressiv in dieser Sendung nee, gewesen ist. Nee, nicht der Ton.
1: Die Methodik und die Intensität mm. und auch die äh, Deutlichkeit. Mm, ja. Weil mir jetzt heißt Putin, wir ja zum Beispiel auch einen europäischen Sender kaufen. Du kannst ja jetzt ja auch von Russland gesteuerte Nachrichten im deutschen Fernsehen sehen, ja. wenn du den hast. Ja. Ne, und die haben natürlich eine ganz andere Art und Weise. Und das ist staatlich finanziert mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Zweck. Und so sehen die Sendungen dann eben doch aus. Ja. Aber es ist ja nicht sozusagen alles, was das russische Staatsfernsehen oder generell die Medienerstattung in diesem Land betrifft. Ja, ja. Das geht halt nur um diesen Sender. So. Ja. Und das ist auch nur ein Beispiel, ähm, um zu zeigen, dass es eben auch eine eine westliche Front gibt, die eben auch Stimmung macht, wenn sie können. Ne? Also, also
2: was, was, was mir in dem Beitrag, das ist natürlich Interpretationssache, vielleicht liegt da nicht ganz richtig, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass da ein Ton angeschlagen wurde, der ähm, dass da so das russische Selbstwertgefühl ein bisschen angekratzt ist, weil man sich darüber bewusst ist, wie... Ähm, wie der Westen auf Russland schaut, mit welchen Vorurteilen zum Beispiel, ja, und, und dass man da auch ein bisschen verletzt irgendwo drin ist, dass man sagt, so äh, wir sind so diese Primitiven, die total be bescheuert sind und verscheißert werden und äh, reaktionär sind nur und was weiß ich. Und, und ich glaube, das hat man jetzt nicht direkt rausgehört, aber man, man merkt so so in der Art und Weise, wie sie die Themen aufarbeiten so, ja, schaut mal so, sieht uns der Westen und so und ey, Leute, wir haben hier jeden Tag unsere Sendung und unseren Alltag und unsere politischen Diskussionen und fühlen uns eigentlich im Prinzip falsch verstanden und, und auch scheiße. Genau. Ich sind ist das das ist
3: so schlaue Menschen wie hier und die genau. diskutieren genauso wie wir und die Journalisten arbeiten auch genau wie wir. Genau. Also das macht genau. keinen Unterschied. Teilweise genau. ja, aus ein blöden Journalisten oder einen schlechten Journalisten, der ja. arbeitet dann. Aber ich meine, dass der, nicht, also genau. ist, dass der Krebel genau.
1: auch mal schnell dabei sein kann, um seine politischen Gegner einzubuchten, also generell auch, weiß ich nicht, äh, der ehemalige Ostblock da eben noch eine andere Gangart an Tag liegt das ist eben auch nun mal so. Hier würde ja keiner den Gysi einsperren, selbst wenn sie alle wollen. Das würde ja keiner machen. So. Okay. Und da landen die halt mal für zehn Jahre im Knast. Das ist schon eine andere Art und Weise. Aber trotzdem, man muss ja auch sagen, Russland ist nicht Teil von Westeuropa. Die Wertvorstellungen, die Russland hat, sind nicht die westeuropäischen und das wollen die auch gar nicht haben.
2: Ja, das ist eben auch so ein Punkt, ja. das wollen die auch wirklich nicht haben. Und ja gut, okay, also wir sind schon mitten in der Sendung, ich denke wir lassen das auch drin,
0: was so alles, als kleiner Opener,
2: nee nicht alles, aber die Hälfte ungefähr. Ja, toll. toll. Ähm, ja, herzlich willkommen, wir haben ja schon angefangen, ein bisschen politisch heute, ähm, aus gegebenem Anlass. Ähm, wir haben die noch nochmal viel
1: Meinung, wenig Ahnung, heute versammelt an einem Tisch.
2: Gehört auf jeden Fall auch ins Forum ab und an, wenn auch off-topic. Ähm, herzlich Willkommen zum neuen Konsolen- und Konsorten-Podcast. Wir sind wieder hier. Es ist Samstag, es ist Sommer. und Du bist verschwitzt, aber trotzdem gut drauf. Ja, und ich rieche trotzdem gut. <lacht> oh, wie ja, na ja. oder, oder falsch bestätigt. Äh, wie ein Baby. Ähm, habt ihr schöne Ostern gehabt? du darfst als
1: erstes, damit sich
2: oder erinnere... fragen wir mal, fragen wir mal themenspezifisch, hattest du zu Ostern genug
3: Zeit, um viele Spiele zu spielen? Ich muss zugeben, ich habe ziemlich viel gezockt an Ostern. Ja. ja meine also meine Mutter habe ich nur kurz gesehen und ähm, ja. ansonsten habe ich die ganzen Ostern durchgezockt, Wenn alleine zu Hause war endlich mal und, <lacht> und, äh, <lacht> und da konnte ich mal so ein paar Tage durchzocken. Und also, was hast du gehabt? Da habe ich wie die meisten bei uns Trials Fusion gezockt erstmal. Mit Dodones auch. Ja. Da beneide ich, ich euch total. Das Spiel drauf.
1: heißt Trails, ich sag das nochmal. Ja? Ich mein Trails. Trails, Trails? Aschen. <lacht>
2: Trails nicht der Fuchs aus Sonic? Das Der nee, ist Tales. 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 Okay. Meine
1: Güte. Ja, hallo. Ja, und da haben wir uns mir spannende Highscore-Jagden ja. geliefert. Weil wir haben ja, das muss man dazu sagen, das Spiel hat keinen Multiplayer. Der sollte ja nachgereicht werden, was bisher noch nicht passiert ist. Also ja, den Online-Multiplayer, der Lokale, den gibt es von Anfang an. Wir haben aber aus dem Spiel einfach ein Multiplayer-Spiel gemacht, in dem wir uns einfach über die Party organisieren und dann versuchen, auf derselben Strecke jeweils in Echtzeit die Bestzeiten des anderen zu knacken müssen. Das Hat
2: erstaunlich gut funktioniert. Welche Party jetzt? Verstehe ich nicht. Die Chat-Party.
1: Die Chat-Party. So. Ja, du kannst ja in Party-Chat rein. Da sind sie alle drin. Ich
2: dachte, das wäre Online- oder Multiplayer-Spiel. Yeah. Nein, das, das ist, ist noch, nicht. noch nicht.
1: Noch nicht. Es hatte einen Multiplayer, den haben sie aber gekickt. Warum auch mhm. immer, wir können darüber spekulieren, aber ist nicht weiter wild. Und wir wollten aber trotzdem irgendwie zusammenspielen. Und deshalb haben wir uns ein bisschen gruppiert. Und auch mit dem, mit dem Marius mache ich das relativ äh, strikt. Wir, also ich spiele kein Gebiet vor. Die neuen Strecken spiele ich mit ihm, zumindest am Anfang gleichzeitig damit man die so gemeinsam so ein bisschen entdecken kann und dann machen mhm. wir uns einfach so eine Art Multiplayer über den Party Chat. Mhm. Und, äh, der e EA war dabei und hat dann mit uns äh, Bestzeiten gejagt. Ich habe dich übrigens heute auch mehrmals geschlagen auf den Hartstrecken. Ich habe ja auch schon weil, drei, fünf Tage nicht gezockt. Das ist richtig. Das ist richtig. Kannst dich dann auch was freuen. Also ich habe bisher nur eine zum Abschluss gebracht, aber ich also ich war total äh, viel langsamer als du, aber ich hatte einen viel weniger. Und deshalb bin ja. ich dann trotzdem vor dir in der Tabelle. Ich muss dazu sagen,
3: alles. ich habe hart nur einmal gezockt für ja. Gold und das war es dann auch. Ja. Ja, also macht dir was jetzt, gefasst. Kann mir kurz
2: erklären, also es geht darum eigentlich auf solchen eher fantasie äh,
1: Ja, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ja? Ja, äh, Geschicklichkeits du fährst mit einem Motorrad vom Anfang des Levels bis zum Ende. Mhm. Es ist also linear, von links nach rechts fahrend. Mhm. 2,5D, wie der Profi sagt. Und ähm, die Zeit wird gestoppt und es gibt halt Leaderboards und die... Ja, das zocken wir heute auf jeden Fall nochmal, ich will es mal sehen. Ist total abgefahren. Hm. Vor allem, das muss man auch sagen, ich fand die Idee schon relativ neu und frisch, als damals das erste Trails für, für 360 rauskam, das hat mich schon umgehauen. Da habe ich mit Night ein bisschen rüber geguckt auf die grüne genau. Wiese und jetzt gibt es das äh, als Multiplatt für alles und es macht unglaublich viel Bock. Und ich habe, glaube ich, 24 Fahrer ja, ja, das heißt, Moment, Was
2: heißt denn für alles Das gibt es doch eigentlich nur für PS4 und One, oder?
1: Das sind alle. Und Achso, PC. Sei und PC gibt es
2: auch. Gemacht. Das gibt es okay. aber nicht für und die diese alten Konsolen, das gibt es auch nicht für die Wii. Doch,
3: doch, für die, ne? für die 360 auf jeden Fall auch. Ja, für die Xbox aber nicht auch für, für die fahren. PS3. Für die PS3 gibt es, glaube ich. Ich glaube nicht. auch nicht, ne. Für die Wii U kam es, glaube ich, auch nicht raus. Ja, gut. Aber kommt gut, welcher ja,
1: die Platine kommt denn für die Wii U? Genau. <lacht> Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und das ist halt so ein bisschen auch ein Thread. So, ich war schneller als du. Hi, hi, hi. Ich bin ja so eklatant hier. Den Marius habe ich in, in Facetube. Und ich schreibe ihm dann immer, wann ich ihn besiegt habe. Mhm. Und manchmal schreibe ich ihm halt dann ein bisschen mehr. Äh. <lacht> ja. Aber
2: das kriegt er doch eigentlich auf der PS4... Also da hat man doch auf diesem... Home-Bildschirm, wenn man die PS4 anschaltet, müsste man das ja eigentlich anlesen und können, das Spiel oder?
1: selber gibt es auch ein Menü, wo angezeigt wird, wer dich auf welcher Strecke besiegt hat, also die Bestzeit geschlagen hat und du könntest da auch direkt draufklicken und dann diese Strecke spielen, aber wenn ich ihm das bei Facebook unter die Nase reibe, dann ist es halt einfach und und deutlicher für ihn, dass ich besser bin als er mhm. und deshalb mache ich das in erstaunlicher Regelmäßigkeit. Mhm.
2: Geil, da beneide ich euch wirklich drum. Ist aber jetzt kein Kaufgrund für eine PS4.
1: Nee. Ja. Und sofort der Selbstverteidigungsmodus wieder aktiviert. Du brauchst <lacht> es nicht, aber wir werden nachher mal spielen. Wir werden, wir werden nachher mal spielen, machen. ja. Aber ich glaube, wenn jetzt der Hauptreiz darin besteht, sich mit anderen zu messen, da sehe ich sowieso meistens. Also später besteht der Hauptreiz darin, die Strecke überhaupt zu schaffen, oder? Genau, Weil der also. Schwierigkeitsgrad zieht eklatant an und das Spiel ist dafür berüchtigt, zumindest die alten Teile, dass es am Ende bockschwer ist.
0: Und, und, durchkommen wirklich schwer, es, für die meisten. und
1: Durchkommen ist schon hart und auf Durchkommen und Gold da fahren die wenigsten drauf ab und die ganz extremen Durchkommen Gold und Bestzeit und das ist schon ganz spaßig also mir mhm. macht der Titel unglaublich viel Bock mhm. das ist genau so ein Spiel, wo ich sagen das hast würde, du runtergeladen, oder ihr beide, oder? Mhm. Mhm. ja, also den gibt es digital und die Deluxe-Variante kann man auch kaufen im Laden mhm. Und das ist genau so ein Spiel, wo ich im letzten Podcast sagte, wer sich so einen Titel exklusiv sichert, weil so teuer wird er nicht gewesen sein, der hätte schon eine Bereicherung für sein Portfolio. Hat ja Microsoft gemacht damals. Ja, das damals genau. schon. Ja. Genau, und das war sicherlich für einige doch ein Kaufgrund, die auf so eine Art von Spiele stehen, weil ähm, das da war können wir, schon wohl, ja. können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ich habe noch ein paar Aussagen von Yoshida zu dem Thema, aber da kommen wir dann, wie gesagt, später nochmal drauf zurück.
0: Mhm.
1: Das war aber ein geiles Spiel und das Natürlich auch, also täglich will ich nicht sagen, aber doch schon relativ äh, regelmäßig gerade.
2: Ostern bei dir.
3: Trials. Trails. Trials. <lacht> <lacht> Ostern, ja, das noch und äh, Virtual. Wie heißt das Spiel? Zero, Zero Escape Virtual Last. Ach, okay. Kings, und?
1: Ja. Ja, hast du durchgezockt? Ja, durchgezockt, ja. Echt, ja? Das ist True Ending. Das ist True Ending? Das klingt so, als wäre das eine. Es gibt ein ungefähr
3: 20 Enden und davon oh, ja. ist eins oder zwei die True Endings. Und begeistert?
1: Ich fand es wirklich ziemlich gut. Ich fand es besser als nein, nein, nein. Echt? Ja, da ja. bin ich auch eingeschlafen mit dem Spiel. Das hast du mir mal ausgeliehen. Mhm. Ne? Ich habe eine Stunde durchgehalten. Aber ich ja. fand es wirklich besser. Und das ist bei also mir also die
2: Minderheitenmeinung, weil was du sagst, äh, das, da, da gehen ja die meisten mit. Ich das, das, das mm, ist es ist so
3: gelesen, ja. 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 Also ich fand es wirklich ein bisschen spannender. Ich fand es auch vom Gameplay besser.
1: Was macht man denn da so für die Leute, die das jetzt nicht
3: so kennen? Das ist ein Visual Novel wahrscheinlich ein Spiel nicht für
1: alle. Ja, unter Visual Novels gibt es auch
2: unterschiedliche Subgenres, wenn man so will. Ja. Also ich In dem Fall ist es so, dass du halt eine Menge Geschichte hast zwar, die du liest und zwischendurch kriegst du ab und zu mal so ein so ein Rätselraum serviert. Genau. Mhm. Und dann geht es wieder weiter in die Story. Und du kannst aber auch so verschiedene Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, ja.
3: Mhm. Weil ja, nein Entscheidungen sind oder Tor 1, Tor 2 Entscheidungen. Genau, okay.
2: so in der Art und Weise. Und im ersten Teil war das alles wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen mathematischer gewesen. Mhm. Ähm, aber ich finde, und da, da scheinst du, also für mich war damals, ich war ja begeisterter. Nein, nein, nein-Spieler. Ich ja quasi. auch, ich mochte es aus, ja. das auch, sehr. Es war ein sagst. wunderbares Spiel, hat mich auch wirklich für so ein einfaches, simples Spiel unglaublich gefesselt und auch geschockt mitunter. Und die Bad Endings, die waren teilweise so. Oh. Und
1: ähm, wie Amputationsparakter. Aber es war für Atem.
2: mich so ein ganz klassisches Ding, wie oft so Spiele, die aus dem Nichts kommen, ja, also genau. die, die, die dann so auch in so einem hermetischen Raum spielen, ja. Das war in dem Fall die Titanic oder diese Gigantic war das, glaube ich, gewesen. Dieses Schwesternschiff ja, der Titanic. Ja, Titanic ja. Die die Vorher gesunken.
1: Nee, später gesunken. Die, die
2: ist gesungen? überhaupt nicht gesunken. <lacht> die ist gar nicht gesunken. Ja. Die gibt es ja auch tatsächlich. Das war dann auch so ein Ding wie ja. Ich dachte, das ist so scheiße in der Gigantik, ja. Und dann habe ich gegoogelt, und ja, tatsächlich, die gibt es ja wirklich. Ja. Da kriegst du dann auch so einen kleinen Mindfuck noch zwischendurch. Und ähm, ich fand dieses Spiel aber. Also was mir dann am an an Nachfolger nicht gefallen hat, war, dass mir die Atmosphäre gefehlt hat, dass das immer wieder in diesen, äh, in so riesigen grauen Betonhallen gespielt hat, während das ja in diesem Schiff gewesen ist, wo du ganz genau wusstest, hier ist das Mannschaftsquartier ähm, und mhm. dann das Krankenquartier und ich glaube die Küche und so, es gab verschiedene Bereiche und dann gab es so diese alten Fahrstühle und so, das war atmosphärisch, ich wusste immer, wo ich war und in diesem Nachfolger war alles so sehr gleich aussehen und monoton und öde irgendwie auch. Ja, das stimmt schon ein bisschen.
3: ja Aber an sich fand ich schon, dass es vor Abwechslung gab. also Es gab ja, ja dann doch verschiedene Locations im Endeffekt. Die sahen sich zwar dann doch ähnlich, mal dieses Science-Fiction genau, so ein bisschen. Genau, so
2: ein... So, 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 so. Genau,
3: aber ich fand's okay. Also ich fand's okay von ja. vom Design. Also ich beneide
2: dich ja drum, drum, weil ich habe ein Bad Ending gehabt, wo dann für mich das Ende, wo ich gedacht habe, jetzt spielt's nicht mehr weiter. Das wurde mir dann so abstrus, dass ich dachte so, nee, also, jetzt überziehen sie das auch so. Irgendwo dieses. Was ja. Ich meine, nein, nein, nein war schon.
3: Wollte schon
0: sagen, ja. Das war war alles schon. Anders.
2: Genau, nein, nein, nein hatte schon so Dinger, wo du dachtest, so, na, okay, also. Aber da. Ich weiß nicht, ich darf das jetzt nicht spoilern, glaube ich. Ja, das einfach ist gut, scheiße. Ja, aber, aber es ist
3: wirklich teilweise sehr absurd, was da passiert. Man kann es nicht glauben. Du weißt, dieses
2: eine Ding da oben am Himmel und so. Ja. <lacht> genau. Wo ich da auf einmal gelandet bin, dachte ich so, oh nee. Nicht also lachen, du hast sonst Probleme mit der Aufnahme.
1: <lacht> aber ist das dann so der Fahrenheit-Effekt? Man denkt so, ach, das ist ein normales Spiel und auf einmal so, what the fuck?
3: Nee, nicht ganz. Es ist schon von Anfang an ziemlich seltsam. Obwohl, nein, nein, war von Anfang an noch ziemlich normal eigentlich. Später wurde es immer seltsamer und äh, der zweite Teil ist schon vom Anfang an ein bisschen seltsam und wird dann einfach nur total
1: abgefuckt am Ende. Für welche Art von Spieler würdest du dieses Spiel empfehlen? Was muss man quasi mitbringen, ja, um das, das ist ist richtig halt geil zu finden?
3: Storys muss man halt lieben, man muss halt viel lesen wollen mhm. und das war's eigentlich.
2: Also wer jetzt zum Beispiel auch so auf die ganzen Ace Attorney Sachen abfährt genau. oder mhm. vielleicht auch Professor Layton, wobei da wahrscheinlich der Rätselanteil anspruchsvoller ist. Genau, das ist ein bisschen so. zugänglicher
3: von der ganzen Story auch.
2: Genau, aber wer, wer da kann da mal einen Blick drauf werfen.
3: Aber auch wer Persona mag vielleicht, also ähm, so halbe Visual
1: Novels. Okay, weil ich hatte bisher nur eine Visual Novel gespielt. Das kam direkt aus Japan, das war irgend so ein Pornospiel, wo so ein Typ so eine verdrehte Wahrnehmung hatte. Der das hat alles, alles ja. als Monster gesehen. Ja. Geil, das wollte ich auch nur und mal und um, Na, ihn ich herrum, auch und um ihn herum, die Leute haben nicht verstanden, was mit dem los ist. Der hatte irgendwie einen Unfall oder was auch immer und er ist in ärztlicher Behandlung, aber die kriegen das irgendwie nicht hin, dass er wieder normal ein sieht. Wie bist darauf gekommen? War so ein leuchtender Moment, ich und das Internet zusammen. Äh, so PC-Spiel, oder? PC ist ein PC-Spiel, ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, das ist schon ein bisschen länger her. Und äh, da war das auch, also es war ganz interessant, sich das anzugucken, wie die die Geschichte so erzählen, aber du musstest schon erstaunlich wenig machen. Ich glaube, im gesamten Spielverlauf hast du dreimal eine Ja-Nein-Entscheidung getroffen. Ja, und für dich war halt nicht ersichtlich, was sich jetzt so groß verändert du musstest halt wirklich Interesse an der Story haben. Genau. Und an diesem Dämon, den er dann zu sich einlehnt, der, und das ist ja das Interessante irgendwie, er sieht alles als Monster, er hört die Leute nicht, ist alles nur Krach und Geschrei, er kann ihn mit Mühe verstehen, aber diesen Dämon, den genau. sieht er als normale Person genau, und das ist genau. sozusagen der letzte Anker, den er hat, damit er das...
0: Von vergrüßt Alter. Das ist richtig mal? Ja. Und die Silent Hill, oder? Von der Story. Ja, ja. Ja. Und in wirklich und, und für die anderen
1: ist natürlich die, dass äh, die Frau, die er der sieht, halt wirklich ein Monster so und ähm die frisst dann im Verlauf der Story so die, die Freunde auf. Und wie das jetzt genau weitergeht und worum es dann eigentlich geht, das verrate ich jetzt nicht so, aber...
2: über ja, verrate uns den Namen des Spiels. Das, das, das habe ich halt vergessen, das müssen wir nachher das mal, mal
1: googeln. Ja, ich glaube, das hatten... Also es war ja lokalisiert, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Fan aber gemacht hat oder ich habe schon der, mal
2: davon gehört und ich wollte ich auf jeden Fall auch zocken, das Game. Und das Vielleicht war sozusagen
1: mein, mein erster Kontakt mit, mit dem Genre und deshalb... Der erste und einzige
3: Kontakt, schätze Ist Bisher schon. Also ich meine, ja, ich mag
1: ja abgefahren Ideen. Ich spiele auch gerne mit Absicht mal was anderes, um aus meiner Routine rauszukommen. Aber hier äh, Virtual Last Reward oder wie es heißt, ja, wäre jetzt einfach nicht auf meinem Radar aufgeleuchtet, weil die erste Stunde mit Nein, Nein, Nein mich jetzt nicht so umgeblasen hat. So. Warum
2: aber eigentlich nicht genau? Was hat dir denn daran gestört? Na, dich daran
1: gestört? Na, Also Nein, 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 beginnt äh, in der Schiffskabine, ne? du hast es schon gesagt, das spielt mhm. auf einem Schwesterschiff und man musste irgendwie rauskommen
0: mhm.
1: und mir war das einfach zu öde, ja. aus diesem Raum rauszukommen. Ja, da und da habe hab ich, ich dann eben kommen. schon aufgehört und meinte mir so, das ist jetzt, da war ich überhaupt nicht in der Stimmung, ich wollte, dass irgendwie ja. ein bisschen was passiert, dass aber ich auch das was tun auch, kann. Aber das, ist auch, das ist, nee, nee, aber das
2: ist auch wirklich so, wenn man das passiert hier in dem Spiel eigentlich nicht wieder, aber in dieser Schiffskabine am Anfang, naja. da muss, naja, aber es ich gibt weiß die, gar nicht mehr so genau, aber das Du musst ein kleines Ding finden, das ist wie so eine Nadel im Heuer, um halt so da ich,
3: ich fand die ganzen Puzzle-Passagen furchtbar Nein, Nein, nein. Soll wirklich mal durchklicken, die ganzen Bildschirme durchklicken, ja. bis du alles gefunden hast. Ja. Und dann braucht man die Tür So ein offen. bisschen wie Wimmelbild, ne? Genau, das ist wirklich so ein bisschen... Und das war
1: halt einfach äh, nicht meine
3: Art. Aber das ist dafür so viel... war
1: es mir nicht pervers genug, eine perverse
3: Spiele gehen immer. Zero Escape ist ein bisschen perverser ja, cool. und die ja. Puzzle-Passagen sind ein bisschen besser. Deutlich besser Die
2: Puzzle-Passagen sind definitiv besser, aber haben mich da auch genervt, weil sie auch irgendwie noch breiter geworden sind und noch War. mehr Raum eingenommen haben. Das sie weil, angenehm. weil das ist eigentlich nicht das äh, zentrale Element des Spiels,
1: diese, diese Puzzle-Räume. Die ja. sind halt so... Da, hab ich halt, da hatte ich den Überblick verloren. Hätte ich rausgehen müssen in ja. die Welt ja. und die Story mhm. erleben müssen. Ja, hätte ich, aber habe ich nicht. Und das, das ist halt dann halt gar nicht so 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 hingekommen. Nee, ich... ich Vielleicht bleibt mir dieser Zauber auch für ewig verschlossen.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. schon. Schade eigentlich, weil mhm. die Story war für mich so videospieltechnisch, äh, weil die Story an sich, die ist abstrus aus einem gewissen. Am Zeit
3: Ende ist sie schon
1: so ein bisschen geht sie ein bisschen zu weit, finde ja. ja, aber
2: trotzdem habe ich da, ja. ja. Leute,
1: Leute, Leute, ich verstehe eure Begeisterung, aber wir können halt nicht dauernd übers Ende sprechen, ohne was wirklich darüber das sagen zu können. Ne? Und das ist schade. Also, okay. dass die
2: sich da unheimlich viel Gedanken gemacht haben,
3: das ist auf jeden Fall klar. Also, Das, das, das wirkte für mich eher noch so, als hätten die sich ganz viel Scheiße ausgedacht und dann versucht die Scheiße zu erklären. Okay. <lacht> auch hier wieder konträre Meinung zu einem Produkt. Nicht, ja. Ja? Na gut, ich bin auch jemand, der sich
2: schnell emotional bei sowas mitreißen lässt, auf jeden Fall.
3: Ich fand es auch spannend. Ich mochte eine Nein Nein ist eines der besten DS-Spiele, finde ich. Die wären mein Top 5 wahrscheinlich. Absolut, siehst du? Das ist also, es so klingt ein bisschen härter, als es ist. Ja, ja. Ich finde es so wirklich genial. Zero Escape finde ich noch einen Tick besser. Man,
2: vielleicht sollte ich weiterspielen. Aber ich habe es ja auch auf dem 3DS gespielt. Da hast du ja diesen nervigen Faktor, dass ähm, du die original japanische Vertonung hast.
3: Das ist bei der Vita nicht anders. Das ist, das
2: ist, weil du die Download-Version wahrscheinlich hast. Aber wenn du, die, wenn du das als äh, normales Game kaufst, dann hast du die englische Synchronisation. Weißt,
1: inwiefern ist das besser?
2: Ja, weil die englische Synchronisation super ist. Weil ich finde, das Spiel hat zwar so einen, schon so einen japanischen Touch, aber irgendwie finde ich kann nicht unbedingt. Das
3: ist eher so ein bisschen Zorn. Ja, ich finde, so ein japanisches Zorn.
2: Genau. Also es ist nicht komplett unjapanisch, aber japanisch. Aber irgendwie ist es auch. Also ich meine, es spielt ja der erste Teil. Der ist ja an der amerikanischen Universität auch und so. Mhm. Das, ist jetzt, das spielt jetzt nicht in so einem asiatischen nur Spiele, die
1: an amerikanischen Hochschulen stattfinden. Ich erinnere an Lollipop. Ja. Ich Haben auch. wir da ein vergrabenes Trauma entdeckt? Ja,
2: wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: äh, aber nicht. Ebenfalls, ähm, ey, es nervt auf
2: jeden Fall auch, weil das ist eine sehr emotionale Geschichte auch, das ist eine emotionale Story, die du da ja. erlebst. Und wenn du die permanent, und das ist sehr viel, was da auch sozusagen vertont wurde, wenn du das ja. permanent in einer Sprache um die Ohren gehauen kriegst, wo die Betonung auch, äh, die kannst du nicht nachvollziehen. Weißt du, das ist dann teilweise, klingt es hysterisch, wenn so ein kleines Mädchen dir irgendwas erzählt, aber erzählst du dir vielleicht gerade was Trauriges oder so. Ich finde, das, das also wenn man dort mag, wenn man, ey, es gibt bestimmt Leute, die stehen total auf japanischen Urtonen. Ich habe es bei Shenmue 2 auch super gefunden, aber weil da auch die amerikanische Synchronung wieder total bescheuert gewesen ist. Oh, ich ist von in Ordnung. Ordnung.
4: Nee, die war nee. bei Schem <lacht> 2 war die gerade
1: und nicht bei 1. Die ist da gerade so ein Hügel aus dem Kopf rausgebracht. <lacht> <lacht> Na
2: jedenfalls, ey, okay. Wer darauf, wer, wer, wer ein beinharter Japano-Fan ist, der findet das wahrscheinlich auch ganz cool. Aber mir ging es ein bisschen auf die Risse. Aber
1: hier, wir brauchen, und das hatte ich äh, dem, äh, dem Oaks äh, schon mal gesagt, wir brauchen hier mehr Konflikt am Tisch. Ja. Ja. Wir haben festgestellt, wir sind uns eigentlich immer relativ einig. Das ist, das ist, auch nicht so das ist total traurig. Ja, das ist wir auch auch brauchen dich jetzt sozusagen ja. als Badass. Genau. ihr ja. sollte ja. ja. man noch nicht Ihr seid bequem, ja. ihr seid alt, ihr seid ja. ungeil. Also 50% von euch. <lacht> und ich sag euch jetzt mal, wie es ist. Ja. Wir brauchen okay. das so da stimme ich Ihnen sogar
3: zu, ehrlich gesagt. Ich hasse es, Spieler auf Japanisch zu spielen sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, ja. die meisten hassen mich deswegen, so Djibouti <lacht> und die ganzen anderen, aber. Nein, also bei Shenmu fand es das
2: damals ganz cool auf jeden Fall, ja. Naja, aber gut, äh, hey, ich habe auch nicht so viele Spiele auf Japanisch
3: gespielt. Ja, aber Shenmu spielt doch sogar in China, der zweite Teil. Mhm, genau.
0: Also hast du was gegen Chinesisch? Das ist
3: Japanisch sogar gar nicht so passend. Ja, ja, okay, klar. Ja, passt in Hongkong passt das sogar Englisch besser. Ja, das stimmt. Noch als Ey, aber das, war ein, aber
2: das ist ja nur englisch das war ein ganz billiges, simples Schulenglisch, was. Äh, was ja, gut, ich war ja auch
3: erst, keine Ahnung, zwölf oder so, jetzt gezockt Ja, okay, jetzt, dann hey, war es vielleicht okay Aber wenn
2: du dir das mal heute anguckst auf YouTube, weil beim Spielen kann man es ja kaum noch irgendwie. Das, äh, aber gut, äh, ich weiß nicht, also das kommt ja alles sehr, sehr, sehr versimplifizierend vor
3: irgendwie.
0: Naja,
2: jedenfalls, ähm, Was hast du noch gezockt
3: zu Ostern? Recht Übergang zu dir, Hotline Miami. Habe ich angefangen, wegen dir auch. Das beste Spiel. Ich fand's auch geil. Dekaden. <lacht> ich hab damals schon mal angefangen. Äh, auf der Playstation, glaube ich. Auf der ich. Playstation, ja. ja. Und hab's dann irgendwie doch nicht zu Ende gezockt. Ich weiß gar nicht mehr genau wieso. Wie gesagt, ich hab ja wieder nochmal angefangen und fand's wieder ganz geil. Und bin jetzt auch fast durch. Naja, ich, das ist das
2: Einzige, was ich zu Ostern gespielt habe, weil wir auf Rügen gewesen sind mit der Familie und ich habe mir zwar meine Vita mitgenommen, aber wenn ich dann abends in der Jugendherberge da Saufen. völlig, nee, völlig <lacht> nach im Bett gelegen habe, dann habe ich vielleicht noch eine halbe Stunde gezockt und äh, dann sind mir auch schon die Augen zugefallen. Aber, ähm, aber das habe ich da tatsächlich auch dann durchgespielt, bzw. habe da den Abspann gesehen von, von Hotline Miami und das ist für mich wirklich, das habe ich vorhin schon gesagt, mein Tetris für die Vita. Hm. So ein billiges Spiel für das, ja schon das schon. Ich muss man ja noch
3: sagen, kleiner Übergang noch, ist ja sehr ähnlich wie Trials eigentlich. Du hast ein Level, ja. du hast mal ähm, quasi kurze Checkpoints, du hast immer eine Etage und das zockst du so oft, bis du durch bist. Und das ja, ist genau okay. wie Trials, funktioniert ganz genauso. Du ja. sofort an Trials erinnert. Was den Suchtfaktor
1: angeht. Ne? Von der ganzen also Mechanik ja, einfach. Ja. Ich
2: finde, von der Mechanik ist mir mal so irgendwie klar geworden, ist Hotline Miami wie das 2D-Pendant von so einem altmodischen 3D-Ego-Shooter. Ja, stimmt. Weißt du, dieses. Hm. So Doom-Doom. So ein doom -Spiel. Turok genau. So, so, naja, Turok ist, glaube ich, ganz schön anstrengend Duke. gewesen. Auch Duke. Ja, aber, aber so sowas ist das. Quake eher noch, glaube
1: ich. So. Siehst du siehst die Gegner schnell abknallen. Äh, ja, Quake ja. war noch um einiges schneller genau. als alle anderen,
3: die es gerade gemacht haben. Warum ist er
0: unglaublich schnell?
2: Hm. Es ist, ja, aber. Ah, es ist unglaublich schnell, es ist eigentlich auch nicht. Es kommt einem am Anfang so vor, aber äh, für mich war da eine unfassbar schöne Lernkurve auch in diesem genau. Spiel drin gewesen am Anfang. Ähm, also ich bin ja von, vom ersten Moment in dieses Spiel eingesorgt worden und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hatte auch immer Berührungsängste, weil ich dachte am PC, naja mit einer Maus, das ist nicht mein Ding als Linkshänder, mhm. Da spiele ich nicht so gerne und ich dachte auch so ein billiges Spiel am, am PC spielen und so. Und dann habe ich auch oft gelesen, dass es das sehr schwer sein soll. Und da hatte ich dann auch schon mal so gedacht, naja, dann lass es mal lieber. Und auf der Vita gab es es dann noch gratis für PlayStation Plus-Kunden. Ja, ja, auf ja. PlayStation ja. Plus. Im Crossbuy. Cross wie, wie kannst du es dann gekauft haben?
3: Von der Weile schon halt.
2: Achso, okay. Mhm. Jedenfalls gab es jetzt um so Euro. Das kostet 2 ja, Euro. So, Ey, die fucking 2 Euro gibt es von zwei Menschen gemacht. Jeder kriegt einen Euro. Aber die sind so schnell gekostet. Ich weiß gar nicht mehr. Bei
1: dir war es auf alle Fälle teurer, sicher. So ja, ja. Ach echt, ein 10er. Mm -hmm. okay, mm -hmm.
2: Schon ordentlich. Also ein
1: Indie-Preis ist so. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Ich sage auch jetzt hier auch die, die PS1-Klassiker und so, wenn die 3, 4, 5, 7 Euro kosten. Oder für das absolute Überspiel halt 10. Also Resident Evil zum Beispiel kannst du für einen 10er kaufen. Die alten Final Fantasies kannst du für einen 10er kaufen. Ja, so. ja das ist ja auch ein in den für vorne. Genau, zu jedem Ostern, Weihnachten, Sommer äh, ist Final Fantasy und die anderen Teile dabei und da kann man mal zuschlagen, wenn man mal Bock hat.
2: Ja. Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt da nicht umsonst gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt gekauft hätte, gezielt, muss man schon sagen. Also da ist plötzlich was nicht, Tolles. Mh. Nee, ich glaube eher nicht. Also da hätte ich wahrscheinlich ähnliche Vorbehalte gehabt wie am PC und da ist es noch mit und das hat alles andere verdrängt und die Vita habe ich mir jetzt gerade erst gekauft. Im Angebot, ne? Letzte Woche erst, oder? In Vor zwei, drei Wochen oder so. Ich dachte Mitte,
1: Mitte letzter Woche.
2: Nee, nee, das kann nicht sein. Ich habe sie ja zu Ostern Oster Oster, ja. Und da habe ich sie schon eine Weile gehabt. Und okay. ich habe es mir ja in diesem Paket geholt, wo diese zehn Spiele dabei waren. Wovon mich eigentlich gar nichts so richtig nee, so angetan hat. Also, äh, Einiges sogar mörderisch enttäuscht. Dann hatte ich dieses. Ähm, way was ich ja im vorletzten Postka Post Podcast, Podcast schon mal anprobiert hatte, mhm. was mich aber auch nicht wirklich heiß macht, das Spiel. Ja, also Und dann habe ich ja mir als Pluskunde dieses ähm, Gravity Rush geholt, mhm. was bestimmt ein gutes Spiel ist, ja. Aber der erste Eindruck, den ich so hatte, war gewesen, Alter. Das
3: steuert sich scheiße, oder?
2: Naja, es, man muss sich dran gewöhnen. Ob sich wirklich scheiße steuert, weiß ich nicht. Das müsste ich dann im weiteren Verlauf... Ich bin nicht über die Tutorial-Phase jetzt was? erstmal hinausgekommen. Ja, was aber auch nur an Hotline Miami lag. Okay. weil das, das Es hat alles ja. verdrängt, so dieses Spiel auf der Vita. Und, ähm, aber ich denke mir auch, Gravity Rush, du hast jetzt hier ein Spiel, wo du die Gravitationskräfte aushebeln kannst und du sozusagen jede Häuserfassade als, ähm, als, als Untergrund benutzen kannst. Du springst also so in 360 Grad Modus durch diese Welt und musst unheimlich schnell sein und musst Dinge abschießen und da sage ich mir wieder so super bestimmt tolle Grafik, wahrscheinlich auch eine tolle Story, die sich da eröffnen wird aber ey, warum bringe ich sowas auf die Handheld? Weißt du, wo man in 360 Grad Bewegung ja. schnell in Kamera schwenkst die Vita hat einen großen Bildschirm, aber sowas zocke ich doch bitte auf, auf dem Fernseher. Oder Finde wie. ich auch
3: schade, besonders weil das Spiel super schön aussieht. Ich meine, ja, das ist
2: das ist Spiel war das nicht auf der
1: PS3-Spiel? Nee. Also da hat
2: man sich ein Spiel rausgekriegt und gesagt, ey, wir brauchen jetzt hier was für die Vita. setzt es um. Aber da gehört es eigentlich nicht hin. Halt. Naja, man benutzt dafür. ja
3: auch die... Ähm diesen Back-Touchscreen hinten ja, okay, und, aber das, äh, und musste noch Passage-Sensoren und, und sowas, nee, das ist alles nicht wichtig,
2: aber... Ähm, aber da geht mir schade für das Spiel, ist ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeschossen oder so, das musste jetzt so den Arsch hinhalten für die Vita. Ich werde es bestimmt, auch wenn ich mit Hotline Miami durch bin, werde ich dem auch auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit schenken, aber das ist dann jetzt ein bisschen Untergang, aber das war so mein erster Eindruck, Alter, da, da sind Kameraschwenks bei, wo du sagst, okay, das muss eigentlich äh, auf einem größeren Bildschirm passieren, ja. Hast du das angezockt? Also, also, du hast gespielt?
3: Nee, ich bin bei der Hälfte ungefähr, glaube
1: ich. Damals bei dem Vita Release Event im Sony Center hatte ich es gespielt. Da waren ja ein paar Spiele installiert, also auch teilweise von diesem 10er Pack, was man da spielen konnte. Und ich hatte es gespielt, ich habe auch ein Level da gemacht und ich habe es jetzt auch aktuell installiert, aber ich. Äh, du weißt ja, wenn ich ein Spiel anfange, dann will ich es auch zu 100% irgendwie durchziehen und ähm, möglichst viel davon sehen. Und ich hatte jetzt noch so meine Zweifel von den von den Erinnerungen, die ich hatte und den Videos, die ich gesehen habe, ob ich das denn tun würde. Weil einfach nur anzocken und, und weglegen, dafür ist mir dann zu schade. Ich muss mich schon irgendwie ein bisschen heiß machen auf den Titel und das ist bisher noch nicht passiert. Es lag auch daran, dass halt viele andere gute Spiele da im Moment äh, auf dem Markt sind. Und mhm. Irgendwie hemmt es mich, das zu starten und mhm. mich jetzt aufgrund der Zeitknappheit, die ich im Moment habe, ähm, der Einsaugung zu lassen, ich glaube, wenn man das nur ein bisschen oberflächlicher macht, dann wird man irgendwie nicht das Maximum rausholen. Ja, das Was als auch, wenn du sagst, ja. die Steuerung ist ein bisschen schwierig oder das Spielprinzip ist so 360 Grad, du musst du rumspringen, dann muss man das schon mal am Stück spielen und nicht nur für fünf Minuten. Und eine wirklich nette Story, deswegen mhm. sollte man es auch am Stück spielen. Meine ist ja wahrscheinlich auch eine geile Ische. Und, das auch noch. Das siehst du? Also geile Ische <lacht> hast nicht ja normalerweise im Sack so, aber... Und Kostüme. Na, da weniger, außer halt
2: so ein geile Kostüm. Das ist doch eigentlich so ein, äh, wie sagt man dazu, wenn, 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 wenn nicht so richtig Mann oder Frau wie, nee, äh. Was? <lacht> War das eine geile Ich, ja echt. Ich weiß nicht, hat sie nicht so, so, so ein Sto Kostüm an, was so, irgendwie so computerhaft
1: aussehen Wir jetzt machen jetzt mal einen Kostüm. Termin bei Vielmann ja. und da kannst du dich nochmal auf ja, Vordermann ich, besser, ja, okay, ich weiß lassen. Nimmst du am motorisierten Straßenverkehr teil inzwischen? Ich bin
2: ja zu Ostern, hatte ich mal hatte wieder das Vergnügen, ähm, ja. Auto zu fahren. Äh, das hast eine hatte. Spur der Verwüstung hoch nach Rügen hinterlassen. Nee, auf Rügen war es dann okay. Meine Frau ist erst hingefahren. Auf Rügen bin ich dann so ein bisschen rumgefahren. Und dann wollte ich zurückfahren. Und äh, bin dann, von wenn du von Rügen... Ach, Hamburg wusstest du nicht mehr weit. Ja, Hamburg vor allen Dingen. Hamburg. <lacht> nee, pass mal auf. Und dann, wenn du von Rügen runter willst, da wird auch viel gebaut und so. Das ist halt wie so ein Nadelöhr. Und dann war da so ein 9 Kilometer Stau. Und... Äh, ich bin eben nicht gewöhnt, diese ständige Kupplung treten, die mhm. auch ziemlich hart ist in dem Auto. Und weil ich halt so groß bin und auch so lange Beine habe, dieses Auto eben nicht für mich gemacht ist, habe ich dann kurz vor Ende des Staus wirklich Knieschmerzen mhm. gekriegt. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, du musst jetzt hier vor Rügen runterfahren, dann haben wir nochmal eine Pause gemacht, die Kinder waren eh schon durch. Dann ist sie losgefahren und auf der Autobahn haben wir dann beide nochmal gewechselt, weil ich wollte einfach immer wieder so dieses Autobahn-Feeling haben. Da habe ich 30 Kilometer durchgehalten, ja. da habe ich solche Knieschmerzen gekriegt im linken Knie, dass ich wieder auf den Parkplatz gefahren bin und
1: musste jetzt nach Hause fahren. Ging mhm. gar nicht. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Aber, Aber wir wissen halt, dein Körper hat sich jetzt quasi an das Mercedes-Benz-Niveau gewöhnt. Das Beste <lacht> oder nichts, Am ich ja noch mit Matratze ansonsten nichts mehr. Ich habe ja mal, da erinnerst du dich daran, hast du mir noch angeboten,
2: dass wir zusammen losziehen. Wir hatten, ähm, ich habe mal im Forum gefragt, so nach Autos kaufen mhm. gebraucht und so. Und da hat ja der User Glob äh, der ähnlich groß, also ich glaube, er ist auch zwei Meter groß, so genau wie ich, und der hat mir ja gesagt, ähm, du kannst, er hat die, die Lage gecheckt auf dem Markt, es gibt drei oder vier Autos auf dem Automarkt, wo du dir als 2 meter mensch sicher sein kannst, dass das auch für mhm. deine Bedürfnisse ausgelegt ist. Alles andere sind Kompromisse, ja. aber stell dir mal vor, du bist 18, machst einen Führerschein bist 2 Meter, zwei Meter zehn, kaufst dir ein gebrauchtes Auto, wie die so machen, und merkst dir, okay, das Auto passt mir nicht. <lacht> so ja, Die meisten,
1: das muss man denen ja auch zugute halten, setzen sich ja auch mal rein, bevor sie das kaufen. Das merkst du aber so nicht.
2: Wir waren ja im Sommer mit dem gleichen Auto ähm, auf ähm, äh, im Spreewald gewesen eine Woche. Bin, da bin ich auch rumgefahren, da habe ich nichts gemerkt davon. Mhm. Da bin ich auch den ganzen Weg zurückgefahren. In dem Fall muss, glaube ich, diese Stauphase mit diesem ständigen ja. Kuppeln, mhm. muss sozusagen irgendwie... Ah, furchtbar aufregbar. Und das waren wirklich, ich habe dann noch zwei, drei Tage ja. Probleme mit gehabt, ja, mit dem Knie. Ja.
3: Kommt der Automatikfahrzeug.
2: Ja, oder so, genau. <lacht>
1: ja, aber, ständig Weil auf den der Autobahn,
2: aber auf der Autobahn in den 30 Kilometer, da kuppelst du ja dann nicht mehr viel, da fährst du ja eigentlich schon noch. Ja. Aber dieses einfach nur, ja, so, dass das Bein so liegt und sich nicht mehr ausstrecken kann. Auf
1: dich war furchtbar, ja. Das kann natürlich mit der Größe zusammenhängen, aber ähm, viele Leute, die jetzt auch kleiner sind als du und äh, in deinem Alter ungefähr haben Probleme mit den Knien in einem modernen Mittelklassewagen. Ja. Das ist einfach so. Auch, auch, auch unabhängig von der Größe. Die sitzen jetzt ein bisschen bequemer. Sie also sind ja so groß wie ich. Also ich glaube, ich bin weiß nicht, 20 cm kleiner als du oder 15 oder so. Und die haben halt einfach Probleme mit dem Rücken und den Knien. Punkt. Wirst du dich wahrscheinlich auch in einem größeren Auto mal ausprobieren müssen, ob das da nicht wiederkehrt? Ja, Aber. Das ist ja auch so ein Joke. Du kannst ja nicht
2: davon ausgehen, dass ein größeres Auto automatisch mehr Platz für den Fahrer hat. Ja, das e ist
1: ja auch so, so ein
2: Ding, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Hotline Miami, ein geiles Spiel, oder? Ja, stimmt. Geiles also, Design, geiles, geiles
3: Gameplay, so viel Spaß.
2: Ein absolutes Suchtspiel, ja. Also ich bin mittlerweile ja auch durch. Ich versuche jetzt noch Trophies irgendwie zu... Aber ich wollte sagen, zu der Lernkurve, ja. Für mich war es so, ich habe angefangen zu spielen und habe erstmal nicht mal gewusst, dass es eine lock funktion autolock funktion gibt. Aber die ist auch leider ziemlich scheiße. Die ist nicht so geil, auf jeden Fall. Aber man kann sich dran gewöhnen, finde ich so.
3: Ja, für einen einzelnen Gegner, ja. Für zwei ich benutze ich lieber gar nicht mehr.
2: Nee, stimmt. Ja, du hast recht, genau. Ja, naja.
3: Ist ein bisschen blöd gemacht alles. Man kann
2: aber immerhin den Touchscreen auf der Brita benutzen und dann, wenn man die Möglichkeit noch hat, noch schnell irgendwie... Na, aber wenn du dann
3: den Analogstick wieder benutzt und zielen, das ist das Locken wieder weg. Das ist mich auch ein bisschen komisch.
2: Naja, aber du musst den ja nicht... Naja, wenn du so gelockt hast, musst du ja nicht mehr zielen.
3: Eigentlich nicht, nee, aber so aus Gewohnheit wächst du den manchmal so ein bisschen... Aber man kann
2: auch manchmal den, den Analogstick... Na jedenfalls habe ich diesen, also mittlerweile bin ich auf so einem Niveau, dass ich beide Analogsticks bewege und darum laufe. Das konnte ich am Anfang nicht. Mach ich auch, ja, eigentlich. Vorher habe ich den losgelassen, den rechten Analogstick, und immer nur dann, wenn ich eine Richtung anvisieren wollte, mhm. habe ich ihn benutzt. Mittlerweile rush ich durch die Level und habe das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle, aber es gibt immer wieder Situationen, da hast du schon recht. Äh, ja, manchmal bewegt
3: so. er sich dann auch doch ein bisschen falsch und so, also, weil ich finde es ein bisschen komisch auf Vita. Ja. Weil ich fand es angenehmer, dann auch auf, auf der stationären Konsole mit einem ordentlichen. Tatsächlich? Ja. Moment!
2: Und was ich auch ehrlich, ehrlich gesagt richtig geil finde an dem, an dem Titel ist einfach auch dieser, dieser ehrliche und massive Einsatz von Gold- Blut. und Bluteffekten. Ja. Das ist nicht alles, was das Spiel ausmacht. Es hat einfach noch eine, eine tolle Gameplay-Komponente. Ich ist aber so,
1: dass es seinen eigenen Stil hat. Wenn du ein Fall. Bild von diesem Spiel siehst, du weißt ganz genau, was das für ein Spiel ist und vielleicht erkennst du das Level auch noch wieder. Und dass er halt schon im DeLorean vorfährt, war ja schon ja. 80s ohne Ende. Und die ja. Bewegung ist alles echt noch viel
3: geiler, besonders mit der Musik, mit dem ganzen Style. Ja, das.
2: es hat ja so einen Retro-Charme oder auch einen Retro-Style, wenn man so will, aber also auf dem C64 hättest du das Spiel optisch, nur optisch jetzt mal gesehen, nicht so machen können. Das sind andere Farben. Also sind das sind auch ganz Farben. andere
1: Bewegungen. Das ist schon alles smooth. Wie die Leute rumfallen, naja, wie sie zertreten werden dann von genau. dir oder erschossen und so. Und diese Blutfontäne, die so dann da rumspritzt, das hätte du damals gemacht naja, und,
2: und vor allem dieses Gameplay, das so dieses, was ja einige von diesen Indie-Titeln haben, dass das immer in so einer Endlosschlaufe sich befindet. Es gibt kein Game-Over-Bildschirm, sondern du stirbst und gehst sofort wieder so von Start los. So. Weißt du, Das ist ja, was du früher hättest auch nicht machen können. Da hätte das Spiel neu laden müssen und mhm. äh, hätte sich dann wieder in die Dänge gezogen. Davon mal abgesehen, dass diese wahrscheinlich 60 Frames auch nicht möglich waren, dieses blitzschnelle Gameplay. Aber angenommen, es wäre auf dem Super Nintendo so vielleicht auch ein bisschen verlangsamt möglich gewesen, das wäre ja die... Also es wäre ja auf allen Indexen gelandet, die man sich vorstellen kann. Das ist ja im Prinzip die Amok-Simulation schlechthin im Prinzip, ja. <lacht> ähm, und heute geht es so mit und das finde ich ein bisschen krass, weil, weil, weil es ja finde ich auch so ein bisschen äh, durch diese Retro-Grafik dann auch vielleicht so ein bisschen unterschätzt wird. Aber ich sag mal so ein kleiner Zehnjähriger könnte das auch irgendwo. Weil gerade Download-Titel sind ja sowieso auch noch mal das viel hat schneller zu.
1: Jugendfreigabe das Teil. Also, wahrscheinlich, 18. also, also wahrscheinlich nicht, dass man normalerweise als Zehnjähriger da rankommt, außer die Eltern verletzen ihre Aufsichtspflicht radikal. Ja,
2: ja. Apropos, äh, ist mir heute passiert: ähm, <lacht> Hat der Kleine ein paar Pornos geguckt oder <lacht> was? Nee, nee, pass auf, der Große ähm, hat gerade eine Nagelbettentzündung und sollen sich nicht so viel bewegen. Und
1: Jetzt im Daumen oder am Fuß oder wo? Im Fuß, ja, okay. im und,
2: äh, Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte das erst gar nicht, weil ich habe das Hauspacken geholt und habe damit auch angefangen zu spielen. Und, ähm, und dann dachte ich so: Naja, da kannst du ihn eigentlich ein bisschen zugucken lassen, weil er versteht es ja nicht auf Englisch und du musst es ihm ja auch nicht so übersetzen, wie es wirklich ist. Ja? Und, ähm, und das ging auch ganz gut. Also er war natürlich unfassbar begeistert, dass die kleinen Kinder sich so bekämpfen und so. Ja, das war natürlich schon, das ist für ihn schon so: wow, Papa zeigt mir jetzt harten Stoff. So, weißt du, so. Das ist was anderes als Heidi. Ja. Und dann, äh, ich habe das heute so weit gespielt, können wir nachher nochmal drüber reden, aber jetzt mal so dieses kleine kleine Fenster eben so. Dann habe ich es so weit gespielt, dass der erste Tag, den die Kinder da so verspielen, vorbeigeht und dann heißt es so und wir haben sozusagen so eine Art Endkampf auch gehabt und dann kommt die Mama von dem Cartman ran und sagt so, ja, geht jetzt alle schlafen und so, der Abend ist vorbei. Oh, voll geil eigentlich. Ja. <lacht> und naja, das ist ja ein guter Moment, jetzt mit dem Spiel aufzuhören. Ne? Und dann stehst du so da als, dein, als der Protagonist, der du bist mhm. und ja, dann fährst du auch nach Hause, wa? Und dann legst du dich in dein Bett und dann wollte ihr jetzt schnell ausmachen und was passiert? Du, das kann ich erzählen. Also, das ist so nach drei, vier Spielstunden oder so. Habt ihr das gespielt? Nee. Nein, doch nicht. Und dann kommen aber die Außerirdischen. Und ich, so das Fenster-Map. Und das konnte ich gerne jetzt nicht weglegen. Ich kann sagen, jetzt machen wir ja aus. Du so, darfst die, oh, die Außerirdischen nicht sehen, weil der hat so eine Augen gekriegt. Jetzt kommen die Außerirdischen, weißt du, mit dem UFO. Was machen die jetzt, Papa und so? Ja naja, was machen die denn jetzt? Jetzt kommen die Analsonden, oder? Ja. Jetzt kommen die Analsonden. Dann wird dieser kleine Junge durch ähm, den Raumschiff geführt und sieht die einzelnen Leute aus South Park alle schon so an den Analsonden ja. Ich hab's so gelacht, ja. Und kriegt selber auch eine Analsonde und muss die ähm, wegfurzen zweimal, ja. so, weißt du? Mein, mein Sohn nur so was haben die denn in den Koko gestellt? <lacht> <lacht> naja, er wird es vergessen, denke ich mal. Ja, Und <lacht> irgendwann, nach 20
1: Jahren, wenn irgendwas passiert, sagst du dir, ihr Wichser. Da
2: habe ich meine Aufsichtspflicht verletzt. Ja, mit
1: Ansage, ne, weil es steht ja auf der Verpackung, ab wann das Spiel ist. Und mal wieder ist die USK am Zielpublikum gescheitert. Ja, na, ich habe ja hab mir die extra die US-Version bestellt. Ja genau, so ja. ist es ja noch viel besser. Nee,
2: wo sind wir stehen geblieben?
1: Bei dem Osterspielen, so was man im Oster gespielt hat, würde sagen, über Hotline Miami haben wir jetzt auch genug gespielt. Hast du noch was im Petto gehabt?
2: Naja, das war über Ostern zumindest das Einzige, mhm. was ich gespielt hatte. Ich hatte, ähm, ja, davor, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben. Podcast ist ein schweres Wort, oder? Mhm. Ja, ja,
1: wir werden uns das PC
2: ersetzen. PC, letzten PC. Und letzten KK-PC. <lacht> ähm, nee, ähm... Lollipop Chainsaw, kann ich gerne mal kurz sagen, ähm, hat auf jeden Fall die Erwartungen, die ich nach den ersten Spielstunden hatte, voll erfüllt. Ist ein relativ kurzes Spiel, ist ein leichtes Sommerspiel, würde ich sagen, ist genau richtig für die Temperaturen, die wir jetzt haben. Ich habe es dir heute mitgebracht, ja. bin gespannt, wie du es findest. Ja. Ist ein tolles Spiel, hat viele Ideen, die so in in so kleinen Minispielen teilweise verarbeitet werden, die nicht alle geil sind. Auf jeden Fall gibt es sogar also es um, also, gibt zum Beispiel ein Minispiel, ja, da, da sitzt dann so ein Mähdrescher und musst Horden von Zombies ummetzeln, was erstmal geil ist, theoretisch, theoretisch, ja. Theoretisch klingt das geil, praktisch gesehen und was du musst zweimal machen, ist das im Prinzip total sinnloser Schrott, der auch überhaupt keine Herausforderungen darstellt, ja. Das sind so Sachen, die, wo das Spiel so kleine Aussätze hat, aber im Großen und Ganzen sind so kurz und so schnell vorbei, dass ich mir vorstellen könnte, wer das zum Launch gekauft hat, äh, da vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen ist. Aber für mich, der jetzt auch nicht so viel Zeit hat, war dann so ein Punkt erreicht, als ich es durchgespielt hatte, dass ich dachte so, okay, aber ich bin noch nicht fertig mit diesem Spiel, da habe ich jetzt noch Bock drauf irgendwie ein bisschen was freizuspielen. Und dafür, davon bietet es dann auch noch genug. Also du hast bei Weitem nicht sämtliche Kostüme freigeschaltet in dem Spiel. Du hast tolle Bosskämpfe, das ist sehr gut unterteilt in Kapitel und so. Du kannst damit, Da kannst du auf jeden Fall von dem Moment an, wo du einmal durchgespielt hast, auch äh, noch eine Menge Spielspaß rausholen. Und ähm, ich fand auch, dass der Schwierigkeitsgrad normal zwar für mich richtig gewählt war, am Anfang, aber dann so ab der Hälfte des Spiels, also auch überhaupt keine Herausforderung mehr dargestellt hat. Und ich habe es dann nochmal auf schwer angefangen und auch schon durchgezockt. Und ähm ja, da machen dann die Kombos auf einmal Sinn. Da also sind die Kombos dann cool auf jeden Fall. Da musste ich dann in einigen Spielsituationen auf jeden Fall auch nochmal nachschauen und sagen: Okay, komme ich jetzt nicht weiter gab so ein paar stressige Minispiele und so und denke, okay, jetzt gucke ich mir mal die Kombos an, was hast du denn hier? Mhm. Wie kannst du denn jetzt effektiver vorgehen, weil die Zombies sind mir jetzt ein bisschen zu zäh geworden, ja. Und das ist dann. Da kriegt das Spiel dann nochmal eine andere Gameplay-Herausforderung. Ich habe es erst auf sehr schwer sogar probiert. Das spielst du nach dem erstenmaligen Durchspielen frei. Aber da fangen die dann so an, wie in so einem Zeitraffer an, zu rennen, die Zombies. Mhm. Und dann war mir dann irgendwie nach, nach dem Tutorial war mir das schon zu heftig. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auf jeden Fall auch Punkte machen wollte. Du kannst solche Silbermedaillen in dem Spiel ähm, gewinnen, indem du besonders gute Kombos, also vier, fünf Zombies auf einmal tötest und so. Und ich wollte unbedingt ein Bikini-Outfit äh, freispielen. Ist klar. Ist mir dann <lacht> auch gelungen, ja. Ja, ja. Mein erstes Kostüm, was ich mir gekauft habe, war so ein bisschen raver, war dann so ein, so ein komisches Japanisches mit so Pufferkleidern und so. Sah so dann irgendwie gar nicht mehr aus wie sie, war auch ganz cool. Habe ich auch mal eine Welt mitgespielt, aber da ist halt. Naja, war ja doch irgendwie. Naja, eigentlich es soll süß und sexy gleichzeitig sein, naja, okay. Meistens ist nur eins davon. Ne? Nee, aber ein geiles Spiel und finde ich auch eine geile Protagonistin und ich muss sagen.
0: Es gerne einen ist hab, Teil teilhaben
2: ja, definitiv. Du kannst mir ähm, kannst meine Gedanken lesen. Ist auch, tatsächlich, <lacht> ist auch tatsächlich von Suda 51 das bisher erfolgreichste Spiel mit nur, nur 700.000 äh, verkauften Kopien. Ist jetzt nicht also denk,
1: weltweit oder in Europa, nee, weltweit. beziehungsweise weltweit,
2: äh, aber ey, ist für ihn schon ein großer Erfolg gewesen und. Ähm, Ey, ich wünsche mir wirklich einen zweiten Teil davon. Wäre geil. Und dann auf Next Gen? Hat Suda
3: jemals Nachfolger? Nee, macht er nichts. Macht er nicht, macht er macht nicht, macht er nicht.
2: Mehr. Na doch, doch, doch. Die, äh, Dings hat ja zwei Teile gekriegt hier. Ähm Dings, wie äh, ist mal. Hm? Überlegen. Äh, oh, ich sehe das Cover vor mir. Oh, ihr seid ja ein paar Spezialisten. Wie sieht ja. das Cover aus? Naja, sein zweites und drittes Spiel im Grunde nach nach.
1: nach
0: äh, ersten.
2: Killer 7. Normal more Heroes? No
1: more Heroes 1 und 2 gibt's es doch. Echt? Ja.
3: Ich habe beide nicht gezockt. Ja. Ja, no more
1: Heroes, genau. Es liegt an Leuten wie dir, dass dieser Künstler auch in Zukunft nur Brot essen kann. Ich habe ich ihm, hab ich
2: ich hab <lacht> hab ihm das Spiel mitgebracht. Wenn du es danach mal zocken würdest, kannst du es mitnehmen auf jeden Fall. Das ist schon, finde ich, ey, ja, man sollte ich auch. Die Konsole wäre nicht dafür. <lacht> aber okay. Ja. Ah, nicht mehr. Tja. Das ey, es ist jetzt auch nicht wirklich, aber es ist schon, finde ich, die machen viel richtig. Ich habe auch nachgelesen, was einen großen Reiz von dem Spiel auch ausmacht, sind eben die Dialoge. Und dafür hat er sich einen, einen Typen geangelt, der unter anderem Schauspieler, aber auch Drehbuchautor ist, der das Drehbuch für das Remake von Dawn of the Dead geschrieben hat. Und ich glaube, das macht schon viel aus auf jeden Fall. Also die Dialoge sind unheimlich fluffig, unheimlich lustig und man kann viel lachen in dem Spiel. Da passiert auch, also auch die Story ist bis zum Ende hin echt jetzt nicht vielleicht super originell, aber in sich stimmig lustig und hat einen sehr schönen leichten Flow einfach so. Und ich glaube, Americas Most Wanted, der User hat es mal gesagt, das steht und fällt auch immer damit, mit wem Suna zusammenarbeitet. Ja, und in dem Fall war das glaube ich eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit. Das Spiel hat unheimlich davon profitiert. Und überhaupt diese ganze Familie. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial drin. Also er hat ja nichts angekündigt. Ich glaube, wenn es kommen sollte, dann wäre das doch schon angekündigt worden. Aber man weiß ja nicht. ja Vielleicht äh, kommt da noch was. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Waren, waren auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geil. Ich ja. werde sie dann sehen. Nicht wahr? Mhm. Und ich habe mir ähm, daraufhin trotz äh, dem ich im Forum also wieder ein besseres, besseres Besseren Wissens ähm, ja, das, oder so, das dritte Bier <lacht> heute, ähm, das wieder besseren Wissens habe ich mir ähm, Killer is Dead bestellt, die, mhm. die Deluxe-Variante mit Sound ist das, und das so. Spiel,
1: was, was cool aussieht, wenn man es das erste Mal sieht, aber ansonsten nichts kann.
2: Provokativ das, gefragt, das sagen jetzt alle, das habe ich im Forum auch gelesen. Provokativ mhm. und die gab es ja auch kaufen, äh, ich habe aber die gab es dann relativ günstig, diese Deluxe-Fassung. Und auch gab es auch nur noch zwei. Und ich dachte mir, ach, scheiß drauf. Das nimmst du jetzt mit, Suda51-mäßig. Wenn du schon auf dem Zug bist. Ja, eben.
1: Auf dem Hype-Train. Auf dem Hype-Train. Auf Weg zum suda <lacht> Aber jetzt daneben. ist
2: erstmal South Park dran. Und
1: was hast du zu Ostern gemacht? Opa, viel, aber ich habe auch gespielt. Bin über Ostern weggefahren. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt wegfahre, muss ich jetzt noch irgendwie ein Experiment wahren. Ich muss irgendwas mitnehmen. Ich habe jetzt die Vita als portable Game-Konsole. Also... Sich auch von diesen Fähigkeiten Gebrauch machen und ich hatte mir Hatsune Miku, Project Diva Oh mein Gott <lacht> gekauft Wie äh, gekauft? Im Store, im PSN-Store das gibt es ja nicht als Hardcopy im Laden hat mich 30 Euro gekostet und da habe ich gesagt pass mal auf, du nimmst jetzt diese 30 Euro und warum wenn es Pech ist, schmeißt du es aus dem Fenster Ich wollte irgendwas spielen, was, was mir möglichst scheiße ist, ist. Wie unterhalten uns gleich? Mal. Was mir völlig fremd war. Und das Spiel, also wer es jetzt nicht kennt, obwohl es wahrscheinlich schon alle kennen werden, weil sie es blöd finden, aber wer es noch nicht kennt, ist ein Rhythmusspiel. Das heißt, man muss auf dem Bildschirm im Rhythmus Knöpfe drücken zu den Symbolen, die angezeigt werden. Wie Guitar Hero und alle anderen Dance Dance Revolution Spiele oder was auch immer, die man schon kennt vom Spielprinzip. Also äh, ziemlich simpel. Und äh, die Protagonistin, wenn es dann so ist, heißt eben Miku. Und da hat sich ja für mich eine total neue Welt aufgetan, weil dieser Charakter ist ja nicht nur Protagonist eines Spiels, sondern das fing ja alles ganz anders an. Diese Miku, ist, also die Stimme von ihr, ist ein Softwareprodukt. Irgendein findiger Japaner hat sich mal hingedeckt und hat gesagt, ich entwickle jetzt hier mal eine Software, die Stimmen imitieren soll. Unter anderem eben auch Gesang. Und damit sich das besser verkauft, haben sie halt so einen Anime-Charakter draus gemacht und ihr diese Stimme verpasst. hat in Japan super eingeschlagen. Was man zu dem Spiel jetzt noch wissen muss, ist, dass die Japaner, wo es sich, glaube ich, ganz gut verkauft für die Kosten, die es verursacht, weil ich würde sagen, kaum, ähm, zieht das an. Die macht sogar Konzerte und das sieht dann so aus, dass sie eine Liveband hat, die die wieder spielt und sie steht auf einer riesen Projektorwand als Hologramm da. Und die Japaner feiern das total ab. Sie kommt so hochgefahren aus dem Bühnenbogen, fängt an zu singen und die Halle rastet komplett aus. Und als ich das gesehen habe, haben wir gesagt, oh, dann brauchst du das Spiel jetzt. Weißt du mal wissen, was da drin steckt. So. Und dann habe ich mir das runtergeladen und gespielt. Aber und ich, nicht die, die Gorillas haben es doch auch gemacht, oder? Die Gorillas machen sowas ähnliches. Also Kraftwerk hat damit angefangen, dass als Protagonist halt nicht der Künstler da vorne steht, sondern eine Kunstfigur. Mhm. Und äh, die Gorillas machen das ganz ähnlich. Da sieht man auch nicht die Musiker selber, sondern ihre Avatare oder wie auch immer man das nennt. Und hier ist es eben eine komplett künstliche, animierte Figur und ihre Sippe, also sie selber ist ein Vocaloid, so ähnlich wie ein Android, also ein Vocaloid, und da gibt es halt eine ganze Horde von, und die singen eben Glieder, und das hat halt in Japan Hand und Fuß und Gesicht, und ich würde mal sagen, bevor jetzt der westliche äh, Europäer oder der Amerikaner sagt, diese perversen Japaner wieder, wenn ich ein Disney-Event mache und die ganzen Prinzessinnen auf die Bühne als Hologramm abfeiere und das heißt, zwei Stunden Disney-Songs oder vielleicht noch eingepackt in eine Geschichte, gut dann wird mal sehen, die würden ja, hier gehen. alle abgehen. Ey, die U2 wäre so voll, Olympiastadion, alles. Kannst du, Allianz Arena, kriegst du alles voll mit.
2: Aber ja, für Weil die Leute... Weiß, hast du ja die
1: nicht. Nee, aber ich sag mal so, wenn Disney das machen würde, sie gehen jetzt mit ihren Figuren auf Konzerttour mhm. ja, und machen da ein Musical-Spektakel draus oder so das würde total abgehen. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, eben nur, dass die Figur eben eine komplett künstliche Computerfigur ist. Mhm. Und das ist sozusagen äh, eine ganz neue Welt für mich gewesen. Das Rhythmusspiel, das hatte ich schon drauf so, aber ich kam ja auch mit J-Pop jetzt nicht in Verbindung, weil die Lieder, die in diesem Spiel auftauchen, das sind jetzt keine Cover-Songs von Songs, die man schon kennt, sondern das haben Leute mit dieser Software kreiert. Mhm. Für das Spiel werden diese Stücke alle lizenziert. Mhm. Das heißt, die kaufen sich die Software, da kriegen die, komponieren damit ein Stück, setzen diese Stimme ein und wenn das halt zieht, kommt das in das Spiel. Manchmal auch andersrum, also es gibt auch nie dafür das Spiel, aber das, wie Rom ist ja nun völlig egal. Jedenfalls ist dieses Spiel teilweise Werbung und Aushängeschild für die Software selber. Und es ist halt wie gesagt alles J-Pop. Ja, ich finde J-Pop ja auch nicht so verkehrt. Jetzt also meine... Ich
2: bin musikalisch sowieso offen und ich habe einen Kumpel, der ist leider über 40, der hört der k -Pop, also k -Pop? Der Ko ja K-Pop. k Der koreanischen Pop, ja immer so eine kleine Mickey-Maus-Mädchen. Ja, die sind identisch. <lacht> bei e ihm läuft
1: permanent in der Dauerschleife diese Videos, weißt du? Ja, die haben schon identische Elemente, aber sind halt nicht komplett so. Aber ich meine, j, nee, j ist, j in dem ist Sinne... noch
2: mehr so, finde ich, fast so an diesem Euro-Dance
1: angelehnt. Das ist noch anders. Japanisch hat noch seinen eigenen Sinn. Das ist Kitschiger noch. Ja. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man da hört. Also ich denke auch bei der Miku, ich könnte dir Lieder vorstellen, wo man sich auch denkt, okay, so könnten sich Japaner Schlager vorstellen. Genau, ich finde, es klingt wie so Blümchen.
3: So ein bisschen, mhm, ja. Ein
1: bisschen die man, kitschig die man In meine Gewehre steckt. Das ist schon klar. Also, ich meine, das, es ist ja pervers, weil äh, das eine Art von Popmusik ist, die sich ja von den Regeln des Musikalischen ja auch an der klassischen Musik orientiert. Da sind die Japaner ja sowieso Fan von. Das heißt also, von den Instrumenten und von dem Klangerlebnis, mal abgesehen von der Stimme und dem Tamtam, -Tam, ist das jetzt ja für Europäer kein ungewohntes Bild. So, ja, ja. Die ganzen Schemen in der Komposition, die gibt es alle schon. Aber muss dazu sagen, das Spiel, das hat schon ein paar abgefahrene Ideen. Das ist jetzt nicht nur 0815 J-Pop, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, sondern die haben sich schon echt was überlegt. Und wer halt, das, das sagte ein Review dann auch, es gibt ja eine Demo von dem Spiel, die habe ich zuerst gespielt. Und wer das erste Lied überlebt, wer das gut findet und wer wirklich äh, solide zu Ende drückt, der kommt auch ganz locker, fluffig. Durch das Ende des Spiels. Es gibt irgendwie 32 Titel, die kann man auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden dann spielen. Und ich habe es auch komplett durchgezogen. Also ich habe es auf leicht, normal und hart mhm. durchgespielt. Und es gibt noch Extreme, aber Extreme ist wirklich Extreme. Da muss man, glaube ich, Japaner sein, weil das ist das, was mich ein bisschen gewundert hat. Normalerweise sind ja Rhythmusspiele wirklich rhythmusbetont, aber hier ist es eher silbenbetont.
2: Nee, das ist eigentlich immer so. Okay,
1: gut. Ähm, gut, dann habe ich, also ich hab halt Rockband gespielt und so, Ne, da spielt sie okay, die Gitarrenspur mit und bei Guitar Hero, da spielt du eben auch die Gitarren diese, mit. Wenn
2: diese U- diese und Dunn-Spiele und so, oder dieses eine ja auf dem DS, das war glaube ich auch eher so Melodie und Silben betont. Mhm. Also, ja, die, die Beat Agents. Elite Beat Agents ja. oder halt dann auf Japanisch eben. Ja gut, Melodie
1: betont und Silben betont ist halt für, für, für einen Europäer, der ein japanisches Spiel spielt, schon mal eine andere Kiste. Ne? Also mhm. du hast natürlich als, als europäische Lautschrift schon den Text mitlaufen. Damit du ungefähr eine Ahnung hast, was jetzt so kommt, wenn man das jetzt öfter mal spielt, beim ersten Mal ist man natürlich haltlos verloren, das ist auch eine Art der Übung. Und inzwischen habe ich das ja auch raus, aber äh, wenn sie jetzt, sagen wir mal, japanische Silben rappt, dann kommt es schon ganz schön ins Schwitzen, wenn du das auf einem entsprechenden Schwierigkeitsgrad machst. Aber äh, das hat dem Spiel nicht geschadet. ich habe die Charaktere lieb gewonnen mich auch jetzt noch ein bisschen mit dem beschäftigt, weil es gibt ja auch Mangas und Animes und so davon, das ist ja wie gesagt eine, eine Marke dort, die Japaner kennen das. Aber das ist
2: jetzt nicht für dich sozusagen der, der, die Eintrittskarte in dieses komplette Universum, oder?
1: Naja, also ich sag mal so, der J-Pop war mir ja vorher nicht fremd. Nee, aber dieses spezielle Produkt jetzt sozusagen, dass du dir jetzt diese Software noch holst? Nee, also die Software werde ich mich jetzt nicht holen, weil ich, weil ich jetzt privat, also ich spiele ein bisschen Gitarre und so weiter, aber ich werde jetzt nicht anfangen mit der mit dieser Software zu programmieren. Na, du kannst ja mit alles machen, du machst ja nicht nur Stimmen damit. Mhm. Du kannst ja halt die kompletten Lieder damit oder machen. Oder die CD? Die CD habe ich schon. Ah. Ja, also den Soundtrack von dem Spiel, den habe ich mir da doch schon äh, besorgt. Den habe ich jetzt auch auf meinen tragbaren <lacht> Ja, also ich, ich meine, ich ganz ehrlich, also ich hätte es gebraucht irgendwie importieren können für 20 Euro oder ich hätte es für 62 irgendwie importieren können. Es gibt auch unglaublich viele Alben im iTunes Store und so. Und da habe ich mir da mal eins... Äh,
0: äh,
1: besorgt mhm. dort ja, man sagt ja mal. Mhm. Äh, und wie im Moment ist halt schon drin wenn es alles funktioniert
2: und wenn ich mit der Software klarkomme dann können wir das genau jetzt hören
0: back.
1: ganz gut <lacht> 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 Ungeschnitten einfach schon vorgesprochen in der Hoffnung, dass das dann stimmt. <lacht> ja. ja, es gibt schöne, poppige Lieder und ich meine, das, das Spiel ist grafisch unterlegt. Jedes Musikstück hat sein eigenes thematisch bezogenes Video. Mhm. Du kannst die Figuren austauschen und den noch ein paar Sachen anziehen. Ich meine, der hat ja jeder sein Der Badeanzug ist wieder mit da, dabei. Da stehen die Japaner irgendwie total drauf, die Leute in Badeanzüge zu stecken mit Katzenschwanz und Ohren und Das so. ist das Beste Habe ich auf alle Fälle sofort getan. Also als ich die Katzenohren kaufen musste, hat auch jeder Katzenohren auch. <lacht> äh, und... <lacht> Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, also es gibt den Diva-Room im Spiel, da sitzen die Charaktere alle drin und du kannst mit denen so ein bisschen interagieren und denen eine Vase kaufen, dann freuen die sich oder so. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe das Spiel platiniert, ich habe also wirklich alles gemacht, was man in dem Spiel machen kann und kam im Endeffekt auch auf 30 Spielstunden. Boah, ja. Na, also ich habe dann auch äh, ordentlich J-Pop gehört und ich feiß ab und zu mal mit so in ruhigen Momenten mal auf dem Klo. Und das macht schon, das macht ist schon Spaß. Kacken. <lacht> das kommt hin. Also ich, ich, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde das Spiel mhm. total spaßig. Ich kann es auch jedem spielen. Also es gibt ja so drei, vier Leute im Fred, die überlegt haben, ob sie Spiel spielen wollen.
2: Zu viel. 30 Euro wäre mir zu
1: viel. Äh, ich glaube, der Trail war dabei. Die Taiwi hatte da Interesse geäußert. Ich weiß nicht, es waren nur drei, vier, also wirklich nicht viel. Das ich bin enttäuscht. Haben. Ja, vielleicht hat er auch nur geschrieben, Kannst du nur so blöd sein und dir so Mist kaufen? Ja, also zumindest, ich glaube, er ist aufgetaucht, in, in welcher Position auch immer. Und ich mochte das Spiel, ich kann es auch jedem empfehlen, der Rhythmusspiele spielt, weil die, die Steuerung ist schon ganz tight und die überlegen sich halt für, jedes, für jeden Song ein bisschen was, wo man in Schlitzen kommt. Und jeder übrigens, ob er sich für J-Pop spielt... Spielst du das viel über die Analog-Sticks oder wie ist das? Naja, also du kannst den Touchscreen benutzen für einige Noten da musst du, du kann, so scratchen du kannst ist ein du, oder du musst du musst in dem nee Pivita. Vita, Vita. Also für die Scratch Sachen musst du das benutzen kannst mhm. du hinten oder vorne machen. So. kein mhm. Problem. Und ansonsten benutzt du einfach die, das Digi Kreuz oder die Tasten. Manchmal auch in Kombination. Also das nicht die die Analog Sticks. Nein. Ah okay. Nur die, nur die Tasten. Und mhm. jetzt was ich noch sagen wollte ist, jeder kennt diese Stimme schon, weil also ich weiß nicht, ob ihr die hat. Ob ich das was sage, das war diese Regenbogenkatze, die in Endlosschleife mhm. immer gelaufen ist. Und so. Das mhm. ist nämlich mit dem Stimmprozessor gemacht worden von dieser Figur. Mhm. Und das hat auch bombig eingeschlagen. Und dieses Spiel äh, hat dieses Lied auch. Du kannst also quasi das Nyan, Nyan Kat Lied auch zocken. Gucken wir nachher auch mal rein. Ich würde sagen, dich würde es begeistern. Das klingt nach ja.
0: Das ist richtig kranker Scheiß. Wie
1: gesagt, das, ich hatte ja den Store gewälzt. Ich hatte irgendwie noch eine Stunde, bevor ich irgendwie los musste. Ich meine, komm, irgendwas musst du dir doch jetzt noch besorgen. Es muss krank sein und abgefahren. Und eigentlich überhaupt nicht das, was du normalerweise so machst, weil ähm, der Handheld ja schon also, irgendwie dazu hey, einlädt. Ey, warte mal kurz. Wir rufen jetzt Hack Haseo
2: an. Ähm, weil dem habe ich gesagt, dass wir schon um 9 ungefähr anrufen. So, ich ja, Warte bestimmt. Jetzt ist es schon nach halb Uhr. Äh, ruf doch mal Soll ich mal machen? Ja, ja und mal schnell äh, frag den noch mal, was der Russland gespielt hat. Ich nehme mir noch ein Bier.
3: Ich hoffe, es funktioniert alles. Ihr
2: kennt euch ja, wa? Ihr wart ja online schon. Ja, äh, so
3: ein bisschen zumindest. Von der Anfangszeit in der PS4. Hi. Hi, Hack. Hier ist e Abe. Hey.
0: No Wie geht's?
4: Ja, alles gut.
3: Selbst? Ja, das, wir machen jetzt hier den äh, 7., 8. KT-Podcast. Und jo. unser Thema ist, was habt ihr Ostern gezockt?
4: Was habe ich Ostern gezockt? Da, genau,
3: das wollte man wissen, was du so
4: gezockt hast in Ostern. Ähm, Ostern habe ich äh, Tomb Raider gezockt und ähm, Me äh, Metro habe ich angefangen gehabt. Also eigentlich nur die PS Plus Games von den letzten Monaten.
3: Hey, welches Game ist das zweite? Hm? Das zweite Game, was war das?
4: Äh, Metro. Erst gleich.
3: Ach so, ja, okay.
4: Erzähl ja, mal was ein bisschen, ja
3: bisschen. Ist ja ein Ego-Shooter,
4: ne? Ist sogar nicht so dein. Eigentlich. Ja, da, da, da hatte da ich eigentlich nur den Anfang erst gezockt. Da habe ich ja durchgezockt gehabt, habe ich ja im Forum schon gesagt. Schon ganz okay. Also, wie, wie ein Uncharted jetzt, aber äh, macht halt ein bisschen was besser hier und da, aber sonst halt eigentlich nur Durchschnitt, finde ich. Ich fand Uncharted jetzt auch nicht so übergebringen. Über du machst ja viele
3: Feinde auf Kaffee, glaube ich, momentan. Was hat ein Metro äh, mit Uncharted zu tun? Nee, Tomb Raider. Ach, Tom? was der für eine Tomb Raider-Scheiß? JP, wir unterhalten uns doch Don't nachher. Eben, Don't Mega-Fan. Ja, ich ja. überhaupt nicht, vielleicht ich alles rausprügeln. Nee, aber ich stimme dir sogar zu, gesagt, ich fand auch Tomb Raider ein bisschen besser. Du bist besser. der Nächste. Ich fand Tomb Raider besser als Uncharted. Achso, na da sind wir
4: natürlich <lacht> mit dabei.
3: Ähm, was fandest du denn besser als an Uncharted? Gibt es ja noch eine ziemliche Diskussion? im ähm,
4: Ja, das war halt insgesamt was ich hoffe, auch wenn das jetzt nicht richtig Open World ist, ne?
0: Mhm.
4: Und ähm, halt, halt mit, mit der Insel und so, das war eigentlich ganz gut. Ich finde auch, es ist ein bisschen mehr Action Adventure, so. oder? Allein
3: wegen der ähm, Bewegung quasi auf der Insel. Ich gebe euch mal die Kurzform
1: dessen, was Tomb Raider
4: besser ja, macht ja, die, als die Insel Uncharted. und dann die Bewegung. Ich gebe halt geb dir, dir mal den Joe Jones, ja,
1: der ist hier mega Tomb Raider ja. Fan. <lacht> Na JP, was geht? Also, wir haben Klarnamenverbot, oh, okay. ne? aber ich habe dich ja abgekürzt, von daher weiß das ja keiner dann. Ja, ja, aber na, ja, ja. Hm? Schon. Nah dran, aber doch weit entfernt. Muss Peter oder wie? Hört mal jetzt auf, ja. JP? <lacht> JP, halt mal einen Bruder, ne? Unterwäschemesse, ja, ja. oder? Ich wollte eigentlich nur eins. Schlippi. Ernsthaftigkeit, wir sind ein seriöser Podcast. Wie willst denn du mal auf eine Messe? Was für eine Messe. Alle. Also na, Unterwäschemesse? Also JP. Ich, ich auf eine Messe. Nee. Nee. <lacht> ja, das glaube ich. Was ich nur als Gag eigentlich einwerfen wollte, war Folgendes: Was Tomb Raider besser macht als Uncharted, ist in Kurzform alles. Kurzform. Jetzt gebe ich dich wieder ab.
0: <lacht>
3: <lacht> okay. Ähm, hast du noch was Spannendes gezockt oder nur um die beiden Games? So in letzter Zeit. Das
4: ist auch was Spannendes. <lacht> äh, ne, Spannendes eigentlich überhaupt nicht, weil momentan gar nicht so viel Zeit und äh, nächsten Monat eigentlich auch noch Flaute. Da kommen halt mehrere Spieler, ob ich mir die alle der One hole und überhaupt Zeit zum Zocken habe. Ich frage, ich mache ja, äh, ab nächster Woche muss ich noch mal ein Praktikum beim Saturn machen.
3: Ja, ich hätte wieder doch.
4: Äh, ja, nicht so viel Zeit, ne? JP, äh, Hack, mein, ja.
1: mein Gott. Äh, ja. äh, was sagst du denn zu transistor da hatten wir uns ja heute kurz mal... Du hast uns ja mit einem netten Gameplay-Video bedient. Mhm. Wäre das was für dich? Würdest du das spielen? Also für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein A-RPG, also ein Action-RPG. Ein Action-RPG, genau. Genau, und ja. es geht darum, dass mit einer... Äh, ich sag's einfach mal, wie es ist. Mit einer Hotten Ische durch äh, isotropischer Perspektive durch Level läuft und ein paar Monster legt. Es Isotopisch, esoterisch? Isotopisch? Isot Isotopisch kommt
4: in. Die in die in also
1: wäre das was für dich?
4: Ja klar, Ich so ich die immer. Sehr
1: gut. Ich, so Sehr gut. ich hatte ja, es jetzt
4: muss, muss mal gucken, wie das, weil der Preis soll irgendwie 20 Euro sein.
1: Nicht. 20 Euro ist doch okay. Würdest du sagen, ja, ist zu so viel?
4: 4 Stunden hast, dann ist es wenig. 4 Stunden? Ja klar, und ah, äh, Child of Light soll ja auch nur 5 Stunden gehen. What? Fünf Stunden?
1: Oh, das wäre ein bisschen
4: ein RPG,
1: wirklich. also zu Transistor noch ein RPG, was nur vier Stunden dauert? Ja, ich weiß, ich weiß es nicht.
4: Also bis jetzt hat man ja noch nicht viel davon gesehen. Achso,
1: das vermutest du nur. Ich dachte, du hast jetzt eine bestätigte Meldung, dass das ja, Spiel nur vier nein, Stunden dauert. Nein, ist. ich habe auch gesagt, ah, wenn das jetzt
4: nur vier, fünf Stunden geht, dann würde ich dafür keinen 20 Euro bezahlen. Ja, da hast aber du es. Aber, ab, aber ich gucke dann erstmal die ersten Wertungen ab, aber du hole ich mir wahrscheinlich auch nächsten hm. Monat.
1: Sehr gut. Ach, und jetzt eins wollte ich noch weiterverfolgen. Wir hatten ja mal drüber gesprochen. Du wolltest dir vielleicht eine One holen oder so? Du hattest das gerade erwähnt, aber ich war auf dem Klo und hab's nicht richtig gehört. Pfui! Äh, klar, eine One.
4: Na klar. Das habe ich aber schon lange gesagt. Also, wenn der Preis passt, und das ist das bei 388 Euro momentan, ist das schon, also das günstigste Angebot, was es bis jetzt gab, war das ja, ne? Ja. Und da passt das schon, aber das Problem ist halt, dass dann auch genau die Spiele da sein müssen, die mir gefallen. Du haben eine wir eine einfach einfach Aktuell nur Killer Instinct, das, das finde ich ja schon die ganze Zeit toll. Auf ja. Und dann später jetzt äh, Quantum Break. Okay. Vielleicht gar noch Warpare oder so, aber das wird ja eh noch für die anderen Konsolen kommen. Ja, gut. Da ist das jetzt nicht so, aber in Quantum ich bin halt, Break oder so, wenn der Preis
1: stimmt, warum nicht? Ich bin halt immer wieder verwundert, weil ich denke, dass sich dass das eigentlich gar nicht so richtig anspricht. Ich dachte auch du, dass du da beim Portfolio eher so auf, der, auf dem Wiederzug bist.
4: Ähm, ja, die Vita wollte ich mir ja wahrscheinlich nächsten Monat noch anschaffen. Weil jetzt habe ich genug Spiele wegen ps Plus und so und da muss ich irgendwann mal zuschlagen.
0: So sieht's der aus. Der
4: Preis passt ja auch mit 150 Euro. Eben. Und, ähm, ja, da muss man mal gucken. Bei, bei der One ist halt die Spiele genauso wie bei der Wii U. Da ich, die Wii U hol ich mir, wenn, wenn X dann rauskommt irgendwann. Ja. Hast du dazu eigentlich noch neue Infos oder so? Gibt's was Neues? So irgendwie ein Gameplay-Video
1: oder so? Ich kenne hm. ja nur die eine nee, Szene, wo er als Roboter über diese Insel fliegt oder so, ne?
4: Ja, ja genau. Das letzte war halt der Trailer zu E3, aber wirklich was gab Gab's dann in der Zwischenzeit auch nicht. Ja. Ach ja, übrigens E3, da wollte ich... ich halt immer noch
1: <lacht> Was denn? E3, ich wollte dich noch was fragen. E3, was erwartest du denn so? Was hättest du denn gerne jetzt noch? Was, was glaubst du, was wird angekündigt für die Plattform, wo du sagen würdest, das wäre was für mich? Ich darf mich ja dazu also, nicht mehr okay. äußern, weil ich, ich, ich spiele ja alles und habe sowieso keinen Geschmack. Dr. Parra, ich habe es gelesen. Also,
4: also was ich gerne hätte wäre The Last of Us... Äh, nicht The Last of Us, The Last of Us...
1: The Last Guardian, ja, okay,
4: da warten wir ja, alle ja, drauf. Genau. Da warten wir schon, seit weiß ich seit 2008 oder so? Seit New Kingdom
1: Forever, würde ich sagen.
3: Aber oh.
4: sonst E3, was soll ich da erwarten? Das E3 ist nicht meins, tut ihr game show, frag da. Okay, okay, alles klar, okay. was da kommt, also von Bumi selbst jetzt erwarte ich Großartiges, weil, lass mich überraschen, was da kommt, vielleicht könnten sie, sie das Spiel von von einem anderen Studio noch an oder so, aber großartig erwarte ich da jetzt nichts bei ja. Microsoft bin ich ehrlich, die sind unter Druck da was raushauen zu müssen. Ähm, oh. Nintendo keine Ahnung, ob die da wieder nur mit ihrer kleinen Show kommen, wo jeder lacht. <lacht>, die, <lacht> die, jetzt, die Show wo jeder lacht. Ja, ey, ey, <lacht> wir was zeigen zu 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 vielleicht mal was.
1: Ja, das wäre natürlich eine äh, nette Info für die verzweifelten Nintendo Fans.
4: Aber sonst eigentlich, dieses Jahr, die E3 erwarte ich nicht so viel, nachher wir ich nur enttäuscht. Ja, hast recht. Du bist ja auch schnell enttäuscht, das muss man dazu sagen, ne? Ja, ich weine gern. naja ja, ja, ja. Sag hier,
1: ich mache jetzt hier die Checkliste. Was mich nämlich noch interessiert, wo ich aber noch nicht weiß, halt, ob es cool ist, weil ich habe davon noch nicht so viel gesehen, ist Bound by Flame. Das soll ja irgendwie auch nächsten Monat kommen oder in zwei Monate? Nächste Woche. Nächste Woche, sorry, nächste Woche.
4: Ja. Nein, nein, nee, nee, in zwei Wochen. In
1: zwei Wochen. Und wie, wie ist deine Einschätzung? Würdest du sagen, ist das was für dich oder für mich? Wenn du ähm, sagst,
4: äh, um ja, ist halt ein Rollenspiel, wie gesagt, Rollenspiele bei mir eh immer, aber ähm, ich habe Angst, dass es irgendwie so schlauchig ist. Also in den Trailern habe ich immer nur so kleine Gassen und sowas gesehen, das könnte ziemlich schlau werden, das Spiel. Okay. Aber sonst, äh, Kampfsystem sieht okay aus, Ziemlich äh, ziemlich viel mit dem Ausweichen haben sie da gezeigt der Zeitlupe da. Ja,
1: glaubst du, dass das auch ein Dark Souls 3.0 ist eigentlich oder ist das dann doch noch ein anderes Spiel?
4: Nee, nee, das ist dann ja Lord of Fallen, wo dann eher in Richtung Dark Souls geht. Okay, okay. Aber ein paar ist eher, weiß nicht, vielleicht, vielleicht ein Dragon Age 2 Klon.
1: Okay. Oh, wir merken, also wir haben jetzt schon genug äh, Angriffspunkte gesammelt. Wir werden <lacht> gleich noch eine Diskussion draus starten, weil der E-Ape schon den Kopf schüttelt. Der ist mit deiner Einschätzung noch nicht so zufrieden. Mal gucken, ob er dazu noch was sagt. Und das letzte Spiel auf meiner Liste, wo ich vielleicht noch gerne was zu hören würde, wenn du dann filmiertest, ist ähm, Soul Prospect. Ne, wie hießen das nochmal? Soul Prospect? Yes. Das Also das Spiel, wo der Typ erschossen wird und seinen eigenen Mord aufklärt.
4: Ja, das habe ich ja auf der Gamescom schon gesehen.
1: So ähm, So Respekt, Ich ja. weiß
4: nicht, also, also könnte okay sein. Ich habe nicht viel zu gesehen, ich habe halt nur die Trailer gesehen, die eigentlich jeder gesehen hat. Und ähm, das sollte eigentlich schon länger rauskommen, glaube ich. Das wurde ja verschoben mal. Okay. Und ja, jetzt kommt es ja noch für die für die neuen Konsolen auf. Ich weiß nicht, also könnte okay werden. Ich, ich erwarte da jetzt nicht so viel von. Okay. Sieht interessant aus, aber ob da irgendwie was großartig bei rumkommt.
1: Ja, mal sehen. Naja, du kannst uns ja dann ähm, äh, in Zukunft mit den heißesten Infos versorgen, wenn du jetzt quasi Angestellte einer größeren, von mir nicht mehr spezifischen elektromarkt Saturn. Saturn. Saturn, ja okay. Cool. ...arbeitest. Ähm, äh, und vielleicht kriegst du ja äh, zumindest dann ein oder zwei äh, Tage vor Release immer die heißen Infos und kannst du ein bisschen was anzocken dann.
4: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. So, 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 so als Praktikant ist das gar nicht so einfach. Ja, so
1: sieht's aus. Muss ich muss mich jetzt hochschlafen. Ja, Für dich wird das aber eine richtig schwere Angelegenheit. Ich sag mal hier... Ja, aber richtig. <lacht> <lacht> Eins noch, äh, in persönlicher Sache. Wir haben ja früher viel gespielt so auf der PS4. Was ist denn das nächste Spiel, wo wir uns jetzt hier wiedersehen?
4: Ähm... Ja, momentan Singleplayer-Spiele. Ja. Da eher weniger, Destiny, Diablo.
1: Destiny und Diablo, ja, genau. Was mit Evolve, das kommt auch noch, Na, aber das liegt noch in naher Zukunft. Ja, da Evolve machen wir nochmal einen extra Podcast.
4: Dieses, zu. dieses Spiel, das Spiel da. Ähm, Helldivers. Ähm, ja, genau, das kommt noch. Und oh, sonst halt die, die üblichen Multiplayer-Spiele, denke ich. Und so Drive Club, PS Plus Edition und so. So, wenn ich dann ist es dann irgendwann mal kommt 2018 ja. okay aber bei DriveClub Club bist du dabei das ist oder ich schütze dich erstmal ja. wenn es mir gefällt hole ich mir auch die Vollversion aber so so sieht's aus
1: na gut die Checker ja JP vielen Dank dass du Zeit hattest dass du auch ein bisschen länger gewartet hast der Ux sagt uns gerade wir hatten uns für 21 Uhr verabredet und wir haben so schwadroniert dass wir es nicht gemerkt haben ne? ich äh, gebe dich mal weiter an wen möchte ja. noch jemand? Hat noch jemand eine brennende Frage? Ansonsten... Noch ganz kurz vielleicht. ne? Ja, der ja, aber wir noch mal.
3: Ja, hi. Ähm, jetzt wo Zimtzicke sich die One gekauft hat, und du jetzt auch noch, dann haben ja quasi so die übelsten Sony-Nazis jetzt eine One. Kann man sagen, dass Sony und Microsoft jetzt quasi auf der gleichen Stufe sind?
4: Nein! <lacht> Frage erst. Ja. Du willst doch nur, dass ich mir noch mehr Vereine vorum mache, oder? Das ist doch eine Frage. Wir sind nicht auf dem Left. Was? Aber Exklusivspiele kommen immer. Die kommen für die Wii U, die kommen für X Spuren. Und gewappnet sein. Muss ich gewappnet bin. sein, so wie es okay. aus.
1: Okay. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Man muss gewappnet sein. Jackie, wir bedanken uns. Okay, danke.
0: Ja.
3: Danke für alles jo. und ähm, Tschüss. schönen Abend noch. Tschüss.
2: Oh. Exklusivcapes hey, exklusiv -Games kommt für alle. Und man muss
1: mal gewappnet sein. So <lacht> sieht's aus. Das ja. Ja. Also nee, JP Alter, ist schon teilweise lustig, als wir zusammen in einer Party waren und so. Ey, warte mal kurz,
2: jetzt 3,55
1: kriegst du die mit Spiel? 3,88. 388.
0: 388. Mit Titanfall. Mit, mit Titanfall. Titanfall. Total. Total. Mm.
1: Nix für mich. Das war eine ganz schöne Szene. Einer, ich, ich weiß gar nicht, war es der Slaughter? Nee. Der sich das gekauft hatte und, und der JP postet ein Bild, wo aus so einer ganzen Palette eins fehlt und fragt, ob er es war. Ja. Sehr lustig. Also er kriegt ja auch auf den Sack so, teilweise auch zurecht, aber eigentlich ist es immer spaßig mit ihm. Es gibt auch viele private Geschichten, die ich jetzt nicht erzähle aus... Äh, aus <lacht> reinem Respekt, aber wir haben schon gefeiert ohne Ende.
2: Ich finde es lustig, er hat den akustisch, also so von seiner Stimme her, ganz anders mir vorgestellt, weil seine Postings lese ich ja auch öfter. Ja. Äh, aber man merkt natürlich schon inhaltlich, dass er voll, voll drinsteht ja. in der Materie. Absolut.
1: Also er gute Games. J fan Und er muss ja auch mal dazu sagen, ne? er kriegt zwar so oft offen den Sack für die News, die er postet, aber A, er postet welche und zweitens sind das in den spiele frets auch oft Videos, die ich halt noch nicht kenne und die ich mir Stimmt. gerne angucke und Ach, nach der meisten. ich dann halt informiert bin. Ne? Die meisten
3: schätzen ihn doch, er braucht so wirklich viele gute News für ja. ps Also der ist schon ein
1: integriertes Mitglied und deshalb hat das auch mal verdient im Podcast hm. hier live dabei Fair. zu sein. Ich glaube,
2: er hatte, er hatte glaube ich, vielleicht irre ich mich, dann müsste ihr mir das sagen, aber ich glaube, er hat so ein bisschen einen schwierigen Einstieg, weil er so, also ich glaube, viele haben ihn erstmal für einen Fake-Account gehalten am Anfang, als er eingestiegen ist hm. ins Forum. Und, und das weil so, da, es gerade auch da so hochkochte, so diese ganze... Ähm, ja, da
1: hat es jeder schwer. Also viele neue User berichten, dass sie es schwer hatten, äh, ins KT zu einzusteigen. Also es ist schon nicht ganz so einfach. Und wenn man dann sozusagen jetzt noch sich ähm, kritisch über eine Konsole äußert und der Krieg tobt sowieso, dann hat man es halt einfach schwer. Mhm. Aber ich meine, das war doch äh, sowieso die schönste Szene heute, um die KT-Interne ja äh, jetzt mal abzuschließen noch, äh, als der, ich glaube, war es der Marcello? Nee, oder welcher Mod hat heute gepostet, dass er eine Xbox ausprobiert hatte? Mouseman. Mouseman Mouse war es. Und er wollte die Kritik nicht in den Xbox-Thread schreiben, weil er dort als grundloser Bäscher verdammt wird. Und deshalb hat er das in, die, in den PS4-Thread gepostet. Da war ja nur ein bisschen feige, würde ich sagen. Ganz ehrlich. Also, <lacht> da war nur feiger. Er hatte
2: sozusagen die ausprobiert und hatte daran was zu kritisieren. Und hat
1: das nicht in den Thread gepostet, weil, weil, er, eh, weil er Angst hatte, dass als Bash interpretiert wird. Und er, er wollte dann dann nicht.
2: Aber mit den sozusagen leben. Als, Moderat, als Moderator. Als Moderator hat er ja sozusagen sozusagen den, den, den PS4-Thread missbraucht. Ja. ja Off-topic-mäßig. Ja. Um, um die One zu kritisieren. Ne, seine ein unsinnig. Um
1: seine Eindrücke zu schildern. Fand ich ein bisschen unsinnig. Na, ein Eindrücke
2: im, Im guten wie im schlechten, aber das Negative Negativ Negativ hat überwogen. Hat überwogen, ja. überwogen, genau. Äh, nee, also in so einem Fall, muss man schon sagen, macht man gleich einen eigenen Thread auf. <lacht> <lacht> Als
1: Moderator macht man ein eigenes Unterforum auf, man hat, indem man sagt, man oh, ich habe Kritik. Aber ich meine, das Xbox One Unterforum, das gab es ja schon. Und da sind ja auch einige Leute mit Verwarnung schließlich verabschieden müssen.
3: Ja, ganz ehrlich, wenn man sowas dann im PS4-Thread postet, was erwartet man dann da? Ja, stimmt, die P1 ist scheiße. Ich finde das ein bisschen... weiß nicht, was man mit den Zwecken will ehrlich gesagt. Dann Entweder man wird diskutieren, dann postet man zum One-Thread. Ja, kommt stimmt, irgendwie eine Gegenmeinung. Das Oder man postet zumindest gar nicht. Beim PS4-Thread das zu posten, für mich naja, und
1: unnötig. Oder man baut
2: das Ganze so aus und macht es zu einem Kommentar im Kommentar- genau. und Kolumnenbereich. Ich genau. meine, das Problem,
1: also was er hatte wo ich sage, könnte man sich mit beschäftigen wäre, dass er eben sagt, in diesem Thread will er gar nichts mehr posten, weil da sowieso nichts bei rumkommt. Er will sich aber trotzdem austauschen und ja. postet das halt irgendwo anders hin. Ganz ehrlich, wir haben doch im One-Thread, haben wir hier Fergie,
3: oder wie auch immer heißt, Fergie, Fergie, Fergie. wir haben Marcelo, die gerne diskutieren und auch One-Besitzer sind. Ja, ich stehe ja auch nicht alle über einen Kamm. Also, ich habe ja nur das
1: wiedergegeben, was er heute gesagt
3: hat. Ja, ich weiß, verstehst du ja auch, aber ich finde es ich falsch, was er gemacht
1: hat, ehrlich gesagt. Auch also ja, hierzu würden wir gerne eure Meinung wissen. Nicht mal, ja. Da wir keine Facebook-Seite haben, könnt ihr einfach ein T posten. E wir haben ja nicht meine E-Mail-Adresse.
0: <lacht> Bald. Das
2: kriegen wir noch hin. Ja, okay. ähm. Wir wollten ja eigentlich, ähm, habt ihr euch beide gewünscht, war auch ursprünglich so geplant, dass wir mit News anfangen. Ja, wieso haben wir das eigentlich nicht gemacht? Ja, ja. weil wir dann erstmal über die Ukraine geflogen sind und dann gleich über, Oster, über die Osterinsel Ja. direkt mitgenommen haben. Mit Knieschmerzen. Wir könnten jetzt ein paar News, viele gab es eh nicht. Ich meine, nee, Spiele. Gibt es noch ja, Spiele? So also ich habe ja mit South Park angefangen. Wollen wir darüber noch schnell reden?
3: Nee. Nee, ich habe noch zwei, ich habe Ghosts durchgezockt. Call of Duty
1: Ghosts. Boah, wow. in einer ja. halben Stunde.
2: So ein Mainstream-Shit?
3: Ja,
1: wirklich, ja. Ich hab's getauscht. Hast du nicht gerade gesagt, du spielst letzte Woche, hast du das gesagt? Nee, nicht letzte Woche, aber jetzt im letzten Podcast, du spielst die Gameplay technisch anspruchsvollen Spiele aus Nischen, die nicht... Nee, tue ich auch, wirklich, aber ich bin so
3: damn gays, heute angefangen, gestern Nee, ich
1: aber cool,
2: weil ich denke auch immer wieder so, ey, ich interessiere mich so für Videospiele, ja... Und hat noch nie ein Call of Duty. Genau, so da habe ich auch
3: gedacht. <lacht> ich habe damals die ersten Call of Duties gezockt, also wirklich so den ersten und zweiten Teil, als damals so das erste das noch war. noch cool war. Ach, es war auch nicht so cool damals. Es war auch schon so ein... Man hatte schon ein Standing. Das war schon geil, aber es war schon, schon ein Actionblender, ja. Genauso wie jetzt eigentlich. Eigentlich ist genau das gleiche ich wie damals. Ist, damals es ist geil. zu 100% genau das genau wie damals. damals. Nur modernisiert. Ich fand's also dafür, dass wir so sehr wenig Call of Duties gezockt aber haben... Aber auf der PS4 gespielt, ne? auf der PS4. Genau, gespielt, auf ja? PS4. Sieht ja? aus wie ein ars ja. spiel denke ich mal. Also ich fand es wirklich spaßig. Ich fand es spaßiger als Battlefield 4 in der Singleplayer-Kampagne und ich fand es auch deutlich spaßiger als Killson und Shadow Fall. Ja. Also es war wirklich einfach so eine. Es wird so eine, wahrscheinlich
1: auch die äh, rasanteste Kampagne von allen haben. Auf jeden Fall, es ist ne? wirklich so eine
3: Action-Kampagne, das ist halt wirklich so ein Michael Bay Film oder sowas. Mhm. Und Michael Explosions. Bay. Ich muss sagen, ich kann einen Michael bay film nicht mal anschauen. Also wirklich nicht. Nicht keine zehn Minuten. Aber ich fand es so. Transformers 3 ist der beste Film ever. Ne, ich hab ja auch 10 Minuten
1: gesehen und okay. <lacht>
2: Ausgemacht. Nee, ich kann so einen Dreck auch nicht gucken. Neueste
1: Filmnews, die streiten, bevor es weitergeht, das ist mir sehr wichtig. Die, News Tag, ich. die neueste, die die News des Tages. Schwarzenegger hat angefangen Terminator zu drehen die Woche. Ey, selbst Das hat ich über
2: Facebook heute mitgekriegt. Ich weiß gar nicht welcher. Das warst nicht du. Du hast es nicht. Ich, ich hab's, ja, ich was, ich was. Ich, ich,
1: ich, ich, ich habe gesagt, ja, Terminator geht nämlich über und Schwarzenegger auch.
3: Verkackt ins Detail, von gut. Na,
1: der zweite schon, da auch
3: so ein Film. Film, alle, ja, aber drei. damals wie alt war ich denn damals? Ja, gut ich war, ich habe ihn später gesehen, <lacht>
2: alt, wie alt du damals warst? Älter als ich auf jeden 20. Fall, ja war ich 20, ja, ja. kann schon sein. Und dann war ich ja damals sowieso bis eigentlich bis dahin, aber dann später, ich war ja vor diesen Use Illusion Scheiben war ich ja riesen, ich war wirklich beinharter Guns Roses Fan gewesen. Mm -mm. Und You Could Be Mine war auch damals, ist ja heute halt ein stressiger Song, finde ich. Aber damals war das echt ein Knaller gewesen. ja. ja. Und dann kam Guns N' Roses und Terminator 2 und das passte zusammen, war ja. cool irgendwie. Hm. Nee, und Call of Duty war cool, ja. Also ich fand es
3: ganz angenehm, so als Shooter, so vier Stunden mal schnell durchzocken, fand ich angenehm. Ich fand jetzt auch die Gameplay-Ideen gar vier nicht Stunden so. Vier
2: Stunden nur noch, ja. Als also irgendwie so, so Also vier ich bis genau.
3: sechs. war. Also ein, Level, ein Level dauert, glaube ich, mal so 15, 20 Minuten.
1: Mhm.
3: Und danach bist du auch gleich, du bist in der Wüste, dann bist du plötzlich in einer Eis, Eislandschaft, dann bist du plötzlich unter Wasser, dann ja. bist du im Dschungel, also du bist wirklich wirst in allen. Aber ich fand es ja? ganz amüsant und ich fand es auch vom Gameplay, ich fand es auch gar nicht so mies. Klar, es ist wirklich nur so so und schießen, siehst den Gegner Ballastin ab. Aber so diese ganzen Ideen, dass du unter Wasser bist teilweise, dass du mit einem da ausweichen musst oder dass du unter Wasser bist und die Gegner dich nicht sehen und du dann die Beine ein Messer stichst und sowas. Ich fand's also ich oder im Weltall bist, ähm, gleich die erste Mission sehen, glaube ich, ich kein Spoiler, hm. ähm, waren ganz nette Ideen dabei ähm, und so als Unterhaltung. Unterhaltung, oder mal ja. zwischendurch. Ansonsten habe ich ja wirklich fast nur RPGs und Ich, ich nehme es auch kein Action. Übel. Das Einzige,
1: was ich halt übel nehme, ist, wenn die Leute nur Call of Duty kennen. Und sich dann beschweren, dass der Markt genau. so einseitig das ist. Das finde ich schade. Das dass sie schade. nichts finden und so weiter. Natürlich kann man Call of Duty spielen. so, Aber wenn man nur Call of Duty spielt und sich dann noch einen großen Skill genau, spielt, Genau, geht mir immer die Das geht los. mir auf
3: die Nerven. Deswegen dachte ich mir so, zockst du mal so ein Call of Duty? Guck ja. mal, wie gut oder schlecht es eigentlich ist. Und ich, ich finde, für jemanden, der das nicht jedes Jahr spielt, ist das locker ein Ego-Shooter, den man mal mitnehmen kann. Also es ist jetzt ja. so also ein typischer 80er-Titel, sage ich mal, die man einfach mal schnell durchzockt, irgendwie den Spaß hatte. Also ist wirklich von Anfang an, Ende Spaß, gemacht, keine Länge gehabt. Und viel, äh, viel Abwechslung also, gehabt. Also wenn man in vier Stunden noch eine Länge hätte. Ja? Nein, aber das ist ja wirklich... Ja, es ja. mal so, dass du irgendwie zehn Minuten eine Mission machst. Du, bist einfach von, du machst zehn Minuten Ballast. Aber wenn
2: du es durchgespielt hast, dann, dann bist du auch fertig damit. Und dann sagst du dir, also, wenn, dann überhaupt nein. den Multiplayer. Aber, aber dass du jetzt sagst, oh, okay, da ist jetzt irgendwo noch in eine In den nächsten zwei Jahren ist <lacht> <lacht> also
3: es kein Ego-Shooter mehr, denke ich. Nein, das ist ja wirklich... Ja. Ich habe es ist leicht durchgezockt, muss ich jetzt nur sagen. Also ja, ja. es ist jetzt wirklich für mich nur so eine... So ein Erlebnis gewesen, sage ich mal. Vor ja, ja. so mal kurz mal in diese weil in sich inzwischen die, ähm, die 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 Levels ja wirklich voll also voller Ideen sind von, von der Landschaft und sowas dann explodiert irgendwas Neues, was man nicht kannte. Ja. ich muss auch sagen,
1: der, der letzten Call of Duty, den ich gespielt habe, war Modern Warfare. Das habe ich ja auch noch gespielt. So und da war auch so eine Szene, wo so eine Atombombe hochgeht. Genau. Das sind wechselnde Protagonisten und der eine krepiert halt da in so einem komischen Wagen. Ich dachte auch. So, aber das war geil, oder so ein geiles ja, Erlebnis irgendwie. Absolut, da ist einfach. So <lacht> und dann kommt da langgeflogen, oder schon ein Heli lang geflogen ja. Und dann plötzlich kommt diese Atombombe und der Heli und alles ja. ist leise. Und man, und denkt, schon, und man denkt schon, ach, die schaffen es mal wieder wie unrealistisch. Genau. Und dann verreckt er halt doch. Und genauso und ist auch
3: so. ähm, dieses Ghost. Also das ja. andere irgendwelche Sachen, wo du denkst, oh, irgendwie geile Ideen. Zum Beispiel auch, dass du ähm, in der Antarktis bist und dann halt immer so auf diese Eis, äh, dann hast du eine Autoverfolgungsjagd und du schießt immer auf das Eis, damit das so hoch geht und die anderen Autos mal so hochschleudert und ja. solche Ideen oder halt eben auch eine ja. explosion Also wirklich ganz nette Ideen. Absolut. Also ich bin wirklich mal jemand, der sagt, also Call of Duty ist gar nicht mal so scheiß. Auch für jemanden, der sonst was nicht zocken würde. Ja, ja
2: ich glaube, ich würde mir das auch geben, weil dann würde ich es irgendwie aus der Bibliothek leihen oder so. Ich hätte getauscht, ich hätte Neck, mhm. glaube ich,
3: dagegen getauscht.
2: Und ja, und Neck hast du gezockt? Ich meine, Neck NEC NEC, ich, NEC ich, ich Ich lese ja immer, genau, ich lese ja immer wieder das so dass dieser Titel ja einfach zu schlecht weggekommen ist und der jetzt
1: nicht so mies ist eigentlich. Nee, er ist,
3: ist an sich, würde ich sagen, es ist ein mieser, mieser Titel, Aber Das ist kein guter Titel auf jeden Fall. Es ist kein gutes Weil ja, Es
1: deutet, glaube ich, dass Crash Bandicoot dieser Generation
3: werden ne? und sie sind ja. halt einfach daran gescheitert. Also so haben sie es zumindest ja. im Marketing planen. Aber Crash Bandicoot war schon, hatte erstmal eine Abwechslung, hatte die Levels waren... Ja. das gab Ich sag's Spieltag, halt nur, weil der Designer weiß, halt derselbe ist. Ne? Ich weiß ja, aber nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist an sich, ist es halt ein Spiel, das mit zwei Tasten spielt. Mhm. Einmal hüpfst du halt und einmal schlägst du zu. Aber dadurch, dass es gar nicht so einfach ist, dass du wirklich ausweichen musst, wird du halt nach zwei... Ich hab's es ja auf äh, schwer durchgezockt. Mhm. Oder auf sehr schwer. Ja, ich weiß, du kannst, kannst relativ, relativ
1: schnell einfach bruch, ne, platzen. Genau. Du bist auf jeden Fall nach
3: einem Schlag, bist du halt tot oder spätestens nach zwei Schlägen. Und deswegen musst du halt ausweichen und in den meisten Spielen hast du sowas so. gar nicht mehr. In den meisten ja. Action-Adventures, da schnetzest du dich irgendwie durch. Und deswegen fand ich noch ein Neck halbwegs angenehm, dass du halt ähm, doch ausweichen musstest zum ja, so, ja. Genau, also ich schon, aber vom Spiel an sich. Also die Rampenpassagen passagen war schlecht, die Story war schlecht. Es sah auch nicht hübsch aus. Es liegt teilweise mit, glaube ich, 10 FPS mhm. in den Bosskämpfen. Also es war jetzt wieder ein technisch schönes Spiel. Von Gameplay war es auch kein schönes Spiel. Aber es war einfach mal wieder mal ein Spiel, das es sonst selten gibt. Mhm. Also eben so ein, ja, so ein halbes crash Bandicoot. Hm. Deswegen war es okay, deswegen habe ich so gerne. Ich habe es zweimal durchgezockt: einmal auf hart, einmal auf sehr hart, nochmal noch <lacht> auf Hard. ultra hart. das Ich wollte spielen. Ich zweimal durchgezockt. Das, das so ein... kleine, ist das Mies, aber an sich gibt es einfach. Ich würde lieber auch das zehnmal durchzocken als ein Shooter oder ein äh, noch irgendwie so ein action adventure wo es aber durchschnetzelt oder sowas. Das ja. hab ich habe lieber noch einmal so ein Spiel. Also, mehr, ja,
2: als ich dieses. Ähm, eins von diesen zehn Spielen für die Vita war ja das Ratchet und Clank. Das habe ich vielleicht zehn Minuten gespielt. Das also ich habe mal Ratchet und Clank die ersten beiden Teile auf der PS2 gezockt. Kein Teil gezockt. Und danach hatte ich so die Schnauze voll von dieser Serie, weil du kriegst es so in so einer gigantischen Ladung ab. Ich weiß nicht, wie man alle Ratchet und Clank spielen kann.
1: Das ist immer das Gleiche. Es Ratchet und Clank ist das auch von Naughty Dog? Nee, ne? Nee. And Dexter. Das ist von...
3: Ähm das ist eine gute Frage. Ich das ist nicht von Insom Insomniac? Nee. Doch, Insomniac, genau. Ja, von Insomniac ist das, ist das genau. Okay.
2: Und es ist so absolut anspruchslos, dieses Spiel. Also nach zwei Titeln. Den ersten fand ich auch super. Den zweiten, da waren dann schon die Ermüdungserscheinungen, dass ich gesagt habe, ey, lass mal gut sein. Und dieses Spiel auf der Vita, das ist ja wohl noch einer der schlechtesten Vertreter von dieser Serie. <lacht> eigentlich Oder spürst du auch vom ersten Moment an. Du machst es alle denkst dir so, oh Gott, das ist einfach nur ein billiges Spiel. Hier hat Und sich keiner Mühe gegeben. Hier hat Und sich gar keiner Mühe gegeben. Hat ah, ah, ah. Auch. Das das ist
3: auch. Das ist wirklich ein billiges Spiel. Das ist wirklich ja so ist da jemand keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Aber ganz, <lacht> wirklich was? alle Levels sehen wirklich absolut gleich aus. Du hast immer diese also halt so Felswände und dazwischen irgendwie so mit Halbplatten. In jedem Level teilweise mehr Felswände, teilweise mehr Metallplatten. Aber von Anfang an, einmal so eine Stadt. Wir sind noch, noch ein paar Felswände. Ja, aber diese Stadt sieht aus eine wie eine Felswand. Ja. Nein, nein, sie sieht aus wie eine aus, aus Metallplatten. Teilweise hast du in der Stadt auch wieder diese Felswände. Ja. Überall noch Felswände <lacht> so und Metallplatten. Total eine Eiswelt hat, also ein Eislevel hat. Das war nur die andere Farbe, ne? Hast du, hast du nur, hast du nur, <lacht> Felswände und Metallplatten, dazwischen irgendwo ein bisschen Eis. <lacht> das das
2: bei, dem fucking Next -Gen -Titel. Das bei einem fucking Next-Gen-Titel.
3: das ist Titel von dem, äh, wie nennt sich das, hardware äh, entwickler bla, bla Dings, von Mark, Mark Sornier, halt. Mark the Gods, genau. Also auf PS4. Also ich konnte es echt nicht glauben und dann teilweise noch, was ich ganz billig fand, ich okay. kenne das noch von PlayStation 1 Spielen, wo du teilweise eine Pelzwand hattest und dann war in der Mitte sah ein Steine mal anders aus ja so ja 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 so Hidden und das hast du auch andauernd gespielt hast du mich so angepisst wirklich angepisst dieses so zu sehen weil es wirklich so ein bisschen mehr geleuchtet hat von, der ganzen, von den ganzen ganzen Lichteffekten wie anders aussah.
1: Ja. ich meine oh, auch ich sage mal also auch hier wieder ähm, nicht um das Spiel zu verteidigen aber um zu um zu verstehen was die machen die haben auch gesagt das Spiel das haben wir für Leute entwickelt die zum ersten Mal ein Videospiel spielen na ja komm ja? Soll ja einfach, sehr einfach gewesen sein. Und das normal, ich. Also auch normal, Und dann hast du halt die du die, 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 die Türen funkeln dann halt. Ja, du du kannst du dich weißt, nicht verlaufen, weil du kannst sogar gerade aber ausgehen. guck mal, weißt du, was das
2: Ding
3: bei so Sachen ist. So. die haben trotzdem richtig Kohle damit gemacht. Da bette ich drauf. Ja, ja. Naja, man kann, weiß, es ist ja ein Kälso, und das, ist ja, ein Kälso, und das ist ja eigentlich auch nicht so gut weggekommen mhm. ist. Aber es reicht. Was heißt, nein, einfach nur, weil jeder eine PS4 hat, hat genau. Kälso und gezockt. Genau, es geht doch genau. nicht anders. Ich, ja. so, ich, hab, ich, hab, ich, ich hatte mit keinem Käse und 3 Spaß.
0: Also, wirklich nicht. Aber ich habe mir Käse <lacht> und
3: ich habe geholt. Was sollst du sonst kaufen? Zwei ja? Level gezockt, das ich so. und deswegen, und das ist wirklich so. Aber das auch klingt jetzt irgendwie so, als wäre das eine Kritik. Nein, nein, an sich nicht. An ich denke, es ist das? So, ist eine Kritik. Ja, an sich schon. Ja, aber wenn das die Kohle
1: damit gemacht haben, ist doch in Ordnung. Das ist auch kein schlechter Titel. Nein, das ist
2: einfach. Die also. Kritik daran ist, dass es aus reiner Berechnung, wir müssen uns hier gar nicht mehr Media geben, weil wir gehören zu denjenigen, die äh, zum Launchline up unser Spiel mit beitragen können. Und wir wissen ganz genau, wir sind jetzt das einzige Jump Run Conning spiel und es wird so und so viele Leute von diesen launch geben, die das Spiel kaufen. Ja. kannst du die Bewertung kriegen, wie du willst, schlechter das spielt keine Rolle. Die kaufen das und es wird ein Geschäft sein. Darum geht es ja nur.
1: Ja, willkommen im Business. Das kannst du in drei Jahren,
2: <lacht> nee, das kannst du in drei Jahren nicht mehr abziehen. Da kannst du so einen Titel launchen und dann kannst du deine
1: Firma danach machen naja, kommt drauf an, wie du das ja, Also neck glaubst, auf jeden Fall, ja? das würde
3: teil untergehen auf jeden Fall. Spreit. Also
1: uninspirierte Spiele, die sich irgendwie trotzdem rechnen, gibt es auch heute noch genug. Es ist nur eine bestimmte Spiele-Plattform also, äh, ausgestorben. weil ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich hätte, also neck okay, würden jetzt einige nicht sagen, aber ich finde, es fühlt sich wirklich billig an. Und das mhm. würde Sony in zwei Jahren nicht
1: veröffentlichen. ja ich sag mal so, dieser, das, das puppetier ding oder so. Ja, das ich, fühlt sich super an. Aber ist auch unglaublich schlecht weggekommen. Ne? Also zum ich finde nee, es genau. auch nicht so teuer, aber es
3: ist von der ganzen von production Production nicht so
2: schlecht weggekommen, aber ich glaube, da gibt es... Aber äh es ist super
3: liebevoll gestaltet und mhm. Nack ist nicht liebevoll gestaltet. sieht aus wie aus einem Levelbaukasten irgendwie. Mhm, ich stimmt. sag mal,
1: ich bin ja wahrscheinlich auch der Einzige am Tisch, der das Spiel nicht hat, der es nicht gespielt hat, der es sich nicht kaufen wird und der sowieso sagt, nee, ich zweiten Teil brauche ich dafür Man kann es
3: wirklich zocken, wie sagen man so ein Run action adventure ding mhm. mal spielen will, wo man... Da macht die Mechanik schon an sich Spaß. Das ja. ist nur abwechselnd. Jeder Gegner ist gleich. Jeder Gegner schlägt mal zu, dann weichst du aus dann schlägst du zu. Und das war's halt. Aber das gibt's halt selten momentan. Also, ja. das finde ich auch schade. An sich zocke ich solche Games super gerne, so Bayonetta und sowas. Ich damit jetzt nicht unbedingt vergleichen will. Aber, ja. aber an sich einfach von dieser Mechanik, so ein Ausweichen, Zuschlagen, so ein bisschen Kampfmuster lernen und sowas, das hast du Neck ja im Deck alles. Und das gibt's selten momentan und deswegen nimmt man halt, was
1: man bekommt. Ja, ja. ist ja auch. Wie gesagt, ich spiele Hatsune Miku. Und find's geil. Und da sagen Schatz auch alle, ja gut. du, Mikro oh, oh, du ja auch alles. Ja, <lacht> so an mich, also ich finde, äh, auslassen und auswählen ist bei mir schon relativ ähm, differenziert und ausgeprägt. Aber da kommt halt trotzdem äh, noch viel durch, dann durch den Filter. Ich bin halt im Moment überaus begeisterungsfähig.
0: Hm.
1: Also ich will jetzt noch über Sourceback doch nochmal reden. Hast du was dagegen? Nö,
0: ich? ich geh einfach
1: raus. Warum <lacht> was hast du denn? Nein, ich habe überhaupt nicht gegen South Park. Ich finde doch das Spiel sympathisch, aber wir haben halt immer über South Park geredet. Was? Oder? Ja, stimmt eigentlich. Und dann müssen wir halt nicht <lacht> nochmal über South Park reden. Aber das ist. das ist nur. das ist nur meine. Los los, ne? Ich bin ja. ja auch nur ein Drittel.
2: Haben wir über das Ja,
1: also immer wenn, wenn wir uns sehen, reden wir über das Hauspark. Ob wenn nur das Mikrofon läuft oder nicht, weiß ich jetzt immer gar nicht. Was aber wir reden immer über das Housepack. Das kann doch nicht sein, ja, oder? Ja, doch.
2: Wieso? Das? Wie verstehe ich nicht? Echt nicht. Haben ja, wir aber.
1: Über das Spiel ja, oder über die Serie? Über das Spiel. Äh, hey,
3: ich hatte mal ins Analsonden.
1: Aber über einmal sollen die sowieso stehen, das ist auch gar kein Problem.
0: Das fast fast
2: Pflicht, aber das Spiel. Sag äh, einfach an. Hat doch nicht niemand gespielt, oder? Also außer mir Wir eben. reden doch auch über das Spiel. Das ja, ist doch okay, ist doch gut. Los. Chill. Nein, ich nehme Rücksicht darauf, wenn du darüber nicht <lacht> Nein, reden. Ich ja nicht anpissen. Wir das müssen heute einmal im ja heute schon was so
3: Ich hoffe ja. ja noch auf eine ps 4 umsetzung deswegen ich darfst du erzählen.
2: Ach so, deswegen.
3: Ja, allein, de allein deswegen, wirklich.
2: Ach so, okay. Na, ich also ich werde es ja auch
1: spielen, ich werde es auch kaufen. Ich auch, sofort. Ja, Problem. Ich, ich jetzt auch, du ich auch auf
2: die also Du hast ja keine PS3 mehr und nee, ich warte, nicht auf, ich warte nicht auf
1: irgendetwas, sondern ich habe im Moment einfach zu viel zu tun, dass ich nicht noch ein Spiel und noch ja. ein Spiel einkaufen will. Ne? Also es ist ja eigentlich für euch ganz cool, weil es ein Rollenspiel ist. South Park ja. ich auch so total ab. Ich finde es total lustig. Es kommt ab und zu mal nachts eine Folge, die ziehe ich mir rein. Ich könnte mich tot lachen. Ja, mir es genauso. Ich, ich,
2: bin bin, ich bin ja ich wäre gern Fan, sage ich mal so, aber ich habe das nie richtig verfolgt, obwohl es mittlerweile ja eine Menge Möglichkeiten gibt, das eigentlich verfolgen zu können. Du kannst es im Internet streamen. Und wir haben jetzt seit äh, kurz, kurzer Zeit äh, Comedy Central. Und ich weiß nicht, wenn ich abends komme, die Sample, wenn ich da Mach mal ich in genau die hintere so. Ränge komme, da läuft immer South Park. Abends ja. das da genau läuft so. immer House Park. Da läuft immer South Park.
1: es ja auch 17. Staffel inzwischen? Aber
2: genau. und ich muss leider sagen, also die Serie ist natürlich äh, absoluter Fanservice und ist nur so extrem vollgepackt mit äh, Hinweisen und äh, irgendwelchen Anspielungen auf Dinge, die irgendwann mal in der Serie passiert sind. Von denen ich, muss ich leider sagen, dann auch die allermeisten wahrscheinlich gar nicht so richtig verstehe. Habt aber trotzdem einen Spaß mit dem Game. Allerdings muss ich sagen, der Einstieg war für mich echt äh, doch dann überraschend. Hast du den äh, Juden gewählt, als Klasse? Na ja, logisch. Ich habe den Juden als Klasse gewählt, einfach weil ich ja nun aus den USA das Ding bestellt habe. Und ich weiß, da kommen irgendwann Nazis mit Hakenkreuz. Äh, und da will ich natürlich der Jude sein. Das ist doch auch, auch mal klar, dass ich als Jude gegen die Nazis
3: kämpfe. Aber wird da Bezug auf die
1: Klasse genommen? Oder... Also ich mein, ich weiß, bei den meisten
3: Spielen ist ja doch so, dass man dann doch... Also
1: Cartman sagt, äh, nachdem du die Klasse gewählt hast, dass man irgendwie... Äh, mit, mit, du wirst kein Freund mit ihm oder so. Irgendwie okay, sowas, aber ich weiß nicht, ob es okay. aber später Freunde noch...
3: Äh, weil Das wäre ganz geil eigentlich, aber es selten beim Spielen? Ach Achso, du
2: meinst sozusagen direkt im Spiel. Dass du als,
3: als Judo wahrgenommen wirst im Spiel von den Nazis oder sowas.
2: Na, das weiß ich noch nicht, soweit bin ich Oder noch von... Aber
3: von das... Ich glaube, das war ein Game. Das glaube ich oder? nicht. Ich glaube, das ist ein Game. Das wäre ganz nett eigentlich gewesen. Gibt es da Teil. Ich weiß jetzt nicht, meine, 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 meine. Bei Dragon Frage. Age zum Beispiel gab es das.
2: Ja, das stimmt. Mach das, mal, ich muss echt überlegen, gab es da jetzt schon was oder so? Ich weiß es nicht.
1: Jetzt will ihr über das Park reden? Und wir fragen uns. Ja, Was ja. fand, ich, das fand ich
2: aber das Spiel, muss ich ehrlich sagen, ich war am Anfang so ein bisschen ernüchtert, weil, ähm, weil die Spielmechanik und. Äh, also, erst, ich wusste ganz oft nicht, was das Spiel von mir will. Ja. Ich habe mich manchmal echt wie ein Loop gefühlt.
3: Ähm, so ein ziemlich simples RPG halt, eigentlich, oder? Ja, oder jetzt da habe ich drauf
1: gewartet. Der Ebe sagt doch, wieso. Ja, so, hetzt, also erstmal
2: bin ich ja kein großer RPG-Kenner ähm, und Könner. So. Ähm, aber auf der anderen Seite, erstmal hast du ja diese zweidimensionale South Fand ich ein bisschen die Orientierung schwierig. Ähm, dann hast du wirklich ein sehr behäbiges. Ähm, was ist denn? Ich habe noch viel Zeit geguckt. Achso, du hast ein sehr behäbiges Menü und eine Karte und so, was immer unheimlich lange braucht, bis mhm. sie sich aufbaut. Auf der Karte bist du immer so, du bist nicht als die kleine Figur abgebildet, sondern immer ein Pfeil, die dahin zeigt, wo die Figur sein sollte. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was verbuggt, dass, dass, dass man nicht immer da ist, wo eigentlich der Pfeil zeigt. Und, ähm, <lacht> und dieses Kampfsystem, dieses äh, ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Action-Rollenspielartiges, was man so vielleicht so auch aus. Äh, aus ähm, Super Paper Mario genau, oder so kennt. habe gedacht,
3: das hab ich mir vorgestellt.
2: Ja, so ist es und so ist es eigentlich auch, aber man muss die Dinge wirklich erstmal kennenlernen, weil es ist nicht so, also bei Super Mario, Paper Mario ist es ja oft so rhythmusbasiert und da weißt du sofort, was du machen musst. Genau. So, ja? Das ist hier irgendwie nicht so. Du musst alles mal gemacht haben, Ey, der Cartman hat mir den ersten Superfods beigebracht. Ich habe schon zehnmal gebraucht, um den nachzumachen. So, bin ich vielleicht der Einzige, ich weiß es nicht, aber das ist, fällt mir echt schwer. Und irgendwann hast du es dann drauf, dann kannst du das auch, aber, aber bis dahin. Und so, so geht es mir dann auch mit, mit, mit vielen Dingen, die so unterwegs passieren, die, wie du so den Weg freisprengen sollst und so. Ich stehe manchmal echt total auf den Schlauch aber ich meine, dem Schlauch
1: bei dem. Liegt vielleicht auch daran, dass du jetzt einfach dieses Genre nicht gewöhnt bist. Da das würde ich auch wissen ob es an dir liegt oder am Spiel. Also,
2: ich weiß nicht. bin ich mir finde, da nicht so sicher im Moment. Ja, ja mach eure eigene Erfahrung Ich habe du zockst PG deswegen. Aber ich mhm. finde, das ist nicht alles so intuitiv. Auch so, hat manchmal auch mit dieser Zweidimensionalität der Welt zu tun, dass mhm. man auch manche Funktionen Weil sind. 2D-Welten
3: sollten ja eigentlich übersichtlich sein. Ja,
2: aber manchmal, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es nur an mir, aber ich habe den Einstieg, schwer, schwer auf jeden Fall für mich. Mhm. Und, also und mittlerweile bin ich aber so über dem Berg und aber es kommt immer wieder so eine Situation, wo du sagst, ey, wie komme ich jetzt hier weiter? Ach ja, du hast ja irgendwie, dann fällt mir erst nach etlichen Versuchen ein, okay, du hast ja noch den Furz, den du werfen kannst, so weißt du. Äh, okay, da, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Und beim ja. nächsten Mal weiß ich es ja auch. Aber ich hatte selten oder schon lange nicht mehr so ein Spiel, wo ich öfter mal auf dem Schlauch stand. Ja. Aber ich weiß es so eigentlich. Das ja, finde ich halt auch auch auch
1: total interessant hier. Also es gibt ja äh, auch im KT so RPG-Pros, die sehen einen Ausschnitt von einem Kampfsystem und wissen sofort, wie es läuft. Ja, ne? Also ja. zum Beispiel, ich weiß jetzt, ob ich die richtigen treffe, aber der Oxblot zum Beispiel ist ja auch einer, Fall, der ja. mir das, dann machst du das und das und das, kombinierst das mit dem und dem und dem und ich sage, Moment Moment, 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 ich mach das Menü auf, richtig? Und dann geht's los. Und so ist es. Die, die checken das unglaublich schnell.
0: Klar. Wobei, das wurde ich ja gedacht auch gesagt, hätte,
3: dass Southpac eher ja ein sehr zugängliches das RPG ist. ist es ja eigentlich wahrscheinlich Das wird es wahrscheinlich
2: auch. auch sein. Und die Kämpfe, ich habe hm. nur gelesen und gehört vorher, dass die alle sehr leicht
1: sind. Ich also dieweise teilweise waren, schon richtig auf die Fresse gekriegt. Ich habe gehört, dass sie
3: teilweise gar nicht so leicht Der nicht. eine
1: meinte dann zum Beispiel, ja, ich habe noch nie ein Medi Pack genutzt und ich brauchte das und das und das und gar nicht. Und eigentlich Ach ist nee, das total flach.
3: Ich, ich muss sagen, ich habe auch gehört, dass Leute ja. gesagt haben, weil ich kenne es ja auch von den meisten RPGs, dass du eben kaum Items benutzt, dass du im Endeffekt irgendwie so durchkommst. Ja, und also am Ende hast du dann 99 also ich 90 Bei mir Heiliger. ist es auf
2: jeden Fall nicht so. Ey, von mir aber das man, habe ich von
3: Swordplay auch gehört, dass man da wo ich Items benutzen muss.
2: Also man muss auch irgendwie sich... Also ey, gut, das behaupte ich auch von Bravery Default. Und da sagst du dann auch so, naja, aber du gehst da falsch ran und so. Aber ich ja. muss mir echt Strategien zusammen... Ey, ich habe heute gegen so einen Gasmaskentypen da gekämpft. Der hatte zwei Kumpels bei sich und so. Ey, und dann musste ich den erstmal wirklich aufs Korn nehmen und ich wusste auch erstmal gar nicht genau wie. Der hat mich, glaube ich, drei, viermal platt gemacht. Bis ich diesen oh, das ich, das ich ja nicht drei eigentlich. Ja, aber das ist, ob bei dir das genauso ist, ich weiß es nicht. Also, also bei mir, ich habe immer diese so, Erfahrung gemacht. Du hast gemacht.
1: auf alle Fälle die spaßigere Erfahrung dann, weil Ich glaube, die ja. Leute, die das halt einfach total raffen und so, die, das, die das Spiel dann auch austricksen. Also ich meine bei die Brand kann aber, die aber auch
2: den, den Schwierigkeitsgrad der Gegner, äh, du hast so eine Skala, die ist so stufenlos verstellbar, die kannst mhm. du hochziehen. Die steht, wenn du das Spiel anfängst, auf Mitte.
3: Mhm. Du kannst jederzeit im spiel das Ding ich verstellen. Das schlimmer ist an RPGs für ich, besonders solchen Turn-based Dingern, dass du als jemand, der sag ich mal, viele RPGs zockt, hast du irgendwas dieses Kampfsystem mal gecheckt ja, ja, da hast du und das ist bei den meisten Teilen, ich kenne es auch meistens so, also mhm. sowas wie Bravely Default oder sowas, da weißt du teilweise nicht nicht was das du machen musst. Bei
1: Bravely Default ist es ja noch extra krass, weil die ganzen Items und ihrer Funktion und name ja aus Final Fantasy entlehnt sind. So, ja. Du weißt, was eine phoenix wieder macht, da musst du nicht überlegen und das geht jetzt immer mal komplexer. Ja, gut, und das ist ja sowieso,
3: dass ja sowieso kleine Boxen, Infoboxen, aber allein ja. das
1: tut oft, ähm, <lacht> das merke ich jetzt wieder so ein bisschen an
3: Demon dass ich angefangen habe zu zocken, so ein Dungeon-Crawler und an sich bin ich gar nicht so ein Dungeon-Crawler-Fan, also ich mhm. zock dann doch eher also die Ganz normal. Wenn man eine ja, Party sieht, mit einer Oberwelt. Genau. Ja, das kaosam, schöner, ich, glaube, was was, ich
2: glaube, was auch äh, vielleicht fortschrittlichere RPG-Kenner jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen zurückwirft, ist eben dieses, ähm, dass du sozusagen immer den Knopf im richtigen Moment drücken musst. Weil hm. es
3: lustig fand bei den äh, Super Mario Ja, RPGs. und das
2: geht hier nicht so leicht von an. Das ist hier hm. nicht so richtig intuitiv gemacht. Aber man gewöhnt sich daran, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann weißt du es ungefähr schon. Aber wenn du dann zum Beispiel eine neue Stufe oder einen neuen irgendwie, du kannst ja deinen Baum auch aufbauen und so, wenn du da was Neues irgendwie hast, dann, dann verändert sich das auch wieder. Oder bist du im ersten Moment überrascht. So weißt du, Flackert es viel schneller auf der Moment, in dem du drücken musst und so. Also da passiert dann auch irgendwie immer wieder eine Entwicklung und so, an die du dich gewöhnen musst. Ich glaube, das kann. Ein bisschen tricky sein, aber ey, gut. Ich, ich meine
1: auch die, also nicht nur das Kampfsystem, die Pros, die wissen ja auch, wie sie sich in so einem Spiel orientieren müssen. Die, ich weiß nicht, wie die es machen, die sehen, wie es weitergeht, die sehen, was man braucht, die sehen die Reihenfolge, die sehen, Genau die Typen, das meine ich. Meine die Typen, die du ansprichst, die nicht nur so einen Zwei-Zeilen-Text von sich geben und sagt, okay, schön als Hintergrundinformation, jetzt gehe ich mal weiter, sondern die sprechen genau. genau die Richtigen an, der macht dann das Tor genau, das auf. Die sehen, irgendwann. wo die schauen. Das das
3: komplette System einfach irgendwann. Genauso, dass du irgendwann. Ja, aber zum ist es ist auch ein Action-Adventure, dass dann irgendwann weiß, okay, der linke Weg führt zu einer Kiste und der zweite Weg führt dann. Genau, fahren, äh, genau. Weiter. du siehst,
1: auch bei, also jetzt sagen wir mal, bei Final Fantasy also, das ist das ja auch zum Beispiel, du weißt ganz genau, gut, da ist ja auch ein Pfeil, der dir hilft jetzt, aber. Echt? Ja, das ist ein roter Pfeil, der immer jedes Mal anzeigt, wo du hin, hin musst. Bei Final Fantasy 10? Ja. Hast mir nicht aufgefallen. Das ist ein roter Pfeil, <lacht> der zeigt, wo du hin musst, du kannst alle Wege locker ablaufen, weil es mhm. ganz genau geht, dahin, im Feierabend. Aber bei komplexeren Spielen ist das auch so irgendwann siehst du, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Das hat dir keiner gesagt und das wird dir auch keiner sagen, aber du siehst es halt trotzdem. Mhm. Oder du weißt ganz genau, okay, und ich gehe weiter. Sein, ich. Du gehst da mal weiter und dann wird schon irgendwas passieren und meistens passiert dann auch was. Oder es passiert mhm. halt nichts und dann bist du halt eingepisst, dass nichts da genau, ist. Ne? Ne? Die Entwickler sind ja nicht bescheuert. Die sind ja selbst ihre größten Kritiker, die machen das. War das
3: vielleicht mal schlimm, wenn du so ein Spiel kaufst und es war so ein bisschen eben bei die Freud so, deswegen war ich ein bisschen mhm. enttäuscht am Anfang, dass du so ein Spiel kaufst. Und dann von Anfang an komplett durchschaust, weil Brave, mhm. die Freude doch sehr nicht die Final Fantasy ähm, 4 zum Beispiel, so ein bisschen, so online, mhm. aber auch die anderen Final Fantasy Teile ja. Ich finde es immer sehr schade, wenn du so ein Spiel hast, und komplett durchschaust. Ja, ich weiß nicht, ob du das bei South Park
2: so hättest.
3: Ich, ich denke ja nicht. Also ich, ich meine, die nicht.
2: Entwickler, Obsidian, die haben äh, New Vegas bisher gemacht. Das die haben
3: ja. Alpha Protocol gemacht, eins meiner Lieblingsspiele. Ah, okay, gut. Letzte Gen. Weil ich nicht.
2: ungefähr zwölf Minuten gespielt hatte. Wirklich? Es, ist, ja. es ist wirklich genial. Von dem ja, ganzen man... Dialog-System ist sehr besten Spiel. Ey, auf jeden Fall für mich als so ein kleiner Noob in, der, in, der, in dem Genre. Ey, also, was ich ja geil finde an South Park ist, dass du, dass die Kinder eben in ihren eigenen Fantasiewälder sind. Und sowas. Die, ja, die, 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 die erleben da und das ist ja auch musikalisch so hinterm so, so ein episches Abenteuer, ja. eigentlich nur in South Park Und dann
1: war ich halt irgendwie. Im Aber das macht ja die Serie, die zeichnet die Serie mhm. auch so aus. Dann haben die halt irgendwas und spielen damit und für die ist das halt so. so und alle eins. Macht ihr denn da? Und dann jetzt? war ich heute
2: in diesem Giggling Donkey. Das ist so eine Taverne, ist eigentlich nur das Haus von dem einen. Weißt du? Aber das ja, sieht auch ja. so voll komisch <lacht> aus. Und da musste ich rein. Und äh, da war eben der Bade, der, der Bade, und äh, der hatte nun erst seine ganzen Schergen auf mich. Und für mich, ich bin da echt in so eine Situation gekommen, wo ich dachte, Alter, ich muss jetzt hier raus, ich muss mir erstmal neue Sachen kaufen. Ich habe mir schon alles verballert und so. Das schaffe ich hier nicht, ja. Ähm, gegen den Baden muss ich auch noch kämpfen, irgendwann da oben. Und dann kommst du da aber nicht aus dem Haus raus, weißt du? Und hm. dann denkst du dir, okay, dann muss es ja irgendwie so gehen und so geht es dann halt letztendlich auch. Ja. Aber ob du diese Spielerfahrung da erleben musst, weiß ja,
3: ich nicht. Ich denke ja schon, weil meistens sind sogar die westlichen Spiele, sage ich mal, haben meistens nicht diese ganz festen Formen wie die japanischen. Teilweise kommen genau. die japanischen Spiele so ein bisschen vor, als wären sie alle aus dem gleichen, äh, aus dem gleichen Engine entstanden, aus dem gleichen Bauskasten um ja, entstanden. Ja, ja. hast du ja besonders bei diesen nas spielen so. Ja. Hm. NIS, ja. Genau, wie von Ishii Software. Und die restlichen Spiele gehen dann doch immer, doch immer irgendwie von Null auf, weil also Versuchen die irgendwie ein Spiel zu erstellen, die sind dann doch meistens ein bisschen anders. Also da würde ich schon sagen, dass man da meistens was Neues erfährt ja. als jemand.
1: Ja. Also ich meine, jetzt ist ja Fluch das oder Wegen, wenn man sich gut in einem Kampfsystem, Kampfsystem auskennt. Ja so das Kampfsystem
2: ist ja so aufgebaut, dass du, ähm, was ich glaube ich so aus japanischen Spielen auch so nicht kenne, wenn du dran, wenn deine Figur, du hast ja zwei Figuren, bisher habe ich zwei Figuren, mhm. vielleicht später auch drei, die gleichzeitig kämpfen und wenn eine am Zug ist, dann darf sie erstmal irgendwie einen Trank nehmen oder irgend so ein, sowas aus, mhm. seiner, aus seiner Tasche nehmen und so und dann kann sie zuschlagen erst so. Ist, du kannst auch auf diesen Trank verzichten und mhm. sofort kämpfen und so, aber du könntest dir dann zum Beispiel auch einen Trank nehmen, dass du zweimal zuschlagen kannst. Das ist ja. eher so ein
3: SRPG-Ding, glaube ich. Das ja. Man, das du eher so kennst, dass du dann eher mit diesen Bewegungen und Items und, und dann mhm. doch den echten Aktionen das ist meistens hm. ein bisschen komplexer als
2: ja 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 es ist schon relativ komplex viel. und so und die, manche Sachen hatte ich noch gar nicht im Fokus gehabt so die hatte ich zwar alle dabei die hatte ich auch schon so gesammelt aber ich habe immer so bestimmte Sachen genommen und so und als ich dann sozusagen nicht aus diesem Haus rauskam dachte ich okay, das hast du mal eigentlich hm. alles noch so ah, alles klar und so und musst du mal sehen ja wie du den Typen jetzt erstmal dann kannst du die Gegner betäuben und so und dann
3: hast du also es ist schon ganz cool so ja. finde ich cool ich finde es cool wenn du wirklich ähm, die ganzen Verlangsamungen und sowas von Final Fantasy benutzen musst. und dafür, genau, genau. Dafür liebe ich auch Final Fantasy. Und weil Blumen, die auch wirklich, die, du Bis musst die zum letzten Teil, auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen, musst du wirklich auch so Sachen wie Haste und äh, Slow-Dings, das, das musst du auch alles so, benutzen. Du,
1: du merkst ja auch, also ich viele Leute, die die Spielserien kennen, wenn es, sagen wir mal, in die Mitte geht oder ein bisschen darüber hinaus, wenn deine Gruppe oder wer auch immer kein hasker kann. Genau ja dann, dann hast du da einfach nichts verloren. Oder du machst es dir halt wirklich echt unnötig schwer. Und dann und das und levelst du so, bis du deine, deine Eigenschaften hast, die du immer brauchst. Ja, Slow, Haste, Protect, oder also Pro, Pro, Protest, wie es eben im, im Deutschen heißt, Protest. Also. Shell und Protest. Äh, Reflect noch, wenn du richtig krass dabei bist. Und Aber das ist, da, das ist geil das so eine lieblicher Final Fantasy. Wirklich. Und ich finde, das hätten sie auch beibehalten können. Ich spiele ja gerade auch über Ostern, habe ich spiele den zehnten Teil und man weiß ganz, okay, die, die Inszenierung von der Kamera her ist halt, Playstation 2, ne? Ist halt viel passiert. Synchro, okay, da ist halt viel passiert. Grafik ist sowieso viel passiert. Aber wo nicht viel passiert ist, wo das Spiel halt, glaube ich, halt alle noch bügelt, ist halt mit dem Kampfsystem. Du bist sofort drin, als Fan weißt du so, wie es geht. Und das ist halt dadurch, dass du die Figuren auch austauschen kannst, total variabel. Und für mich gäbe es gar keinen Grund, von diesem Kampfsystem wegzugehen in großer Art und Weise. Ich meine, das haben sie gemacht, das müssen sie auch irgendwann tun, damit man mal was Neues serviert und so, das sehe ich schon. Aber ich spiele dieses Spiel und denke mir, dieses Kampfsystem, das könnte auch von heute sein. Das hat nichts an Modernität oder an Komplexität verloren, weil man ja da auch solche Sachen machen kann, wie zum Beispiel einfach einen Heilzauber, also im Sinne von ein positiver Zauber für dich, auf den Gegner äh, zaubern, damit der gewisse alle. Dinge nicht mehr tun kann. Das haben alle, ja was alle der gehabt haben. Ja. Genau. Zumindest so dieses Heilen auf Untote ist so ein. Heilen auf Untote, ja genau, das kommt ja dann. Du hast, genau. machst erst den Zombieschlag und dann hältst du ihn so lange, bis er endlich tot ist. Ja, so. Und da muss man genau. erstmal drauf kommen und wenn man das als RPG noch genau, nicht drauf hat, dahinter. weil man es noch nicht kennt, dann wird man sich da halt einen Ast abbrechen. Genau. und
3: deswegen, ich hasse auch Spiele, die haben wirklich so dieses billige Schema anfangen wie, ähm, oder oh, kommt ein Feuergegner, ich mache Wasserattacken, oder oh, kommt ein Wassergegner, mhm. ich mache äh, Wasser wissen die immer nicht genau, Pflanze oder was auch immer, ja. Wind.
1: Also ich meine, das hat ja, also wenn man es übertreibt, finde ich es auch nervig, aber bei Final Fantasy 10, da gab es ja dann auch Wasser und Strom und Feuer und Eis und das war so, so die Tabelle, die man dann zeichnet und das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr bringen. Das aber da war es auch ein groß bisschen so
3: Komplexer, da war es ja so ein bisschen auch mit diesen Fluggegnern und Bodengegnern und, und, und Magiegegnern quasi und äh, ja. physische Attacken. Ich meine, weißt du, Panzerbrecher auf einem Riesenpudding,
1: das weiß man, das weiß
3: man bevor der Riesenpudding
2: sowas, überhaupt erscheint. Aber bei South Park hast du sowas, glaube ich, gar nicht irgendwie. So finde ich auch ja gut. Sollte so so komplett so. weg sein. Ich finde, das du ist merkst Du merkst ja. mal irgendwann so, okay, der Gegner, den kannst du mit Magie vielleicht nicht so richtig hm. ankratzen, sowas hast du schon, aber das siehst die ihm eigentlich nicht an Aber das ja? ist nicht so eine Seuche,
3: mit diesen Feuergegnern, ah, ah, Wassergegnern, so
1: langweilig.
2: Und zum Bluten muss man die immer bringen. Und wenn du sie einmal anbluten lässt, dann nochmal. Und dann sind die schon auf mal drei oder so. Na gut, so? das
1: Bleeding, das kennt man aber schon, ne? Ja, das weiß man. Äh. Ich glaube,
2: das ist ja sehr viel in diesem Spiel.
3: Ja. 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 Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, ich würde es gerne zocken, welche Konsole dafür
0: Mhm.
2: Ach so, das ist ja echt blöd, wenn es auf PS4 nicht erscheint. Ich habe
3: ja wirklich gepokert äh, damals, dass wenn die neue Gen kommt, dass quasi jedes Spiel Dark Souls 2, South Park, ähm, also bei die ganzen Dark anderen Spiele alle auch auf PS4. Also erscheint. bei Dark
1: Souls 2 denke ich schon, dass das noch kommt. Ich auch. Weil die Aussagen, die ja. bisher dagegen sagen, ja, bisher ist es nicht geplant und nein. Hm. So, und das kann man aber ablesen, weil wenn die sagen würden, wir machen sie mit der allein Frage, weil die neue, ähm die, die äh wird die PS3-Version oder Xbox 360-Version. From Software ist
3: auch so ein typisches japanisches Studio, das gerne ja. so eine billige Umsetzung schnell äh, absolut hat, um, entwickelt und dann, und dann ein bisschen Kohle mitnimmt. Ja. Das werden die machen, denke ich auch. Aber ja. allein, wenn sie schon neue Titel äh, ich ja, haben. Ich also, dass es auch es die
1: PC-Version die... gibt, dann wird es irgendwann auch eine Denke das ich ist auch, ja. Genau. Ist Und bei South South Park, ich glaube hier dieses äh, ist doch Obsidian Entertainment. Ne? Die mhm. hatten ja dann auch schon den Weg über Kickstarter irgendwie angetreten, weil sie ja auch Probleme hatten für ja, ihre Spiele Publisher zu finden. So. Und ich denke auch bei denen, ich glaube South Park hat sich ganz okay verkauft, wenn ich das richtig interpretiere. Und da werden die versuchen sicherlich auch nochmal eine genau. Umsetzung zu machen, weil South Park Gibt's ja noch nicht so oft, das wird sich vom Thema auch noch nicht verlaufen so. Und wenn das ein solides Rollenspiel ist, wieso nicht? Also auch der Publisher selber, die Grafik ist jetzt ja noch nicht so dass man jetzt sich da nur ein Bein hm, ausreißen
0: müsste. Nö.
2: Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite bin ich erstaunt, wie, wie, wie träge eben die ganze Menüführung teilweise ist. Also es muss schon irgendwie doch an, dem, an, der, an den
1: Ressourcen der PS3 irgendwie zehren. Oder ja, sprich also. programmiert. Bei Obsidian weiß ich es immer nicht. Okay. Ja, das stimmt. Da weiß ich es nicht. Seit Knights of the Old Republic 2, Alter, ihr huren -Söhne, oh, genau. da Das Spiel das ist ein einziges Backfest. Das mochte ich auch nicht. Desto weiter du... Vordringst, desto schlimmer wird es. Die ersten acht Stunden hast du überhaupt keine Probleme ja. und dann fängt es richtig an. Hat aber ich leid
3: getan ja. bei Obsidian, dass sie immer nur diese Nachfolger machen sollten. Ja. Also, dann sollten die genau das gleiche machen wie Koto 1. Haben sie auch gemacht, mehr oder weniger. Ja, absolut. Danach bei äh, Fallout sollten wir das gleiche machen wie Fallout mit dem, ja. mit dem Vegas. Das fand ich auch, das richtig ärgert. Und dann ja. Alpha Protocol, wirklich ein geiles Spiel und jeder sollte es nachholen. bitte auch auf PC. Also kann man mal günstig ja. irgendwie. Also die Story und
1: Kauf, das macht vom ersten Moment an Spaß. Ich kann halt nicht. Mit der Steuerung klar. Die Figur hatte für mich irgendwie kein Gewicht und da hat es dann für mich. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen,
3: Alpha Protocol ist auch in, den ersten, in der ersten Stunde von mir aus. Ja. So also erste wie erste, erste Gebiet ist ziemlich schwach. Auch okay.
1: von der Story also weil nach dem ersten Gebiet wird das Spiel genial. Ja. wirklich. Und, und da kann man eben, ähm, also da weiß man immer nicht. Weißt du, wenn Naughty Dog ein Spiel macht und da sind die Menüs träge, dann liegt es daran, dass wirklich nicht mehr drin war. Hm. Weil die haben, wie Santa Monica auch, die haben einfach die Hardware gerafft. So bei Obsidian würde ich mal sagen, Leute, ja, gar nicht. hättet ihr mehr Kohle, das ist das, ja, das Erste. Und hättet ja, ihr mehr Zeit, dann hättet kann ihr auch Man kann sich ja jetzt Lust auch nicht so machen.
2: vorstellen, bei dieser, aber man weiß es manchmal auch nicht. so. Ich meine, früher hat man auch gesagt, diese Cell-Shading-Grafik, die ist äh, ressourcenfressender, als man es ihr vielleicht ansieht. Und ich weiß nicht, ob diese South Park-Optik also, auch das kann wir kaufen Normalerweise ist das okay, nicht. Andersrum. Kann's mir also eigentlich kann ich es mir auch nicht ja. vorstellen. Ja. Ich glaube, da hat
1: also, du spielst auch auf PS3. Und es nervt okay. schon,
2: weil letztendlich, ähm, ja, weil du gehst da doch relativ oft ins Menü und dann hast du so die verschiedenen Reiter mhm. und so. Und bis du dich da durchgeklickt hast und so, das, äh, das ist alles sehr träge. Ich, ich vermute halt mal, dass an
1: der Stelle ein neues Podcast-Thema ein. Das Während ich wert. meinen Cola-Deckel fallen lasse. Ja, wir haben jetzt so knapp zwei Stunden, also wenn wir jetzt noch über News reden wollen, hm. finde ich es nebel. Wir machen das mit den, mit den News noch, äh, aber das Podcast-Thema vielleicht für eine der nächsten Sitzungen könnt ihr dann auch äh, äh, Publisher sein. Lieblings-Publisher, Entwickler, Spiele, die man mit verbindet. Und so so. Publisher? Publisher, ja. Da würde ich nur,
3: um Trail zu ärgern, Ubisoft sagen. Ubisoft, hm. <lacht> Ubisoft ist <lacht> der oh, nicht allerletzte bei Verein. Weil
2: Ubisoft Zombie U gebracht hat.
3: Zombie U... Raymond Legends. Ja, den bin ich kein Fan von. Echt nicht? Das ich ist Jump'n'Run. Also das Spiel ist,
1: glaube ich, über alle Kritik äh, haben, aber ihm gefällt es halt einfach nicht. Das ne? ist nicht gefallen. Also verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß ich auch nicht. Weil ich, ich bin nicht mal jumpnrun Ich, 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 ja, ich, ich, <lacht>
2: ich ärgere mich zwar auch zu Tode über ein 2D-Mario, weil das so schwer wird und weil ich mich da wirklich Blut- und Wasser Wasserschwitzend durchquälen und muss. Und ich verstehe immer noch nicht, warum. Ja, okay. <lacht> ähm, aber wenn ich denn so ein Rayman Legends spiele, das kommt mir so gefällig und so simpel vor. Ich habe es allerdings auch zwei, drei Stunden nur gespielt. Da hatte ich schon keine Lust mehr drauf. Es ist optisch ganz nett, aber. Ey, ich bin nicht derjenige, der das wirklich kritisieren kann, aber ich bin damit einfach nicht warm geworden. Mit dem ersten auf der PS3 habe ich halt gezockt. Und dann waren die restlichen für mich auch. Vielleicht ist es auch das Rayman-Universum an sich irgendwie, das, mit dem ich nicht warm wäre. Ich mochte schon
3: damals den ersten Teil auf PlayStation 1 Zeichen. Ja, ich nie durchgezockt, weil es unglaublich schwer war. Ja. war unmöglich. Ja? Habe ich sogar Cheats benutzt, um in die Levels später zu kommen. Oh, ja. geschafft. Ich glaube, man war auch ja. einfach noch sehr jung, oder? Das, nee, es waren ja. wirklich, glaube ich, schwer. <lacht> das, das, kann nicht sein. Das, sein. Kann das kann nicht sein.
1: sein. Daran, dass ich erst acht war? Nee. Ich hasse ich diese Typen noch. Du, ich könnte nie sagen, dass ich ein Lieblings-Publisher habe. Doch, Square Enix. Square 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 Sofort immer, und das ist ja die, egal, ob ich jetzt den abfeihe oder nicht, wenn ich einen Titel sehe, im Store zum Beispiel, ja, und mich spricht ja an, warum auch immer, das kommt von Square Enix. Aber das dann ist, fahren wir Das sehe ich.
0: Ja, Das nächste Mal.
1: Mal. Ich stelle immer wieder, ja, auch dieses, äh, auch die IPs, die sie dann gekauft haben und so, ja, das, das spricht mich an, warum auch immer, die scheinen irgendwie meinen Geschmack zu programmieren. Mhm. Am besten
3: NIS oder NIS America als Publisher für, für uns quasi. Die machen nur billig, also man merkt wirklich, dass diese, diese Spiele, dass sie keine Ahnung von Informatik mit diesem ganzen Zeug haben. Wirklich, merkt merke dann wirklich, dass sie alles nicht beherrschen. Das, das ist jeder da herstellen teilweise, was sie jetzt auch mit Dem und so, das merkst du wirklich, das kann jeder Vollidiot, der jetzt irgendwie vier Semester Informatik an der Schule, Gymnasium oder so gehört hat, der könnte das wahrscheinlich auch machen. Hast du ja. nichts, was irgendwie so, genauso wie jetzt auch Zero Escape und dann merkst, okay, die haben, die haben keine Ahnung, wie man Animationen und sowas herstellt, dann machen die eine ganz kurze Animation und sowas und dann merkst wirklich, dass die Leute gar keine Ahnung haben von, von der <lacht> ganzen Entwicklung eines Videospiels, aber sie haben halt Ideen, sie haben Ideen für Kampfsysteme, sie wissen, wie man eine Story irgendwie entwickelt und, und da das macht du, wirklich Spaß. Und da
1: würdest du Square auch mit reinpacken und sagen, also prinzipiell haben die Jungs da keine
0: Ahnung von dem Square, nee, nee,
3: Square würde ich sagen, dass sie doch schon technisch für, also ich würde sagen, die meisten japanischen Entwickler, wenn sie viel nicht hören wollen, haben eben nicht so viel Ahnung von dieser Spieleentwicklung oder machen mhm. das ein bisschen eigene Weisen. Die westlichen Entwickler, denke ich, sind technisch deutlich besser. Aber Square gehört sogar zu, mhm. zu Entwicklern, die dann doch wirklich einiges können. Was so an Final Fantasy und sowas siehst.
0: Mhm. Wenn du
2: bei Square angestellt bist, dann hast du es doch geschafft. Genau. Also, ich also ich denke, du wirklich, bist da oben angekommen. Ich denke,
3: Square ist wirklich der höchste, höchste wahrscheinlich, das wahrscheinlich geht, was so mhm. äh,
1: technische. Äh, die geht. Naja, ja, ja, also es kommt dann ja darauf an, also Square als Entwickler und Square als Publisher sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge, aber natürlich haben die in den meisten Dingen, die sie machen, haben sie ja schon. Die, die haben ja im Westen, deswegen kann man ja.
3: es, ich glaube auch, was also Videos ist, Essen ist so im Westen ähm,
1: entwickelt. Hm. Ja, sie so. haben ja hier einen Standort in Hamburg und in London. Das ist sozusagen das, was in Europa hm. irgendwie präsent ist, natürlich in Amerika auch in Japan sowieso. Aber wie gesagt, ich lande halt immer da, warum auch immer. Ich habe doch ein paar andere Publisher, die ich echt gerne, also auch gerne Unterstützung, wo ich mich freue, wenn also wenn ich das nicht vorher weiß. Ja, ich starte das Spiel und nehme so, ach, guck mal an die wieder.
3: Ja, das könnte ich auch, Nippon ja. und ähm, Atlus natürlich.
1: Atlus zum Beispiel auch, total cool, Lambo Bandai. Auch sagen so, ach, ihr wart's. Ja. ja, wo ich auch so... Gibt es auch natürlich Publisher, wo ich halt kotze. Ne? Wenn der Activision über den Sch Sch Screen räume und so ist gar was nicht, was die machen. Marco, ich weiß, äh, so wenn ich jetzt
2: mal jetzt auf die News umleiten darf, äh, Bande Namco, Third äh, Super Robot War Z. Sagt ihr
1: das Ja, sagt mir was, aber äh, werde ich wahrscheinlich nicht rankommen. Das ist ja wohl
2: eine altehrwürdige Serie, von der ich noch Die also heißt sie nochmal? Kannst du wiederholen? Thirds, also, der, dieser eine Titel, der jetzt aktuell ist, der ja, heißt äh, Third Super Robot War Z Jigoku Hen. Gibt es in Japan schon, ne? Also war es, das diese, Es hat ähm, in Japan seit den 90er Jahren gibt's diese Serie und die hat da, äh, glaube ich, 18 Millionen Titel abgesetzt. war das ein mac button wir Ich komme jetzt darauf, weil ähm, die Vita hat in Japan momentan Höhenflug und ähm, hat sich in der letzten Woche 18.000 Mal verkauft und hat sich 2014 insgesamt schon fast 450.000 Mal verkauft und wenn man sich dann die, die, die Top 10 der Softwarecharts anguckt in Japan dann ist eben dieser einzige Titel von Bandai Namco, der ist da äh, gerade ziemlich weit oben und an dem musste wohl liegen und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und dann das scheint ein Bandai Namco und dann scheint es wohl so zu sein, dass das noch nicht mal ein Exklusivtitel für die Vita ist, sondern das ist irgendeine Art äh, Remake oder irgendwie mhm. so. Das, äh, ich habe mir dann auch Videos angeguckt, äh, du hast teilweise so eine isometrische Perspektive wie in Final Fantasy Tactics. Mhm. Äh, du weißt mehr zu diesem Spiel?
1: Ja, nicht viel, ne. ich habe das nur als Ausschnitt, Ausschnitt verfolgt. Aber ich meine, die Titelbezeichnung ist halt irgendwie ganz klassisch. Die haben ja, die ähm, Schreiben halt nicht eine zweite hinter, sondern die Titelnummer kommt entweder vor den gesamten Titel also oder da hinten -B -B oder als Kombination. Sein,
3: auf jeden Fall. Ich kenne es wirklich nicht. Ich wundere mich auch selbst. aber
2: Also es muss es schon eine Weile geben, seit den 90er Jahren irgendwie. Das ist irgendwie. Also, ich meine, das ist ja auch ein das Kult. Sieht doch nicht der,
1: schlecht aus in dem Sinne. Das ist ja ein Kult, der hier überhaupt nicht ankommt. Diese Mecherspiele, das geht genau. ja mit Gundam das, an. Ich selbst auch nicht ehrlich gesagt. Äh, mit Gundam in den 80ern und das zieht sich ja durch ohne Ende. Und da gibt es ganz viele Serien, die dieses Thema aufgreifen. Das ist ne? so ein Transformers-Ding auf jeden Fall. Ja, da bin ich wirklich ja. kein Fan von. Also, also das gibt es unzählig viele Serien und ich habe mich inzwischen, also ich wollte mir das gerne mal reinziehen. Ich wollte mir so irgendwie so eine Serie hinlegen, wo ich sage, komm, das ist jetzt genau deins, aber ich finde halt keine. Da ja, ist
3: doch jetzt ein ähm, Remake erschienen von. Ja, diesen ganz bekannten MacBaller-Spiel in der Luft, auch so ein japanisches
1: Anime-Ding.
0: Ja, ich fand es halt immer interessant, deswegen das, mit, so. dass die Vita da so
1: Strike Suit Zero Ja, genau. Ja, sein. ist auch super geil, das Teil. Nee,
3: ich meine ich mein sogar nicht mal das, sondern noch, noch ein HD-Remake von unserem Spiel. Aber das auch und dann muss mhm. so es noch ein
1: ähnliches Spiel nochmal. Ja, also, dass das, also hatten wir die wieder in Japan, die ist ja überraschend stark im Moment. Genau, also und darum ja und, und sind mal. Also ja. auf 3DS-Niveau, nach zwei Jahren oder zweieinhalb ich, Jahren sogar. man so sagen, die spielt
3: also ich bin ja auch jemand, der, ähm, der JRPGs
1: und sowas mag. Ja. Und da wirklich da Vita momentan mehr als auf, dem,
3: auf Nintendo, ja.
1: Nintendo. Ja, das liegt halt an der Kultur, da können wir auch mal drüber sprechen, weil in dem einen Video, in dem, das kann ich schon mal anteasern, wo Shui Yoshida mit Mark Cerny äh, ein Interview gibt über Game Changers, Playstation, 20 Jahre Jubiläum oder so, bla mm -hmm. Sprechen Sie auch ganz kurz nachher über die japanische Spielindustrie und wie er die Lage so einschätzt und da sind auch ganz interessante Sachen bei und da wird eben auch äh, seiner Meinung nach beleuchtet, warum gerade die Handhelds mit einer bestimmten Art von Japanus-Spiel eben bedient werden und die Heimkonsolen halt nicht mehr. und liegt im Endeffekt natürlich an der Kohle, dass die japanischen Studios und auch die Publisher einfach nicht mit dem Westen mithalten können, ja, das was... Merkt man wirklich von und der Versuch halt die japanischen Spiele auf den Westen zu trimmen, hat halt nicht gescheitert und der meinte dann auch, er also, sagt, wenn die desto japanischer sie sind und wenn sie gut gemacht sind, dann sprechen sie auch Leute. Immer äh, wirklich, glaube ich, wenig Entwickler, so also wenig so Software-Entwickler.
3: Wenn du ja. teilweise an die Credits siehst von so einem Ubisoft-Spieler, so
0: 1000 tausend äh,
3: ja. Code-Developer oder sowas, also wirklich, dann guckst du die Credits 20 Minuten an. Jetzt habe ich letztens äh, Zero Escape durchgezockt und dann siehst du auch so. Quasi der, der Spiele, der den Code, mhm. Code
1: gemacht hat, ist dann einer.
3: Und danach siehst du acht Leute, die dann die Stimmen gegeben haben. Und das ja. war es dann mehr oder weniger.
1: Ja, das ist ich glaube, das ist einfach strukturell bedingt. Die machen ja hauptsächlich Spiele für Japan. Mhm. Genau, ja. Und die müssen die Kohle halt wieder reinkriegen. Und die wissen halt, alles, was von Übersee kommt, ist halt ein Bonus. Und deshalb gibt halt auch keiner diese finanziellen Mittel. Und da würde ich auch sagen, Namco Bandai und Square sind vielleicht die einzigen, die da mal ein Projekt wagen genau. und das dann im großen Stil Bei Namco Bandai, was machen die überhaupt?
2: Ich meine, das ist doch irgendwo krass, dass dem japanischen Markt nach, nach 30 Jahren oder so die Innovationskraft so verloren
1: gegangen ist. Nee, es geht, nicht, es geht nicht zwingend um die Innovationskraft, es geht um die finanzielle Lage. Also der Westen hat, was Product Value und auch den Markt angeht überhaupt, die Japaner einfach knallhart überholt. Und deshalb wenn Activision jetzt 100 Millionen in den Titel pumpt, ja, also genau. Call of Duty plus Marketing nochmal 100 Millionen, Wollen wir
3: sagen, Atlas ist dann noch so ein Entwickler, der dann doch ein bisschen mehr, ja. glaube ich, in die Sache pumpt. Also wenn du so was wie Catherine anguckst, das ja. wirkt ja schon ziemlich, wirkt ja nicht so billig. Okay, das ganze Gameplay ist, ist schon ist, ein bisschen,
1: es ist nicht billig, aber was die da machen, also es ist ja im Prinzip hier ist das ja ein Puzzle-Spiel,
0: ne? Ja, genau, ja, so, das und es, ist schon ist nicht,
1: es gibt keine großen Skripts, es gibt keine großen Animationsziele, es gibt keine großen Level hat, und so weiter, es Aber ist das war schon cool. ziemlich
0: viel auf jeden Fall, wir sind ja ein wenn ja, das
1: Zero ja.
3: Escape angucken, so eine Animation einfach mal aus vier Bildern besteht, wo jemand einen Hammer hätten, und das war's dann.
2: Ja. aber Zero Escape hat sich, glaube ich, so um die 25.000 Mal verkauft, das ist absolute okay. Super-Nische.
3: Ja, aber diese ganzen Ansichten... Okay, okay, okay von, mir ist das Geher, von mir ist
1: die das Sgea, dass dann irgendwie noch... Ich verstehe, was du meinst. Also die Animation sagt, du hast hier eine Figur auf der linken Seite, du hast eine Figur auf genau. der rechten Seite und dann hast du Textteil dazwischen drin und ansonsten passiert überhaupt genau, nichts. Genau, ja. dann schießen sich die Augen vielleicht mal. Genau, das ist, sagen wir mal, oder das H wie so nach links und nach links, Genau. Das ist, das ist die einzige Sparmaßnahme, weil sie keine Videosequenz machen können. Und das hast du natürlich in vielen japanischen spielen, ähm, neuerdings, ob das nun Valkyria Chronicles 2 ist oder diese Atelier-Spiele, die alle so aufgebaut sind, dass du diese Figur im Vordergrund plast hast, genau. als Bürgerinnen und Gerät, so. Und das ist, das kann das liegt eben daran, dass sie mit dem mit der Produktion aus den westlichen Ländern einfach nicht mithalten können. Und auf den Handwerks brauchen sie das auch nicht, damit sie ein gutes Spiel machen können. Und deshalb tummeln die sich alle. Der ja, Handweltmarkt. Halt das echt, das, das für ist für mich, wert. nee, ich weiß nicht genau. Du hast okay. Nintendo, du hast Square, du hast vielleicht Atlas was ein bisschen transportiert hast, Namco, Namco Bandai, die ein bisschen was drüber bringt Und ansonsten ist einfach am ein Feierabend.
2: Ja, und was wäre denn, wenn sich das auf den Handhelds auch nicht verkaufen würde? Dann das wären sie nicht. Dann, 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 dann ist der japanische mal zu, oder was? Weiß nicht nicht genau. Ich weiß nicht genau. Ich bin
3: wirklich gespannt, was passieren würde. Ja, weil, also wenn er das
2: nicht machen würde. Weil wird, der nein. Punkt ist für mich einfach so... Wollen sie nicht oder können sie nicht? Verstehst du, das ist auch der Punkt. Das würde ich auch gerne ja. wissen, ehrlich gesagt, ob die Weil, jetzt falsch
3: ja, äh, geschult werden, quasi irgendwo.
2: Genau, die, die, die sehen doch im Prinzip, äh, okay, hier haben wir einen Markt die Handhelds verkaufen sich, letztendlich bedienen sie ja auch dieses Produkt, ja. die sehen sich, dass die Handhelds sich in Japan gut verkaufen. Ja. Also es ist ja auch eine Art Sparmaßnahme im Prinzip, verstehst du? Sie sagen sich, okay, wir müssen uns hier auch gar nicht so viel Aufwand äh, so viel Mühe
1: geben im Prinzip, ja. Na? Also ich glaube, die also die, ich sag mal, die Japaner sind ja nicht duselig, ja. Ähm, die werden einfach sehen, wie viel Kohle kriege ich von meinen Leuten und was kann ich damit machen die rechnen für den japanischen Markt, weil sie davon ausgehen, dass sich dieses Spiel halt nur in Japan verkauft. Und in den meisten Fällen, muss man auch sagen, ist das ja auch so. Ja, aber das überhaupt dieser Rückzug auf den japanischen
2: Markt, ist doch total schon... Ja, ich meine, das, vergiss mal bitte nicht, dass die Japaner diejenigen waren, die den ganzen Videospielmarkt überhaupt mal gerettet haben, durch ihre durch Produkte, die sich auf der ganzen Welt verkauft haben. Aber ja? das ist schon
3: lange vorbei, muss man ganz ehrlich naja, sagen. Ja, klar, das ist lange vorbei. Ja, aber ungefähr 15 Jahre,
0: ne? Ja. Ja, mal. 20,
2: 20, na, das ist damals, als Atari sozusagen die Sache in den Sand ja. gesetzt hat, schon als es Atari noch gab, da waren die Japaner unheimlich stark darin, Software zu, zu produzieren, Spiele, die wir alle in Erinnerung haben, die dann tausendfach auch kopiert wurden, ja? das waren alles japanische Innovationen gewesen und, 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 und als dann Atari... Bach runtergegangen ist, dann kam irgendwann Nintendo mit dem NES. Dieser die, 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 die haben das gerettet, die haben das sozusagen überhaupt in de, das Niveau gehoben, das wir heute haben. Ja, ja. aber,
1: aber nochmal, aber noch was hat denn jetzt die Innovationskraft dieses Marktes mit dem zu tun, was er absetzen kann und mit dem zu tun, was die Produzenten und Publisher an in Kohle investieren können? Ich will ja nicht sagen, dass die japanischen Spiele schlecht sind oder uninnovativ unin oder dass sie halt keinen Publikum ansprechen könnten. Ich will auch nicht sagen, dass sie schlecht oder blöd sind. Ich will nur sagen, die haben halt keinen 100 Millionen Budget. Ja, das Und das brauchst du halt aber, wenn du überall gucken willst ja. auf der Welt.
2: Naja, es kommt auf die Firmen an. Also warum sollen denn die Firmen wie Konami, Capcom, Square Enix nicht so viel Kohle haben? Die haben doch die Kohle. Die haben ja. auch ihre Projekte. Ja, die, haben haben nicht nicht. Mehr, die haben aber scheinbar nicht mehr den innovativen Draht daran, was, was Leute spielen können oder was könnte man machen an Kreativität sozusagen umsetzen, abseits von dem, was der Westen auch bringt. Also ja, das alles, was denen einfällt, ist sozusagen entweder westliche Konzepte zu kopieren oder wenn sie das nicht richtig drauf haben, westliche Firmen zu kaufen und westliche Marken zu kaufen, um die dann zu publishen im Prinzip. Ja. Und das ist einfach das Traurige daran, weil diese Firmen in sich äh, scheinbar so ja, innovationslos sind, das daran liegt es. Ich vermute, dass der Kern daran ist, dass, dass da, dass, wie, wie das ja so oft ist sozusagen, dass die sich so etabliert haben, dass dort kreative Köpfe im Prinzip auch von Anfang an und schon seit langer Zeit
1: unterdrückt werden. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch, das sagte ich vorhin das das meine ich das ist nicht. doch aber das Business, wenn du ein Produkt in Entwicklung gibst, dann weißt du das schon ist
2: aber ungefähr... ist das Wissen ist, dass dann irgendwo anders im, We äh im Westen äh, Amerikas oder was weiß ich irgendwo, einer sitzt und sagt, ja, pass mal auf, ich kann es aber viel cooler und ich kann es kreativer und innovativer und ich kacke dir da trotzdem irgendwie das über den ganzen Weltmarkt rüber und das dann macht einfach. So funktioniert Business auch.
3: Weil in Japan dann wirklich die Spiele verkauft werden doch hauptsächlich, die dann wirklich so bleiben, wie sie halt sind. Die kaufen doch immer wieder diese ganzen äh, JRPGs, SRPGs und sowas. Visual Novels und was auch immer. Ich kann mir also sich ich meine, dass
2: verschiedene Genres und bestimmte Spiele-Sorten oder Spiele-Marken dann auch so in sich gefangen sind, dass da, total. Auch, da, da, da viel auch nicht mehr zu machen ist. Aber ich, da muss man sich auch hinsetzen und sagen, pass mal auf, ich mache was ganz Neues. Aber jetzt mal
1: ja. erlaubt wird halt auch, dann scheint. Aber jetzt, äh, jetzt äh, mal nachfragen, mal investigativ nachfragen. Hm, du hast jetzt äh, nehmen wir den Heimkonsolenmarkt und nicht alle. Ja, also den Handheld lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Nur für den ersten Moment. Den du hast den Heidenkonsolenmarkt und siehst, okay, PlayStation 4 verkauft sich 7 Millionen Mal nach ungefähr 6 Monaten. Mhm. So, wo hat sich das Ding 7 Millionen Mal verkauft? So, 6,5 Millionen Einheiten von den 7 Millionen haben sie in den USA abgesetzt und in Europa. Und eine halbe Million in Japan. Okay, waren jetzt auch 2-3 Monate später dran, muss man mhm. dazu sagen. Aber wenn ich mir die PS4-Verkaufszahlen so ansehe dann sind die ja nicht gut. Die haben zwar 300.000 in der ersten Woche gemacht und dann krebselt so rum bei 10.000 bis 14.000, was für die Konsole ja nicht, nicht, also besser sein könnte, sagen wir ist mal. Ja also, ist meine, ja auch nur ein Land. Ist ja auch nur ein Land. Das so. liegt
2: doch aber auch mitunter daran, dass die Japaner die Spiele, die sie so gerne spielen, teilweise auch wirklich eben auf den Handhelds kriegen. Hm. Auf der PS3, die haben da noch einen ganz anderen Support als wir vielleicht hier. Ja, ja
1: woran das jetzt nun genau ist, ist ja nicht interessant, weil die Faktenlage ist erstmal so. Und jetzt bist du ein japanischer Publisher. Und du hast japanische Studios. Und jetzt kannst du mit denen zwei Sachen machen. Du kannst entweder sagen, wir machen jetzt Spiele für den Westen. Das funktioniert genauso wenig, als wenn ein US-Publisher jetzt sagt, wir machen jetzt Spiele für Japan. das funktioniert Anspruch in muss, Anspruch muss in diesem
2: Moment schon gleich sein, wir machen Spiele für alle.
1: Und, so da, und da siehst ja. halt, das, was die machen können und das konnten das die Japaner
2: aber jahrzehntelang. Das konnten sie. Und jetzt können sie es eben nicht mehr. Das ist der Punkt.
3: Das ist schon wirklich. Ich das ist auch, der ich, Punkt. Ich so schade. Ohne
2: sich, da, ohne sich jetzt immer rüber zu gucken. Der Besten, klar, der Besten ist erfolgreich. Das ist natürlich, will auch keine Abstreiten mit aber, seinen Sachen. Aber ohne sich da anzubiedern oder das abzukupfern oder so, sondern zu sagen, so, pass mal auf, wir finden unseren eigenen Weg, um auch Spiele für alle. Denn zum Beispiel Resident Evil beispielsweise ist auch ein japanisches Spiel mhm. und wenn du genau hinguckst, dann siehst du ihm das ja irgendwie auch an. Es ja, hat ja seinen eigenen Charakter, aber trotzdem war das ein Spiel, was sich überall verkauft hat. Ja, aber das
1: ist, und das würde ich sagen, da bist du einfach zu, zu engstirnig, in dem Sinne, dass du dir jetzt gewisse Titel rausgreifst, die das geschafft haben und das sind aber auch nur ein kleiner Prozentsatz ja, von echt. denen, die das ich finde es gibt.
3: Also die GT, GT 6 oder die ganze, ganze GT, ganzen GT-Spiele oder es gibt viele Titel, wo man wirklich sagt, das ist ein Spiel und du siehst gar nicht unbedingt den Spielen an, ob sie aus dem Westen oder aus, dem, aus Japan kommen, auch Dark Souls. Wenn du aus dem Westen gekommen wäre, würde sich keiner wundern. Mhm. Und es gibt viele Titel, wo man sagen würde, Pokémon, ist auch ein Titel, der könnte auch aus dem Westen gekommen sein. Ist doch irgendwie so ein westlich angehauchte, angehauchtes Spiel. Und aber mittlerweile ist dann wirklich so Japan versucht dann irgendwie entweder wirklich den Westen zu kopieren. Also irgendwie sowas, genau nicht, aber. Sage mal so als Metapher Call of Duty irgendwie zu kopieren. Oder sie machen weiter wirklich so diese ganz typischen japanischen Nischenspiele -Nischen wie jetzt die Skea, wo sie auch seit vom ersten bis zum vierten Teil einfach eins zu eins solche Spiele abgeliefert
2: haben. Und das liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen daran, dass es nämlich nur noch Hop oder Top gibt. Es gibt eben nicht mehr dieses. Ähm was dazwischen ist. Also du musst, wenn du ein Spiel, es muss eben so, wie wir letztes Mal schon da gesagt haben, sowas... Also wie entweder bist du der
1: Erste und der Beste oder du hast keinen Erfolg. Genau.
2: Das muss immer AAA sein. Genau. AAA ja. ist alles so, weißt du? Und ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen. Und, ähm, ja, absolut. Also und dann, das würde
1: ich ja auch unterschreiben. Ich würde sagen, die Playstation oder die Playstation 2 jetzt... Das muss aufhören. Das muss in dieser Generation wirklich aufhören. Das wird, nicht, aufhören. wird es aber nicht Nein, wird es alles teuer ist. Ja, und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Die haben keine Kohle, um das zu machen du hast entweder einen triple triple titel und das waren halt damals die Japaner. So. Also ich meine, haben sie ja teilweise immer noch, Metal Gear zum Beispiel ist ja auch ein Spiel, wo man, wenn man das das erste Mal spielt, würde ich auf die Idee kommen, dass das aus Japan kennt. Nachher, wenn genau. er sich in der, in der Kiste versteckt, ja, und alle ihm vorbeilaufen und sagen, okay, ihr seid doch ein bisschen japanisch noch drauf. Und so. Das ist ja auch in Final Fantasy genauso. Und das sind die Marken, die schon 20 Jahre gibt, die laufen natürlich weltweit, weil die alle kennen, weil die alle geil finden. Aber auch damals die Problematik, dass man viele Sachen nicht importieren konnte und dass der japanische Markt schon immer ein sehr eigener war. Und ein paar davon, die haben es halt rüber geschafft und früher noch mehr, als es heute Ja, ist. aber diese
2: paar Sachen, erstmal sind es nicht nur ein paar, wie er schon das sind sagte, so super viele. das sind super viele und das waren die Dinge, die sich super verkauft haben und den Markt über Jahre beeinflusst. Ja, und, und dominiert immer, haben. immer noch tun.
1: Nein, also das ist nicht... Nee, doch, doch, also, also neues oder. Resident Evil verkauft sich doch immer noch wie blöd.
2: Ja, aber der ist doch total. Das ist nicht mehr Resident Evil, wie es mal war. Das ist ein Titel, der sich total an dem, was sich im Westen erfolgreich vermarkten lässt, orientiert. Das ist im Prinzip. Ja, am liebsten. Und so das, liebsten ist das, das ist dann wirklich. Gut. Das ist dann wirklich, wie du sagst, das ist dann eins von paar. Resident Evil. Da, da ist eine ganze Menge anderes Zeug uh, den Bach runtergegangen.
3: Aber damals wenn in der Bibliothek, was hast du? Konntest du nicht unterscheiden zwischen westlichen Spielen und japanischen Spielen? Da war einfach alles voll Neues. Ich ja. Ja. weiter. Ja, Ja,
1: ja. ja, ja stimmt. Ja. <lacht> so, ich dachte, ihr drückt zumindest.
3: Ja, nee, aber ich denke mal, dass viele, also jetzt und das Schlimm ist aber, es wird aber total teuer werden. Deswegen ist Handheld so billig, da kannst du mal noch irgendwie ja. deine Sub-HD-Sachen haben und. und das
1: das also, klar. ich meine, das ist halt das. Wenn ich. Aber ich, ich stimme halt mit ihm nicht überein. Also, ich sage, es gibt einige Titel. Also, mit ihm meine ich den, den Ohr. Es gibt einige Titel, bei denen spielte die japanische Prägung nicht so eine Rolle. Und das lag vor allem daran, dass halt keine leicht bekleideten 16-jährigen Anime-Mädchen über den Bildschirm geflirtet sind. Das ist geschenkt. Und da fallen uns auch viele Titel ein, so, weiß ich nicht, Super Mario gehört, zu, gehört dazu, Zelda gehört dazu, Metal Gear gehört dazu und so okay. tausend Spiele ich wirklich meistens. Und viele, 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 das ist gar kein Problem. Und dann gibt es aber auch äh, einen großen Teil im japanischen Markt, das hat er ja selber vorgelesen, da gibt es Spielserien, die existieren seit 30 Jahren, davon hat er noch nie gehört, weil die es einfach nicht rüberschaffen. So, die haben viele. halt ein kleines, ein kleines Budget und so weiter und die müssen sich dort eben verkaufen. Ich kann halt nicht einfach rübertragen Da
3: fällt dir mal kurz ein, ich habe jetzt gestern Days angefangen, so ein Dungeon-Crawler. Mhm. Das ist so typisch japanisch, denkt man sich echt, wie wollen die das im Westen uns eigentlich verkaufen? Wie kann sowas im Westen erscheinen? Das fängt ja schon damit an, dass irgendwie so eine... Ja, da so der Chef von so einem Inn ist halt so eine... Eichbekleidete Dame und, und irgendwann will sie beweisen, dass sie kein Dämon ist, also mhm. mit so einem Dämonen geht, Dem halt und dann fängt sie an, zieht sie sich aus und sagt, ja, pass mich doch mal an und schau, wie ich bin. Und dann hast du, okay, dann hast du schon einfach so, okay, schon mal eine typisch japanische Szene und das nächste ist dann, dass du irgendwie irgendwie ihr Zimmer putzen und so ein kleiner Katzenjunge oder sowas und schnüffelt an ihrem Höschen. Dann merkst du echt halt, wie das die Japaner die teilweise wirklich nur für die Japaner entwickeln. Und ich das meine, so. wenn,
1: wenn die Leute halt sagen, sie regen sich schon auf, über Katzenohren auf, oder ja, wundern sich, so dass irgendwelche Leute Schwänze haben oder so, dann muss man halt schon echt gutes Spiel abliefern, damit die da drüber hinweg Und wenn ich jetzt, wenn der Markt eben so aussieht, dass du entweder AAA produzierst, dann musst du das Risiko halt wirklich eingehen zu sagen, wir machen jetzt hier äh, ein japanisches Spiel, was halt nicht aussieht wie ein japanisches Spiel, weil keine 16-jährigen Anime-Mädchen rumlaufen, aber es halt viele Elemente hat, vom Gameplay noch so ein bisschen ist, das blasen halt riesig auf und da müssen wir aber auch hoffen, dass sich das 6-10 bis Millionen mal verkauft, damit das ein Erfolg ist. Ja, aber das... Also entweder sind sie alle risikoscheu und dämlich, oder sie sagen einfach, das Potenzial hat Die haben einfach die Wahl, sie machen halt so ein
3: AAA-Spiel, das man schon kennt, oder sie machen halt so ein ja. low budget Spiel, das man schon kennt.
1: Glaube, Oder sie machen war, halt ein Hand Handheld-Spiel. Ich, ich, ich
2: glaube, sie verlieren auch mit jedem Jahr, das vergeht, verlieren sie auch die, ähm, das Know-how dazu. Das so weil solange wie sie sich in, äh, also, je mehr sie sich in ihre Nische verziehen, in ihre japanische, die ja auch meinetwegen lukrativ sein muss, die geht immer mehr verloren. Hm. Dieses, ähm, dieses Bewusstsein dafür. Und ich glaube, das hat das merkst du sehr stark. Viel, ich, ja, und ich glaube, das hat auch viel mit diesen japanischen gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Das sind oft ja sehr konservative Firmen. Ja, aber ich Weise weiß auch. nicht,
1: wenn, wenn es heißt, ähm, also wenn ich mir den japanischen Markt angucke und was nur für den japanischen Markt erscheint und was nie hierher kommt, das ist eine relativ große Menge. Aber das also sind Visual
3: Novels ah. und sowas in erster Linie. Was auch immer es mhm. ist,
1: ja, und äh, zu sagen, die verlieren ihr Know-how, weil sie halt keine 100 Millionen AAA-Projekte haben, ist halt auch eine gewagte These. Nein, nee,
3: ich finde wirklich, du siehst einfach an den Spielen, die dann doch hierher kommen, weil das sind ja dann doch die, die dann besser entwickelt wurden und so ein bisschen äh, vergleichsweise hohes Production-Value haben.
1: Genau, aber auch keine 100-Millionen-Titel sind. Nein, das nicht, aber da
3: siehst du einfach teilweise Sachen, die die ich dir gar nicht vorstellen könnte. Das ist wirklich, wirklich wie so ein
1: Kickstarter-Spiel oder sowas. Wirklich ja. billig teilweise.
3: Wir jetzt in diesen diesem und das ist immer auch von, ähm, ja, zumindest auch von den ganzen Nippon ishi spiele sag ich mal, oder plus ja. spiele Da hast du teilweise Menüs, wo du, wo du nicht mal erkennst, äh, zu welchem Symbol dann die Zahl gehört, wenn du dir irgendwelche so Statistiken und sowas anschaust. Das ist ja. also schlecht einfach, schlecht, einfach schlecht gemacht, wirklich. Ja, das ja Teil, auf jeden Fall schon, ja. Und dann merkst du wirklich, dass sich kein, das kein, da gibt es kein, ähm, hier sehe ich Quality Assurance und sowas. Da schaut keiner nochmal an, ob das alles passt. Da hast du so keine Beta-Tester ja. anscheinend. Na klar. Da hast du so irgendwie so, eine, so einen Baukasten, wie so ein RPG-Maker oder sowas. Und da stehen dann fünf Leute anscheinend das Spiel. Und das war's dann. Mhm. Und dann erscheint es dann. Und das günstig gewesen. Ich
1: meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, in, in der westlichen Hemisphäre ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Na sicher nicht. Wir haben ja auch genau das Problem, dass alle Publisher ausgestorben sind, die, sagen wir mal, früher halt diese Mittelwutentitel entwickelt haben. Das es gibt hier noch mehr als... Es ähm, gibt Jahren hier noch mehr als da drüben, beziehungsweise da drüben gibt es hier halt eben auf Handhelds und nicht mehr auf den großen Konsolen. Und wir haben jetzt hier genau dasselbe Bild wie da drüben auch. Entweder machst du einen Indie-Titel, programmiert von zwei Leuten, wie Hotline Miami, was super viel Spaß machen kann, aber relativ simpel ist, auch visuell. Oder du hast halt den, das beste Spiel in einem Genre, was aber richtig viel Schotter kostet. Und alle, die auf Platz 2, 3, 4 oder 5 sind, die will keiner mehr haben. Und, und das nicht, sind aber, Millionen. Aber, aber, aber
2: im Moment, nee, das, das, das hat auch damit Und da hast so du auch keine Dinge. Innovationskraft in aber, dem Sinne. Aber ich hoffe doch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da naiv oder so, aber ich hoffe doch, dass dieser Trend, der ja eigentlich dadurch entstanden ist, dass in der letzten Generation die Produktionskosten so gestiegen genau. sind, durch dieses, wir müssen jetzt HD-Titel machen und bevor sich das wirklich jetzt lohnt, äh, dann, dann musst du wirklich auf drei Teile rechnen und so weiter und so fort, mhm. ähm, dass sich das mit dieser neuen Generation mittelfristig. Das wird schlimmer werden. Also Yoshida
1: zum Beispiel. Also den, Warum ich, sollte es aber so sein?
2: Die neuen Konsolen sind nicht so leistungsfähig, wie, wie, wie viele sie auch halten letztendlich. Am Ende wird es auf Kreativität wieder hinauskommen und die Engines werden auch nicht so teuer sein. Also
1: wenn ich wenn ich es einwerfen darf aus dem Interview, weil es halt sehr interessant ist. Ich hoffe, dass, dass
2: sozusagen, auf, ich hoffe auf eine Rekultivierung des guten alten 70er Titels kann ich aber trotzdem zocken, bei mir wird Spaß machen.
3: Kannst du vergessen. Das kann ich, kannst du wirklich vergessen.
2: also Was
1: Yoshida gesagt hat dazu, ist vielleicht ganz interessant. Die hatten ihn ja auch gefragt, das habe ich vorhin schon mal angerissen privat, wie er es managt, weil er ja sozusagen als Chef die Studios koordiniert, die für die Playstation-Marke entwickeln, zwischen muss sich rentieren und der kreativen Freiheit, die man so ein Entwickler hat. Und er sagte dann auch, also für ihn wird es in Zukunft zwei Möglichkeiten geben, entweder der AAA-Titel, entweder das Beste oder gar nichts, Risikoprojekte oder Indie. Für ihn gibt es dazwischen überhaupt nichts mehr. Entweder das oder in die titel das Und er sagte zum Beispiel bei Journey, ähm, da war er relativ frei, da konnte er ein bisschen was springen lassen, das war für ihn No-Brainer, dieses Spiel zu machen. Da hat er nicht drüber nachgedacht, ob sich das jetzt rentiert, weil das musste das jetzt auch nicht. Das war dieses typische, ja. das ist ein Portfolio-Titel, genau. den haben wir, den hat kein anderer, mhm. den machen wir, weil auf das finanzielle Risiko können wir verzichten. Bei Heavy Rain zum Beispiel, als man ihn danach gefragt hat, und es kam so raus, dass der Titel ungefähr 15 Millionen Dollar gekostet hat. Was jetzt Reden. nicht zwingend die große Produktionssumme ist mhm. für den heutigen Titel, ja also Gran Turismo zum Beispiel 5 hat glaube ich 60 Millionen gekostet Call of Duty und Battlefield, die werden noch teurer sein als das, wenn man auch noch die ganzen Marketingkosten mit reinnimmt sowieso und bei Heavy Rain hat das schon echt knabbern müssen ob sie dieses, ob sie dieses Spiel machen, weil deshalb denke ich auch Quantic Dream, die haben bei Sony einen schweren Stand, oder sagen wir mal es ist sehr kompliziert mit dem umzugehen, weil die wollen ihre Spiele machen, das ist okay so und die versuchen halt immer wieder zu sagen, okay, wir wollen euch das Geld geben, aber es muss sich irgendwo auch lohnen. Ich glaube, das ist für die der, der, der schwierigste Second- oder First-Second-Party-Entwickler, ah, den Spiel. sie haben. Ne? Naughty Dog muss sagen, okay, ihr kriegt die Kohle, weil ihr macht genau die Spiele, die, die wir wollen, wo wir die Chance sehen, dass sich das verkauft. Bei Quantic Dream mit Beyond, Heavy Rain und so weiter. Schwierig. Und wenn ihr schon bei 15 Millionen überlegt, ob sich das weltweit rentiert über einen Konsolenzirkel, ja? dann siehst du, wie die planen müssen. Und da sehe ich dann halt auch den Japaner, der einfach sagt, okay, 15 Millionen für Sony, nicht für Square, Namco oder wie auch immer sie alle heißen. Ja? Ist das ein Brett und der überlegt? Ja. Dann kann man sich ja wissen, was die Spiele kosten und sie ansprechen. Du hast ja recht,
2: du hast ja recht, aber der Punkt ist doch, das ist jetzt Sony mit seinen First-Party-Studios und so, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, was die finanzieren. Entscheidend ist doch letztendlich, was sich so ein normales, mittelständisches Softwareunternehmen leisten kann, ob es sich leisten kann auf der PS4 oder auf der ja. One langfristig oder mittelfristig, ob die sich finanzieren können über einen Publisher sozusagen
1: äh, auch Normale Projekte zu stellen. Genau, also, aber, die, aber die Publisher, die das machen, die gibt es doch alle nicht mehr.
3: Du siehst doch jetzt zum Beispiel, kommt jetzt diese in zwei Wochen ähm, Bound in Flames. Das mhm. ist ein typischer Titel, so ein typischer 70er-Titel, 75 bekommt er dann so. Also wahrscheinlich in der
1: Release-Zeit bringen würde, aber in zwei genau. Jahren vielleicht nicht mehr. Und das ist ein
3: Titel der komplett untergehen wird, egal wie gut er ist. Auch mhm. wenn das so ein gutes Spiel wäre, würde er komplett untergehen, mhm. denke ich mal. Ich denke, er wird sich niemals gut verkaufen.
1: Ich weiß nicht, wie das. Also wie morgen Zu wenig Werbung. Ja, woran liegt das aber? Liegt Mann.
2: es jetzt nun an den, an den Publishern? Liegt es an den gestiegenen Kosten? Oder liegt es am Konsumverhalten der Kunden? Na, es liegt
1: liegt am, an einem auf jeden Fall. Es also liegt am übersättigten Markt, das ist das Erste. Wenn gibt das übersättigten es übersättigten Markt? Es gibt, es gibt ein Überangebot an Spielen im Verhältnis zu den Erlösen, die die Publisher damit haben. Das würde ich auf alle Fälle sagen. Und das ist genau das, wo ich dir vielleicht zustimme, was sich verändern wird dass in dieser Generation, in der neuen einfach weniger Triple-A-Titel erscheinen, weil sie eben so verdammt teuer sind. Mhm. Das wird sich einfahren. Mhm. Da hat jetzt jeder so seine IP. Natürlich gibt es auch da ab und an Experimente. Das, das wird aber noch
3: schlimmer werden, weil du wirst halt, da wird halt Ubisoft noch 1000 Assassin's Creed machen, weil sie da wissen, okay, es ja, ist genau. schon fertig entwickelt, genau. mehr oder weniger. Die Triple-A-Titel,
1: die es dann geben wird, das wird der reinste genau. mainstream
3: Das fand ich, das fand ich auch so schlimm. Also ich, meine, ich finde zum Beispiel, Assassin's Creed ist an sich ein innovativer Titel. Ist von der ganzen Geschichte, von der, die der Story ist innovativ. Ja, natürlich meine ich jetzt. Also, da Von Gameplay ist innovativ, dieses neue Stealth-Quasi-In-der-Stadt-Gameplay. Nimm um, man kann es alles essen. Ist an sich ein innovatives ja. Titel, aber wenn es dann schon von Anfang, an, danke. von Anfang an heißt, wir müssen fünf Titel von Assassin's Creed veröffentlichen mit dem gleichen Gameplay, damit, sich, damit wir das Game wieder haben. Ja. Boah ey, da denkt man sich echt scheiße, da läuft so irgendwas schief. Wenn man plötzlich fünf mhm. gleiche Titel äh, veröffentlichen muss, damit, damit es sich lohnt. Und, und so muss es wahrscheinlich weiterbleiben. Mhm. Weil deshalb,
1: ich, ich, ich prognostiziere, da lege ich mich jetzt mal Nostradamus-artig mal richtig hart aus dem Fenster. Ja? Für die Leute, die nur AAA spielen wollen, wird die Luft echt dünn. Wenn sie nicht mhm. die Serie mit acht Titeln oder was auch immer... Äh, konsumieren ja, ohne Ende. Denk ich, nicht. ich denke, EA und Ubisoft
3: werden immer wieder neue, äh, neue AAA-Titel verkaufen. Äh, ja, aber, herstellen, aber dann eben daraus
1: eine Marke machen, wo sich dann wieder... Das 50, auf jeden Fall, ja. Das meine ich halt. Das werden sie wohl machen. Also aber das heißt nicht, dass es die gibt, dass die ausgeschlachtet werden, die es gibt. Die werden auch versuchen, neu zu etablieren, aber dann werden sie da fünf, davon fünf Spiele machen aber, und die muss aber man Aber ich sehe es, ehrlich gesagt, nicht so. Weil guck mal, jetzt zum Beispiel, ich gucke,
2: was, was könnte mich reizen, eine PS4 zu kaufen. Und okay. ja, das finde ich. Ich finde einen Titel von Sega, Sieger, ein völlig geprügelter Publisher. Tut mir wirklich leid, aber. Die haben, hat so eine Nico. Nee, aber die Jungs haben äh, Alien Isolation auf dem, auf dem Schirm, ja. Und, äh, und das ist wieder so ein Ding, wo, wo, wo ich schon seit Jahren höre: so, ähm, ja, Survival Horror geht gar nicht. Du kannst den Leuten keine Angst machen beim Zocken. Da hast du schon so viele User oder potenzielle Kunden ausgeblendet, die keinen Bock darauf haben, dich in die Hosen zu scheißen beim Zocken. Kannst du nicht bringen. Mhm. So, die bringen jetzt dieses Spiel. Ich gucke mir die Videos an und denke, wow,
3: ja, war cool auf jeden Fall. das
2: ist wieder ein Spiel für mich. Das ist für mich so geil, dass ich mir dafür eine PS4 am Ende des Jahres kaufe. Benz funktioniert. Kannst du auch Mann kaufen. <lacht> nee, es wird eine 4 werden. Und ähm, sowas wird es immer wieder geben. Das Spiel sieht Bombe aus. Hat eine geile Atmo und es hat einen innovativen, na innovativ ist vielleicht jetzt übertrieben, aber doch, man kann schon sagen, es ist relativ innovativ, innovativ ein Ansatz. Ja. Du hast also wirklich nur einen fucking Gegner über das ganze Spiel hinaus. Zwischendurch werden dir wahrscheinlich auch ein paar kleinere Gegner präsentiert, aber im Grunde genommen gibt es nur dieses eine Alien, nicht diese 100 Alien. Und und ich sage mir so, okay, also irgendwie scheinen sie immer wieder was zu riskieren. Da wird, auch, wir kein, da wird auch kein riesiges Team dran sitzen. Es könnte
3: aber auch sein.
2: Und es wird ein Triple... Es wird ein Double-A oder... Genau, ein es ein wird so ein
3: typischer äh, unter Triple-A-Titel sein. Aber das bisschen. will ich ja auch. Ich will ja gar keine,
2: also ich ich keine Triple-A-Titel spielen. Mich reizen die gar nicht. Ich, ich
1: sage ja auch nicht, und das, das ähm, habe ich glaube ich auch nicht behauptet, dass es solche Spiele gar nicht mehr geben wird. Sondern ich wollte nur sagen... Das Marktsegment, das heißt die Entwickler und die Publisher, die solche Spiele in der Vergangenheit am Fließband produziert haben, die es nicht mehr. Außerdem. Wenn hey, deshalb Rans gibt Band es halt. Ja
2: Fließband ist ja sowieso grundsätzlich was ich
1: ablehne. Für Fließband, mich ist es
2: viel schöner, einen Titel zu spielen, der richtig geil war, und dann heißt es so, neue naja, okay, wir bringen jetzt vielleicht keine Fortsetzung. Nein, 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 nein das, ich das meinte ich nicht. So nicht Ich meinte
1: mit Fließband nicht, dass sie Fortsetzung bringen, sondern ich meinte mit Fließband, dass sie halt in dem Budget, sagen wir mal jetzt nur 5 bis 10 Millionen und halt nicht 60 oder 100 halt Spiele gemacht haben, die diesen 70er-Prozent-Bereich jetzt nicht angepeilt haben, aber die halt regelmäßig dort gelandet sind, die ein spezielles Publikum hatten. Du hast diese so Suda-51s und so, weißt du, der Kopf sein bestes
2: Spiel hat sich 700.000 Mal verkauft. Ja, und, und er macht immer noch weiter Spiele. Ja, eher vielleicht.
3: Aber es ist doch ein Spiel für den japanischen Markt, oder? Das ist wahrscheinlich in Japan besser verkauft als hier.
2: Lollipop Chainsaw? Nicht? Ich weiß nicht. Nee, pff, es hatte hier eine unheimliche Marketing-Kampagne gehabt, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee, glaub, weiß ich nicht. Ich weiß, ich doch also
1: finanziell hat sich der Titel nicht gelohnt.
3: Ja, Suter macht dann wirklich sein eigenes Ding irgendwie so. Ja. Ne? Wenig. Gibt's ja auch, gibt's ja, aber ja, kann gibt's es immer weniger.
2: Naja, aber wie gesagt, ich sehe es eben nicht so trostlos. Und, und auch so. Alien
3: Isolation. Wenn du Pech hast, wird es kein Survival Horror Spiel, sondern wird es ein so ein typisches Call of Duty Uncharted Ding. Ja, einfach das nur kann es nicht werden. Wieso ja. nicht? Das Monster. Wieso? kann es schon deswegen nicht
2: werden, weil die, die Grundkonstellation schon so gesetzt ist. Erstmal, du hast dieses eine Monster. Es ja und? Sein. Ja, und, und dann hast du eine Frau, die vor allen Dingen mit Werkzeugen umgeht und nicht mit Waffen. Die ja, aber vielleicht läufst
3: du auch. nur von A nach B, du hast so einen kurzen Story-Abschnitt, also einen kurzen Gameplay-Abschnitt, wo du dann... Äh, da musst du kurz ja, jetzt ausweichen dieser Demo oder sowas, ein paar Quick-Time-Events, mhm. ich hab's nicht wirklich gesehen, muss mhm. ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht so Quick-Time-Events hauptsächlich so ganz kurz. Ja, man muss misstrauisch sein bei Sega, klar. Man muss wirklich mal aufpassen, weil... Darum wird der Weg gehen. Immer diese Spiele, die einfach so ein Erlebnis liefern. Genauso mhm. mit diesem Virtual-Reality-Ding. Es wird immer mehr so da gehen, dass du, äh, wie bei Uncharted, bei Call of Duty, dass du weniger Gameplay hast und immer mehr von diesem ja, Action, äh, irgendwas erleben, irgendwie neue Welten. Skripte, wie man so es was nennt. So genau. Ja, ja. durch
2: ja, so, 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 so eine Art Drehbuchartiges genau, Spielerlebnis, genau, das da genau. so also Und das ist. könnte
3: Isolation auf jeden Fall werden. Das könnte
2: auch, ja, ja, okay, da gebe ich dir recht. Das könnte es werden... Also, wenn es gut gemacht ist, ist es ja auch
1: kein Problem. Das ist es auch kein ist, Problem, ist, ja. ist es nicht,
3: aber das ist dann immer noch kein Spiel, das irgendwie jetzt auf sag ich, wie alten Werte liegt, auf Gameplay. Mhm, ja. Immer noch ein Spiel, das eher dann so ein Kind von Uncharted und Call of Duty ist, als eins von.
2: Ja, damit rechne ich aber zum Teil auch sowieso schon. Ach so, das okay. klar, das siehst du ja an so bestimmten Momenten in der, der Demo, wenn sie dir die Hast du die Demo gesehen? Mhm. Ich wenn so sie viel dann gesehen. zum Beispiel ja gegen die Tür sprintet und die genau wird sowas. zugemacht genau und sowas. dann die Antigravitation wird eingeschaltet und so. Ist okay. Also, eigentlich ich
1: meine, eins wollte ich noch anmerken. Also, wenn ich jetzt sage, die Schere zwischen Indie-Titel und AAA-Titel geht weiter auseinander und dieser Mittelbau fällt weg und so, und du sagst, ja, aber das würde ich nicht so negativ sehen. sagen, die Spielentwicklung, das, was die Leute auf den Konsolen produzieren, das sehe ich überhaupt nicht negativ. Nee, eigentlich, ich sehe das auch nicht negativ. Eigentlich freue ich mich darüber. Also, ich bin jetzt, ich sage jetzt nicht so Indie über alles, hm. aber es gibt halt diese Projekte, die es eben gibt, wie zum Beispiel Journey. Oder auch das, was jetzt für die PS4 jetzt noch angekündigt wird, wo man sagt, okay, wer sich darauf einlässt, dass er nicht AAA -A 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 bekommt, der bekommt auch die abgefahrenen Spielideen. Und da ist auch der Markt da, wo die Publisher und auch also die Hersteller Projekte riskieren und auch finanzieren. Ganz egal, ob das sich jetzt... Aber irgendwann, gefällt. aber wenn es, wenn es sich
2: positiv entwickelt, irgendwann ist der Indie-Markt, je mehr die absetzen können, irgendwann sind die auf dem Niveau, der äh, ja dieser äh, 70er 70%-Bereich äh, abdenkt. Also das sehe
3: es sich anders. Ich würde sagen, es ist wirklich ziemlich spannend die indie Titel weil jetzt haben wir plötzlich auch ähm, Sony natürlich auch an erster Stelle, Ubisoft, die plötzlich anfangen, Indie-Titel also indie ja. zu stellen. Also
1: Trails Evolution ist, glaube ich, so ein Hybrid, wo man sagt... Nö, okay, Trails
3: gar nicht unbedingt. Soll ich jetzt so, so würdest du sagen,
1: das ist jetzt kein Indie-Titel mehr? Also Indie also ist sowieso. So 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 in dem Sinne, wo kein Publisher, Publisher da da in dann genau, dann stört, wie in der so Musik äh,
3: Independent sind die alle nicht. Aber ich meine Indie ist einfach mal so diese Spiele, die eine Nische füllen. Das mache, ich, das mache ich mit Indie auf jeden Fall. Okay, okay. Und da finde ich schon mal, und Trials ist noch finde ich so ein bisschen dazwischen, allein weil es jetzt schon der, also ich weiß ich wie viele Teile ist. Aber jetzt so also Spiele wie Journey, so Spiele wie ähm, Hotline Miami. Hotline Miami, äh, von, von Ubisoft jetzt, äh, Child of Eden hm. oder von Ubisoft auf Reliant Hearts. Das ja. sind alles Titel, die in diesen, die günstig sind. Und da versucht Ubisoft und auch Sony irgendwie so einen Weg zu gehen, wie stehen ein günstiges Spiel her, das uns nicht teuer ist, aber mit Entwicklern, die Ideen haben. Weil das ja. sind ja die ganzen Titel. Das sind wirklich äh, Titel mit Ideen. Und das wird spannend sein, wenn jetzt wirklich Ubisoft, EA und so weiter diesen Weg gehen, dass sie jetzt anfangen, günstige Spiele herzustellen. Äh, wirklich innovative Spiele mit wirklich neuen, Spieleideen wie eben Achlame und so weiter, dann könnte es wirklich einen spannenden, Abschnitt in den ganzen Games. Also ich würde sagen, genau,
1: dieser Markt, der wird noch richtig explodieren, weil die haben ja alle in der letzten Generation gelernt, wo das dann richtig losging, dass nicht jeder ein AAA jederzeit machen kann und dass sie was anderes haben muss. Und mit Indie meinte ich jetzt auch weniger, woher diese Studio kommt, ob das jetzt zwei Leute sind, die irgendwas programmieren, sondern dass ich sage, die haben Publisher, die haben ein Projekt mit einem begrenzten Budget und die können das einfach mal machen, weil es inzwischen auch den Markt gibt, vor allem halt durch diese Store-Plattform, man ist immer präsent, die Leute, die noch suchen, die werden das schon finden. Das Internet, wenn man das clever anstellt, kann man auch mit wenig Marketing genau. viele Leute erreichen, die sowieso auf diesen Plattform unterwegs sind. Wenn ich so ein Multimedia-Event abfeiern will, wo ich dann sozusagen auch Call-of-Duty-Plakate auf den Litfaßsäulen irgendwo in Lichtenberg sehe, dann habe ich da einen ganz anderen Anspruch und dann muss das auch die Bombe sein, ansonsten ist das Millionengrab. Aber der der Markt, der, der dann auch dich vielleicht anspricht, ja, wo auch die Horrorfans wieder zurückkommt, vielleicht so mit Outlast, der ja, wo ich auch sage, genau. ist ja jetzt nicht der aufwendige Titel, kann aber Spaß machen. Ja, von der Idee, von den ganzen Ideen,
3: das ist so wie so ein Ding. Das ist einfach, Ideen genau. sind günstig,
1: die kosten ja nichts. Genau. Und ich glaube, da werden alle Publisher hinterher sein und da hat inzwischen auch jeder seine Abteilung, sei das Square, sei das Sony, sei das Microsoft, sei mhm. das irgendwer die für diesen Markt programmieren. Und das ist nicht der klassische Lizenztitel oder der klassische wir haben es versucht, aber wir sind nicht hingekommen EEE-Titel, -E sondern die stellen sich von Anfang an ganz anders auf, haben eine andere Zielgruppe, aber ziehen das dann auch eloquent durch. Und ich hoffe auch, dass dieses Child sich für Ubisoft-Verhältnisse, weil es das ja auch als Disk-Variante dann geben wird, auch ansprechend verkaufen. Die wissen Hab ganz, ich, ich weiß nicht, stellen die gleich für 30 Euro im Laden, ja, ne? Das ist nicht 20, ne? 20, ja. die wissen ganz genau, wen sie damit ansprechen müssen. Da hoffe ich auch, wenn das ein Erfolg wird, das Spiel und eben Velion Hearts ja. und Raymond
3: Legends war auch schon so ein halbes Spiel, was so angeht. Wenn das Erfolg hat und das dann und Ubisoft und eben die ganzen anderen Publisher mhm. merken, okay, es lohnt sich. Ja. Und dann sogar Song oder Steam, sagen wir, Steam zum Teil ähm, als erster wahrscheinlich und Sony Damit Journey und so weiter nachgemacht. Wenn das so sich alles
1: verkaufen sollte, dann haben wir wirklich wieder eine ziemlich spannende Zeit. Wenn sich der Andy Hausner was auf die Bühne stellt und sagt, für die Playstation sind im ersten Jahr über 100 Titel in Entwicklung, dann sind davon 405 AAA-Titel, vielleicht noch fünf weitere, die Multiplattform-AAA-Titel sind, also insgesamt zehn übers Jahr. Und der Rest ist genau das andere. Das ist entweder ein klassischer Indie-Titel, ein lizenzierter Titel oder eben eine eigene Produktion, was eben diesen begrenzten Rahmen absteckt, wo auch der Yoshida dann sagen okay, können wir machen. Ihr habt hier eure 3 Millionen und die kriegen wir schon irgendwie wieder rein und mehr gibt es dann dafür aber nicht. Und dafür muss man sich ja. auch begeistern. Das ist ich bei, das bei Journey ziemlich spannend. Ich glaube, da haben die ne, weil immer mehr Geld von gewollt. dem äh, Von dem Titel. das ist Journey?
3: Ja. Wo die, die erstmal eine Million so bekommen haben und dann hieß es ja, wir können die Titel noch nicht fertigstellen mit dem Geld. Und immer mehr. Und Sony wollte, glaube ich, sogar schon dann ähm, Johnny Khan sehen, weil es langsam teuer wurde. Ja. Aber man hat dann so veröffentlicht und hat sich bestimmt gelohnt alle. Für die hat sich, also der,
1: der Titel war auf alle Fälle profan. Aber das war ja so ein bisschen so dann der, das
3: Spiel, das dann wirklich durchgekommen ist, von den Indie-Titeln dann doch irgendwie. Naja, irgendwie ab. muss man den
1: Markt ja auch betreten, den es vorher noch nicht gab. Und ich denke mal, da, da sieht man halt dann auch, und da denke ich halt auch, dass, dass die Japaner das nochmal nutzen werden, dass sie ihre Titel, die sie zum Beispiel für den Handheld programmieren auch portieren, einfach auf eine Plattform, die es schon gibt und einfach in den Store stellen, genauso wie dieses Hatsune Miku ja auch, das ist jetzt, um das Nord zu schließen, es kam in Japan raus als fünfter Teil einer Serie, die seit 2008 läuft, hat sich, glaube ich, für den Markt ganz okay verkauft, dann haben sie es einfach mal in den Store gestellt hier, das kam ja erst im März raus in Europa und hat sich scheinbar so gut verkauft, dass sie angekündigt haben, den jetzigen aktuellen Japan-Titel, also den zweiten Teil von dem, dann Im Herbst auch sogar als Disk-Version hier. Aber zu das ist ein so
3: Spiel, sich nur in Japan verkauft.
1: Bisher schon. schon auf sagen, Fälle. Das, das hat im so. westlichen Markt überhaupt kein Zielpublikum. Ich würde schon gehabt. sagen, ja. das. Okay. Wir
2: haben die 2:30 Marke geknackt. Wir sind bei 2 Stunden 37. Wollen wir zum Ende kommen? Wir sind am Ende. Wir Mental wie
1: körperlich, <lacht> <nur> auch optisch. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> da lacht er nicht mehr. Ähm, ja, okay. Sag mal einen Abschluss. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht, mit euch hier zu diskutieren, auch über diese Verse-Themenreihe, die wir jetzt, sagen wir mal, mit Spiele über Ostern abgeschlossen haben und ich hoffe, dass auch die Kartele beim nächsten Mal wieder
0: einschalten. Na denn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. da rein.